0: Here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short
2: term health insurance for a month or just under a year in some states.
1: Comment juger de la qualité d'une décision indépendamment de son résultat Répondre à cette question permet d'ancrer de meilleurs apprentissages pour s'améliorer dans tout. Le sport, le boulot, la vie Dans ce nouvel épisode, Jean Rosis, entrepreneur et préparateur mental, formé en hypnose, PNL et sciences du bonheur, me donne les clés pour muscler son intuition et être capable de prendre de meilleures décisions en un temps record. Nous parlerons aussi des biais cognitifs, comme le biais de résultat ou le biais de confirmation, de productivité, de psychologie appliquée aux relations sociales et de l'hormone secrète et contagieuse qui détermine notre bonheur. Il nous réserve par ailleurs quelques hacks originaux pour tout péter lors d'une présentation ou d'un entretien important. Un vaste programme, riche en exemples et anecdotes, raconté avec couleur par un passionné de la vie et de ses richesses comme je les aime. Belle écoute. Salut Jean.
2: Salut, comment ça va
3: ben Écoute, ça va bien. Euh, depuis un podcast que j'ai fait avec Nicolas aignon euh, j'aime bien euh, démarrer avec un petit tour d'inclusion, donc un petit check-in où tu me dis un petit peu euh, quelque chose de cool qui t'est arrivé cette semaine ou à l'inverse, euh, quelque chose, une énergie un peu négative que tu aurais besoin de déposer avant de, de démarrer ce bel échange.
2: Un truc un peu cool qui m'est arrivé cette semaine.
3: Ou même l'énergie avec laquelle tu viens ce matin Enfin, cet après-midi parce que pardon, il est 15h mais j'ai l'habitude d'enregistrer le matin cette petite <rire> euh, ce petit
2: Bah, écoute, euh, je j'ai pas beaucoup dormi ces derniers temps. Donc euh, je suis plutôt en mode énergie euh, survie euh, depuis quelques jours. Parce que j'ai plein de projets passionnants qui m'occupent un peu et du coup, je sacrifie un peu mes nuits de temps en temps. Et du coup, je voulais être reposé pour aujourd'hui. C'est pas totalement le cas, mais bon, j'ai un peu de caféine euh, qui pour euh, compenser même si c'est pas terrible. <rire> Euh, mais voilà donc c'est plutôt une énergie euh, on fait comme on peut qu'une énergie extrêmement euh, euh, efficiente mais j'ai l'habitude je travaille souvent sous pression et, et avec peu de sommeil donc c'est pas du tout ça qui va poser problème mais voilà
3: mais justement ça pourrait peut-être être, être l'occasion de d'évoquer quelques outils qui permettent de, de hacker le cerveau pour ouais. euh, réussir à être efficace justement sous pression ou euh, en déficit de sommeil <rire> euh, ou dans des dans des contextes un petit peu stressants qui sont difficiles à gérer euh, pour 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 l'humain puisque euh, tu es euh, un expert en en neurosciences, en hypnose, en PNL, etc. Donc, euh, je suppose que, que tu as développé euh, tout un tas d'outils comme ça. Et d'ailleurs, j'imagine qu'avec les, les sportifs de haut niveau que, que tu accompagnes, euh, il arrive sûrement parfois qu'avant une compétition, euh, tu en aies un qui soit stressé, qui dort mal pendant la nuit. Et mmh. malgré tout, le lendemain, euh, c'est la performance de sa vie. Il doit délivrer. Euh, comment est-ce que... Excuse-moi, je rentre direct. Et d'ailleurs, j'ai pas fait mon petit check Je t'en prie. Donc, euh, <rire> bon, en, en deux mots, moi, je, moi je, suis, je suis très content de faire cet épisode avec toi. J'avais découvert Hypno360... Euh, qui est une des activités que, 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 que tu as créées mmh. euh, d'auto-hypnose euh, par ma maman qui était fan de, de, de tes petits enregistrements MP3 qui m'en avait donné quelques-uns et qui a été pour ma part mon premier, euh, mon premier rapport avec l'hypnose et, euh, et par la suite j'ai eu une deuxième expérience avec l'hypnose avec un hypnothérapeute cette fois-ci en physique pour, pour arrêter de fumer. Euh, je ne saurais pas dire aujourd'hui si c'est le processus ou si c'est l'hypnose qui m'a permis d'y parvenir ou même si c'est ma motivation personnelle parce que je faisais du crossfit en parallèle et j'avais euh, ressenti pour euh, moi qui euh, j'aime bien la performance tu vois j'aime bien me dépasser etc et j'avais clairement euh, ressenti ce facteur limitant euh, qui, était, qui était mon souffle donc j'avais aussi cette motivation euh, extrinsèque. Euh, mais, euh, mais quoi qu'il en soit, ça a fonctionné, donc, euh, donc je trouve que c'est un sujet hyper intéressant, on y reviendra après, mais donc euh, je te propose de te lancer sur, sur ce premier sujet, euh, comment réussir à exprimer notre performance euh, malgré un environnement qui soit peut-être pas hyper favorable, et notamment pour des sportifs de haut niveau
2: Alors, par envi environnement pas tout à fait favorable, je, je pense que tu veux rester sur le thème du manque de sommeil, euh, ou si tu veux un truc plus large, euh, en tout cas pour ce qui est du manque de sommeil, moi mon but... En fait, si tu veux, je suis, euh, suis d'une école euh, préparation mentale que, je, que je, 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 je considère qui est très différente de ce que j'entends d'habitude. Euh, la plupart des gens sont plutôt dans la on va dire le traitement. Euh, par exemple, euh, comment gérer la pression, comment gérer le manque de sommeil, comment euh, euh, gérer le stress, comment gérer trois petits points euh, et moi je suis jamais là-dedans je suis toujours dans euh, euh, comment anticiper comment prévenir comment euh, euh, encadrer etc l'exemple du manque de sommeil euh, si moi un de mes sportifs a pas bien dormi avant une compète c'est que j'ai mal fait mon travail euh, et lui fournir des outils pour pour euh, pour performer malgré son manque de sommeil ça n'a pas vraiment de sens pour moi même si ça m'arrive de le faire Mais parce qu'en général mes sportifs dorment très bien avant une compète voire mieux qu'avant que un jour normal Et pourquoi parce que je pousse mes clients à se dépasser en temps normal c'est à dire à faire plus que de la compète quand ils sont hors de la compète pour qu'en fait la compète paraisse plus petite que les jours normales tu vois ce que je veux dire La plupart des préparateurs mentales ou mentaux, je ne sais jamais si on doit dire voilà, mais euh, font une erreur fondamentale pour moi et je, je l'entends tout le temps. C'est euh, ouais, j'enseigne aux gens à gérer la pression. Alors euh, avant le, avant le tournoi ouais, ou le concours ou la compète ou peu importe ou le match, euh, je leur apprends à, je les apprends à respirer, visualiser, faire ceci ou cela. Et moi je suis toujours dans l'inverse en fait euh, S'ils si ont besoin de faire ça C'est que tu les as pas bien préparés C'est parce que précisément ils ont l'impression que ce truc Il est plus important que ce qu'ils font d'habitude Or ça devrait pas être le cas Et l'exemple que je donne souvent Que j'ai donné dans un autre podcast un peu sur le thème Je sais pas si tu l'as entendu Mais c'est euh, l'histoire des, des militaires quoi. Tu T'entraînes pas un militaire à tirer sur des poupées euh, Gonflables avec des pistolets à eau Parce que le jour où il arrive sur le champ de bataille euh, il, Que ça tire à la calache en face euh, Il perd ses moyens euh, donc tu le mets dans un, un truc où on lui hurle dessus on lui fout des coups de pied euh, il se fait bombarder euh, par des il se prend des lacrymous dans la gueule et tout euh, bien hardcore pour que le moment où il arrive sur, sur le champ de bataille il ait l'habitude quoi voir ça paraisse limite euh, plus tranquille qu'à l'entraînement euh, et les gens sont toujours en train d'essayer de faire baisser la pression en compète en disant ouais euh, et ça c'est une demande qui est classique hein, par les sportifs c'est euh, bonjour euh, j'arrive je, je, très bien à l'entraînement mais je perds mes moyens en compète c'est parce qu'en fait ton entraînement il est tout mou, <rire> sinon ça marcherait, tu vois. Donc euh, donc c'est le premier recadrage que je fais. C'est euh, si, si tu dors mal avant une compète ou que tu stresses avant une compète, c'est que c'est que tu t'es tu t'es pas bien entraîné. Donc moi je vais pousser mes sportifs à à créer du challenge pendant les entraînements, à se à, se, à créer des conséquences à leurs actes. Par exemple, s'ils foirent un entraînement, qu'il y ait des conséquences négatives à leur entraînement. Parce que l'erreur qu'on fait souvent, c'est de se dire « Ah, mais c'est qu'un entraînement, c'est pas grave euh, si j'échoue. » Et puis, en fait, euh, du coup, on n'a pas cette habitude de la pression de l'échec. Donc après, on arrive en compétition puis Oh mon Dieu, il y a une conséquence si j'échoue. » Alors que c'est un truc qui a pas d'habitude. Ben voilà, donc euh, il faut entraîner le cerveau à travailler dans un, un environnement sous pression. Pareil, si on manque de sommeil, qu'on a du mal à dormir, c'est qu'on a probablement euh, un stress ou une, une appréhension ou une angoisse liée à un événement qui est présent dans la compétition qu'on n'a pas anticipé et donc on stresse et on imagine, on tourne en rond de sa tête et on se dit merde, euh, est-ce que je vais être à la hauteur et tout ça, de nouveaux choses qui devraient pas arriver si on a bien entraîné. Donc, euh, pour répondre à la question après toutes ces cette digression, je j'apprends je, pas à mes sportifs à gérer leur performance dans un contexte difficile, j'apprends à mes sportifs à faire de leur contexte difficile un contexte tout à fait banal. C'est une approche qui est totalement opposée et qui est selon moi la seule vraie approche qui marche. Euh, les autres, c'est du tentative de rattrapage parce que tu peux tu peux dire à un sportif autant que tu veux, ouais tu fais telle et telle méthode de respiration, de visualisation, de X, Y, Z pendant le moment où tu te sens stressé ou autre, il suffit qu'il y ait un imprévu au moment où il doit la faire et puis il perd ses moyens parce que c'était pas c'était c'était pas pas gérable. Donc tout à coup, il est là, il fait sa respiration, puis on lui dit un truc, tu vois, je te donne un exemple. J'ai coaché il y a quelques mois le champion, junior, euh, champion du monde junior de ski, qui est suisse, et puis euh, quelques mois auparavant, il me disait des fois, moi j'ai les boules, enfin euh, j'ai un truc qui arrive, c'est que j'ai beau gérer la pression, j'ai beau... Euh, j'ai beau tout gérer, euh, je suis au sommet de la piste et puis tout à coup j'entends dans le talkie -walkie du mec qui nous dit quand c'est à notre tour que le gars d'avant s'est cassé la gueule sur la piste et je suis là, tout va bien, tranquille, aucun stress machin et d'un coup j'entends juste dans le talkie qu'il y a eu une chute et là merde, je me dis putain, ici c'est moi la chute et machin et tout ça sauf que c'est à moi de partir sur la piste dans 10 secondes ok donc euh, est-ce que j'ai le temps de faire un exercice de respiration en me disant euh, je vais me calmer et tout ça, non c'est juste impossible il euh, y a pas de, de truc magique puis as des mecs qui font de la PNL qui te diront euh, ouais mais alors il faut faire un ancrage de calme et puis euh, il appuie sur son il serre le poing pendant alors oui c'est très bien les ancrages il y a plein de techniques qu'on peut utiliser qui sont intéressantes mais faut être réaliste ça s'applique pas en 10 secondes et, et encore même si ça s'appliquait en 10 secondes t'as pas de garantie que ça marche 100% du temps etc donc en réalité tu dois prévoir et prévenir les imprévus et pour en faire des non imprévus tu vois ce que je veux dire euh, c'est la même histoire qu'avec la pression donc euh, de nouveau c'est une question d'anticipation de préparation, c'est pour ça que ça s'appelle la préparation mentale, ça s'appelle pas de la réaction mentale okay. donc euh, voilà je, je, je finirai là pour la réponse parce que tu verras que j'ai tendance à, à déballer beaucoup de choses parce que je fais plein de connexions mais c'est ma réponse, c'est à dire je, je fais pas de, de réactivité je fais de l'anticipation et puis de la, de la préparation
3: alors déjà, sans toi libre de digresser autant que tu veux, moi j'adore les, les conversations qui partent dans tous les sens, et d'ailleurs ça me donne envie de rebondir sur un tas de choses, mais euh, du coup, si je comprends bien, le, le stress, la gestion du stress, de la pression, en fait, elle vient des, des conséquences qu'on imagine et de l'importance que ça a pour nous, et donc l'idée, ça serait avant euh, le jour J, de réussir à sortir, à élargir sa zone de confort, à se mettre en danger, et, euh, et par exemple, si on prenait un exemple qui est en dehors du, de, du cercle sportif, euh, tu me disais que tu étais entrepreneur, que tu avais des startups, euh, tu as peut-être déjà fait des présentations devant euh, devant des, des investisseurs. Il n'y a, y a pas forcément énormément de personnes, mais la conséquence, elle est importante pour toi parce que c'est ça qui va... Donner ou non les financements dont tu as besoin pour ta boîte. Euh, comment tu vas te préparer à ça Est-ce que euh, au quotidien tu vas essayer de faire un peu de théâtre Est-ce que tu vas essayer de faire une grosse conférence euh, TEDx ou euh, donner un cours dans une école pour te confronter à un parterre de plusieurs personnes Comment est-ce que tu vas faire le jour J pour pas te laisser euh, euh, brimer, bloquer par toute cette, tout ce stress ou cette pression que tu te mets sur les épaules
2: Alors moi j'ai de la chance, c'est que j'ai jamais eu besoin de faire de financement pour mes startups. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir euh accumuler les ressources nécessaires pour mes différents projets, donc je lance toujours des projets avec les, projets avec les ressources que j'ai par contre j'ai déjà accompagné des entrepreneurs qui devaient faire des rounds de financement à travers du coaching euh, et en fait la chose la plus importante pour moi c'est d'être naturel et sincère avec les gens parce que euh, souvent les gens ont envie de paraître c'est la même chose quand j'accompagne des gens pour des entretiens d'embauche ce que je fais plus depuis un petit moment mais ça m'est arrivé pas mal à une époque maintenant j'en fais plutôt passer qu'autre <rire> qu chose mais euh, si tu veux la première chose que les gens vont se dire c'est est-ce que j'ai un bon feeling avec cette personne quand tu vois quelqu'un ton cerveau ce qu'il fait c'est qu'il analyse la personne avec qui... enfin, que tu viens de rencontrer il va la comparer avec tous les gens que tu as rencontré dans ta vie en une fraction de seconde et puis il va se dire, ok, est-ce qu'elle ressemble à quelqu'un que je connais, qui est digne de confiance Ou est-ce qu'elle ressemble à quelqu'un qui m'a fait du mal Ou ainsi de suite, ok Et ça c'est systématiquement à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, ok Et la plupart des choses que tu vas repérer, c'est pas euh, la couleur de peau ou euh, peu importe, c'est euh, les expressions, la prestance, la carrure, le sourire, le regard, le ton de la voix... Euh, les gestes, etc., etc. Et elle va pas repérer si tu as fait le même geste ou si tu as la, la même tonalité ou autre, mais plutôt, tu as une baseline, ce qu'on qu utilise comme terme en, en non-verbal. faut savoir que je, je, je suis aussi certifié par Paul Ekman et, et Joe Navarro en, en lecture du non-verbal, euh, enfin, en et en micro-calibration enfin micro et autres. Bref, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais il y a une baseline. En fait, quand tu parles à quelqu'un, tu vas jamais avoir tu euh, tu peux jamais dire si quelqu'un ment ou quelqu'un te trompe ou autre euh, avec certitude. Par contre, tu peux avoir une baseline pour chaque personne. Qu'est-ce que c'est sa version, on va dire, fiable? Et puis, tu vas, tu vas repérer quand cette personne, elle sort de sa baseline et quand il y a un truc qui, qui, qui sort de la normale. Alors là, tu peux, ça va, ça va, ça va t'attirer l'attention. Et moi, j'ai une théorie selon laquelle, en fait, on a une méta baseline. C'est-à-dire que on a créé une baseline commune pour tous les gens qu'on connaît de confiance et euh, une baseline commune pour tous les gens qu'on connaît euh, de, qui ne sont pas de confiance et en fait on va très vite catégoriser les gens selon une attitude et plein de petits trucs subtils qu'on ne repère pas forcément consciemment Enfin, qu on, qu on, qui, qui sont de l'ordre du ressenti du feeling et une grande partie de ça selon moi c'est est-ce que cette personne avec qui je suis en train de parler elle est sincère est-ce qu'elle a l'air de penser ce qu'elle dit, est-ce qu'elle est congruente est-ce que elle est en train de se foutre de ma gueule ou pas Est-ce que elle assume ce qu'elle dit ou pas Et plein de trucs comme ça. Et si t'es un investisseur et que t'es convaincu par un projet mais que le mec qui te le présente, il est débile au sens, il est nul, il sait pas parler, il regarde par terre, il est mal à l'aise, il a la voix qui tremble, il est stressé, il bégaye. Euh, euh, donc, quand je dis débile, c'est au sens, il a pas du tout préparé son son, 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 sa présentation. Ça va te donner vachement plus confiance que si as un mec qui vient, qui est hyper sûr de lui, qui est à l'aise, qui parle bien, qui te regarde dans les yeux, qui est toujours dirigé vers toi, qui assume son truc, mais tu sens que son projet, euh, quand tu lui poses des questions, il est un peu évasif, euh, machin et tout ça. Euh, c'est pas tant l'apparence que le ressenti qui compte dans ce genre de truc. Et le problème, c'est toujours la même chose, c'est comme je te parlais du coaching avant et de la préparation avec la pression et tout ça, la plupart des coachs, pour, euh, que ce soit pour euh, politiciens, pour euh, entrepreneurs qui doivent faire des, des rentes de financement ou autre, vont travailler sur l'apparence. Mais quand c'est la dernière fois que tu as vu un type et tu t'es dit « Ouais, ce gars, il présente bien, euh, il a un joli costume, j'aime bien sa façon de bouger les bras, je trouve qu'il se tenait droit, euh, ah oui, il me regardait tout le temps dans les yeux, non, t'en as rien à foutre, euh, as, tu diras juste « Ah, je le sens bien, ce mec ». Okay. Le premier truc que tu vas dire en sortant, quand il va sortir de la pièce, si tu lui fais passer un entretien ou qu'il est venu te présenter un projet, c'est « je sais pas vous les gars, mais moi je le sens bien ». Et puis tout le monde va dire « ouais, moi je le sens bien aussi ». Est-ce que quelqu'un va dire « ouais, il a l'air classe, ça se voit qu'il avait bien fait sa, sa cravate, et puis, il bougeait bien les bras, non, personne n'en a rien à foutre ». La vraie question fondamentale que les gens se posent au fond d'eux, c'est « est-ce que ce mec, il va me la mettre à l'envers ou pas ?» C'est tout, c'est la seule réponse, c'est la seule question qui compte. Okay Et la réponse à cette question, elle n'est pas dans son attitude euh, ou son costard ou je sais pas quoi. Okay euh, donc quand tu poses une question à un mec qui vient de présenter un projet, euh, il peut être très maladroit dans sa façon de répondre, mais si tu sens qu'il est sincère, tu seras vachement plus convaincu que quelqu'un qui, qui va te donner une baseline hyper nette, hyper clean, hyper propre bien présenté, etc. Puis dès que tu vas lui poser une question, hop, tu vas sentir qu'il y a une petite fragilité. Parce que, il y a une deuxième chose, c'est que quand tu arrives en mode ultra clean, ultra préparé, as, tu, tu te tires une balle dans le pied parce que tu, tu enlèves ta marge d'erreur. C'est-à-dire que la première impression que tu fais, c'est l'attente que les gens ils vont avoir de toi. C'est-à-dire si tu arrives ultra classe, ultra pimpé, ultra beau gosse, avec une belle montre, et machin et tout, et puis qu'il y a la moindre fragilité dans ton speech, tu vas te faire ramasser direct. Alors que si tu arrives que t'es naturel, t'es toi-même, t'es avec ton sweatshirt, shirt t'es tranquille machin et tout, et puis que t'es un peu fragile, personne, tout le monde s'en fout en fait, parce que c'est toi en fait, on voit très bien que t'es pas prétentieux et t'as pas fait une promesse. Tu vois, c'est comme quand tu tu vois un film et que t'as une excellente bande-annonce, tu dis c'est génial, puis en fait le film c'est une merde, bah tu seras vachement déçu parce que la bande-annonce mmh. elle était incroyable. Alors que si t'as juste un petit teaser et puis que t'as rien vu, bah, peut-être tu seras vachement moins sévère avec le film parce que on t'a rien promis donc on t'a on t'a pas déçu. Donc la, le naturel, il n'est pas seulement dans, dans ta, ta performance au, au, au niveau théâtral du terme, il est aussi dans la promesse que tu fais à la personne et ce que tu vas délivrer derrière. Et c'est toujours le fameux sous-promet euh, euh, sous sur des Je vais essayer de parler français, c'est mieux. Alors que la plupart des gens font l'erreur de surpromettre et de sous-délivrer, tu vois euh, et c'est 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 le contraire quoi. Il faut être humble, discret, simple, naturel, voilà, et, et tu et tu vas réussir. Donc euh, voilà, tu me posais cette question là-dessus, alors moi j'ai de la chance, j'ai pas eu besoin de faire ça, mais encore une fois, j'ai j'ai je fais passer des entretiens de bouche pour le coup. Peut-être pour les pour les auditeurs. Euh, j'étais en train d'embaucher la dernière fois on avait une date qui était prévue pour ce podcast puis j'ai quelques candidats qui pouvaient uniquement être dispo à cette date parce que je suis en train d'embaucher pour une de mes boîtes euh, et donc on avait dû repousser ce podcast ensemble de quelques jours euh, je, je les vois et je les ressens et, et tu vois quand tu parles avec quelqu'un après cinq minutes à chaque fois hein, j'étais sur Zoom avec les mecs on fait un entretien j'avais mon CTO qui était avec moi et puis on, on se parle à côté donc on a un petit chat entre nous et puis on, on on se fait des petits commentaires sur le candidat pendant qu'il qu qu répond à certaines questions ou qu'il fait des exercices. Mais après cinq minutes, on est déjà quasiment d'accord sur le candidat. Enfin, même pas après deux minutes. Ah ouais, il a l'air pas mal. Ah ouais, il parle trop. On avait un mec qui était super bon, techniquement, mais on l'a pas pris parce qu'il râlait, en fait. Il est arrivé, il a commencé à parler mal de son ancien employeur, il rouspétait un petit peu et tout. Alors qu'en fait, il était extrêmement compétent. C'est peut-être même le mec le plus compétent. On a peut-être même engagé un gars un peu moins compétent que lui pour ce poste. Mais enfin, on s'est dit, waouh, le gars, il arrive, euh, il, il commence à râler sur l'infrastructure de sa dernière boîte, ensuite, il, il, il sous-entend, voilà. Puis à un moment donné, on lui donne un exercice assez simple, mais juste pour tester, en fait, euh, sa façon de réfléchir, plus que sa compétence pure, technique. Euh, pour le coup, c'était un, un développeur, hein, pour situer le truc. Et puis, euh, il a il a un peu ricané quand on lui a expliqué l'exercice, en mode, ah ouais, mais c'est trop facile, Enfin, genre, euh, vous me prenez pour une merde, ou bien, je, 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 je vaux mieux que ça. Donc, euh, en fait, quand tu quand tu lui présentes un exercice puis que le mec il ricane, tu sens que c'est un mec qui est un petit peu euh, euh, voilà il se prend pas pour n'importe qui quoi il a envie d'être euh, il a envie de de, de 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 râler enfin voilà et donc en fait après après cinq minutes on s'est écrit putain il fait il fait mauvaise impression on en avait rien à foutre qu'il soit bon techniquement ou qui ou qu'il ait les bonnes réponses au sujet et tout ça ou qu'il soit soigné ou je sais pas quoi c'était le ressenti qui nous a donné aux deux directs c'était ça c'était un problème d'attitude donc moi, encore une fois, je dis aux gens, toutes ces histoires de préparation, de commande, d'apparence, c'est secondaire. Je ne dis pas que ça compte pas, attention, mais c'est 10%, 15% du truc. Ce n'est pas, comme on nous fait croire, 90%. Parce que la première image que les personnes vont se faire, ce n'est pas l'image physique, c'est l'image mental du feeling qu'ils vont avoir ils vont te mettre dans une case, ce mec me fait penser à cette personne et je conclurai en disant ça combien de fois ça t'est arrivé dans ta vie ou t'arrives dans une soirée ou peu importe hein. tu vois un mec et tu te dis tiens celui-là je le sens pas trop et en fait tu te rends compte un peu plus tard dans la soirée que c'est un couillon et puis qu'en fait voilà ou alors au contraire t'as quelqu'un qui arrive et juste quand il dit bonjour tu te dis tiens j'ai un bon feeling avec cette personne je pense que ça doit être quelqu'un de sympa et puis ça se confirme dans la soirée T'es pas magicien, tu pas voyant, t'es pas, euh, voilà, pas mentaliste. C'est juste que tu as comparé cette personne avec tous les gens que tu connais et qui tu t'entends bien, et tu as tout de suite remarqué dans son attitude, sa façon de te regarder, de sourire et autres, qu'elle était authentique versus quelqu'un qui est arrivé, qui te dit euh, « ouais, salut, machin », et puis qui, tu sens que tout est préparé. Moi, il n'y a rien de pire qu'un mec qui vient, qui me serre la main, puis commence à me parler, puis je sens que ce n'est pas lui en fait qui parle, c'est ce qu'il a préparé. Et, et, et du coup, j'ai l'impression que je parle à un, à un masque ou un bot, et puis pas à un être humain. Et c'est très dérangeant, quoi, euh, cette attitude-là. Et ça m'arrive carrément des fois de dire aux gens, non mais euh, c'est bon, on est entre nous. Euh, sois toi-même, enfin, tu vois, pas besoin de, de, de jouer un rôle, quoi. Euh, c est, c est... Voilà, bref.
3: Et pour reprendre l'exemple que tu citais là dans la soirée où tu sais tout de suite... Euh... Euh, tu vois un mec et tout, tu dis lui ça doit être un couillon et ça se confirme. Mais à l'inverse, il y en a un qui te regarde en souriant, qui te serre la main et tu te dis ouais lui il a l'air chouette. Est-ce que tu penses pas que c'est toi qui va conditionner aussi l'interaction par justement l'image que t'as projetée de son comportement Et du coup Bien je sûr. vais aller plus loin et, euh, et tu vois je pense qu'on est aujourd'hui on, on pointe de plus en plus de, du doigt euh, les biais cognitifs, euh, notamment mm -hmm. euh, le fait de notamment dans des processus de recrutement d'ailleurs dont tu parlais tu vois t'as des t'as des gens comme le, euh, Olivier siboni par exemple qui pointent tous les biais cognitifs mm -hmm. et qui montrent en gros, l'intuition est une mauvaise une mauvaise conseillère. Toi, mmh. l'inverse. Euh, alors, je ne sais pas si toi, ce que tu es en train de dire, c'est que de toute façon, elle existe. Donc, autant composer avec, parce qu'on ne va pas pouvoir lutter contre. Ou bien, si tu dis, au contraire, c'est une bonne conseillère. Arrêtons de la rejeter absolument. C'est une c'est une capacité du, de l'humain que d'avoir cette cette intuition et écoutons-la et faisons-lui confiance.
2: Alors, c'est une très bonne question. Et moi, je suis totalement opposé à cette idée que l'intuition c'est une mauvaise conseillère. Et vraiment pour moi c'est absurde d'un point de vue purement on va dire cognitivo-évolutif de penser ça. En fait, qu'est-ce qui se passe Dans ton cerveau dans ton cerveau il y a plein de petites parties qui, ré qui réagissent à des stimuli. Et ces petites parties, elles communiquent entre elles en permanence pour essayer de trouver euh, quelle est la bonne décision à prendre. Okay euh, et elles évaluent aussi le temps que tu as à disposition pour prendre cette décision Ensuite, avant d'agir, ok. Donc, euh, par exemple, si si tu te promènes dans la dans la forêt et que tu vois un truc qui ressemble à un serpent, euh, t'as pas dix minutes pour réfléchir si tu peux marcher dessus ou pas, ok. Parce que sinon, tu es mort. Si c'est un serpent venime, ok. Donc, tu vas instantanément avoir un stimuli, un stimulus qui va générer une réaction et qui va shortcut du coup la plupart des process, euh, on va dire critiques au sens euh, au sens cognitif du terme, de ton cerveau. Par contre, si tu es dans un cinéma et qu'il y a une alerte qui s'enclenche puis qui dit « Attention, mesdames et messieurs, veuillez vous diriger tranquillement vers la sortie de secours en gardant votre calme et tout, tu as le temps d'essayer de comprendre ce qui se passe, de regarder autour de toi. Est-ce que ça sent le cramer, Est-ce que tu as entendu des coups de feu Est-ce que peu importe ok Bon, Qu'est-ce qui fait que tu peux réfléchir en une seconde à « Attention, il y a un serpent » ou autre, euh, et, et puis que des fois, tu as le temps de réfléchir bah, C'est ton intuition. C'est un processus cognitif qui s'est qui s'est basé sur des millions d'années d'évolution et puis qui te donne une palette de lecture c'est comme une matrice décisionnelle inconsciente si tu veux sur laquelle ensuite tu vas mapper tes expériences. Donc évidemment tes expériences elles vont jouer un rôle, c'est-à-dire euh, si euh, quand tu es gamin et puis que la première fois que tu vois une araignée, tu sais pas ce que c'est, puis tu as envie d'aller voir cette araignée de plus près, as ta mère qui arrive en une hurlant puis qui, qui tape dessus avec un journal puis qui hurle la première chose que tu vas faire c'est enregistrer dans une case de ton cerveau OK les araignées c'est un danger parce que la personne euh, à qui j'ai le plus confi enfin en qui je fais le plus confiance et qui est censée me protéger elle vient de me signaler que c'est un danger donc après t'enregistres ça et toute ta vie tu vas croire que les araignées sont dangereuses. Bon. Maintenant est-ce que les araignées sont dangereuses ou pas C'est relatif, ça dépend quelles araignées dans quel contexte etc. Donc ça veut pas dire que si des années après tu vois une araignée puis que tu as l'intuition qu'elle est dangereuse, tu as raison. Okay, parce que tu as une matrice de lecture qui, sur laquelle tu as posé une expérience qui, qui est venue influencer la façon dont tu vois la chose. Mais dans la vaste majorité des cas, les expériences qui ont donné suite à des, à des intuitions euh, logiques, on va dire, basées sur ces expériences, elles sont justes. Je dis pas qu'elles sont 100% du temps justes, parce que des fois, elles peuvent être basées sur justement un, un événement comme ça, à la con, qui te donne une mauvaise information. Mais la plupart du temps, elles sont bonnes. L'exemple que je donnerais pour répondre à ta question de parce qu'il y avait une question intéressante au début il y avait plusieurs questions dans une question c'était est-ce que est-ce que c'est pas parce que tu penses que le mec c'est un couillon que tu vas réagir différemment avec lui puis du coup il va avoir l'air d'un couillon alors premièrement je pense pas parce que ça t'arrive régulièrement de te planter c'est juste que 80 du ton as, 80% du temps t'as raison mais de temps en temps tu vas dire ah tiens je croyais que ce gars c'était un couillon mais en fait il est vraiment cool euh, et, et donc c'est la preuve que t'es pas fermé à l'idée et deuxièmement c'est comme quand tu vois un truc à bouffer et puis que tu te dis "ouf, ça me donne pas trop envie ce truc là". Tu vois, tu arrives dans une confiserie puis tu dois choisir un dessert. Bah il y a des trucs qui vont plus te donner envie que d'autres, OK Est-ce que c'est parce que euh, si tu te forces à manger un truc qui te donnait moins envie, tu vas le trouver moins bon Ou est-ce que c'est parce que tu as mangé un truc qui ressemblait à ça dans le passé puis que tu l'as pas trouvé bon que il te donne moins envie Tu vois Je pense que la réponse elle est elle est claire, OK donc euh, évidemment que si tu dis ce truc il n'a pas l'air bon et que tu le manges tu vas, tu vas avoir encore l'impression qu'il est encore moins bon que ce qu'il est je <rire> dis pas le contraire mais de base le fait que tu pas envie de le manger c'est parce que tu as déjà goûté à des trucs qui ressemblaient à ça puis qui n'étaient pas terribles mais après évidemment que le, le cerveau il a un, une influence directe, c'est-à-dire euh, on a fait l'expérience, il hein, y, a, y, a, y a plein d'expériences comme ça qui existent où tu files du, du, de la piquette à des oenologues et puis tu il faut une, une dans une bouteille de merde et puis l'autre dans un grand, une bouteille d'un grand cru et puis ils te disent que le grand cru il est excellent alors que c'est le même vin que le vin de merde d'à côté. Okay Mais c'est pas parce qu'ils font semblant, c'est-à-dire que si tu mets des électrodes sur leur cerveau puis que tu regardes ce qui se passe, ils, ils trouvent authentiquement le vin euh, meilleur font pas semblant de le trouver meilleur, ils ont vraiment une perception qui est modifiée par la suggestion qui se sont faites. Mais hum, tout ça c'est relatif, OK tu, tu tu peux pas leur dire euh, tu, tu peux tromper euh, les gens comme ça avec des petits échantillons sur une petite quantité d'informations, mais quand c'est euh, une réaction qui émerge après des millions d'interactions et je parle même pas du nombre de dizaines de milliers de pensées que t'as par jour sans t'en rendre compte. Euh, je vais peut-être juste encore digresser puisque t'aimes ça. Euh, ton cerveau en fait, il a un seuil de la conscience, d'accord Et ce qu'on appelle la conscience, ce qu on, quand on dit je suis conscient d'eux, je précise parce que la conscience ça a plusieurs définitions. D'ailleurs, les Anglais sont bien plus intelligents que nous sur ce, sur ce point-là parce qu'ils ont distingué plusieurs types de conscience, euh, awareness, consciousness, et tout ça, c'est pas la même chose. Euh, mais bref. Euh, quand tu dis « je suis conscience, conscient d'eux » au sens de l'awareness, okay pas de, de la conscience euh, « je... je » voilà. Bref, tu, tu, je ne sais pas si je suis clair, mais je pense que tu as compris. Okay euh, C'est juste, en fait, que tu as suffisamment de parties de ton cerveau qui se sont intéressées au même truc en même temps. Ok euh, Et donc, si tu veux, on pourrait dire que tu as le, ce qu'on pourrait appeler le seuil liminal. Tout ce qui est suffisamment activé en même temps par ton cerveau devient supraliminal. Donc, ça, ça émerge dans ta tête et t'as l'impression que t'es conscient de ce truc. C'est une illusion, en fait. C'est juste qu'il y, y a plusieurs parties de toi qui s'y intéressent en même temps. Et donc, euh, pour faire une analogie, c'est comme si t'es dans une pièce, si tout le monde parle de la même chose, ben, tu finis par entendre que de quoi ils parlent, OK Et puis, t'as le seuil subliminal où c'est en fait bah, euh, tout le monde qui parle dans son coin de petits trucs qui chuchotent et puis du coup, tu t'en rends pas compte, OK euh, Et donc... Euh, les intuitions, c'est simplement des, des bruits qu'on entend. On n'arrive pas à mettre le doigt dessus précisément, c'est pas des pensées claires, mais voilà, il y a des parties de nous qui pensent à des trucs et qui font du travail dans leur coin, puis on entend des petits chuchots. Je, je, je schématise, hein, c'est évidemment une analogie, mais euh, si tu veux, ce qu'on appelle parfois euh, en hypnose ericksonienne l'ego-observateur, c'est-à-dire le moi intérieur, si tu veux, ce que, celui qu'on a l'impression d'être quand on parle de nous, qui est en fait une illusion, Euh ben, il, il entend, il perçoit des petits trucs, des petits bruits, et puis c'est ça qu'il appelle l'intuition. Okay? C'est un vrai travail cognitif derrière, C'est pas un truc qui émerge de nulle part. Okay? Donc quand tu as un, stimuli, un stimulus d'un truc qui est désagréable, puis que tu as plusieurs parties de toi qui disent « Ah ouais, mais ce truc-là, j'aimais pas et tout. » Puis qu'après, tu vois un plat qui ressemble à ce machin, puis que tu te dis bah, « En fait, le stimulus, c'est le plat. » Puis qu'après, en voyant ce plat, tu te dis « Ah, ben, ça me dit pas trop ce machin, je vais plutôt prendre autre chose. » Bah, tu sais pas forcément pourquoi, tu vois. Des fois, on te dit « Ah, hey, tu es plutôt McDo ou pizza ce soir, on commande. » Puis tu vas dire « Ah, oh, plutôt McDo euh, euh, que pizza. » Tu sais pas pourquoi. Peut-être juste parce qu'en fait, il y a trois semaines, t'as as bouffé une pizza et puis t'as même pas remarqué que tu pas trop bien digéré. Mais il y a des parties de toi qui l'ont remarqué. Puis en fait, quand on t'en parle trois semaines après, tu te dis « Ouais, bof, je préfère quand même le McDo parce que la dernière fois, la pizza… » Mais tu te souviens peut-être même pas du tout de ça. Mais c'est ton intuition. Okay. donc cette, cette nouvelle école de gens qui disent ouais l'intuition elle est pas toujours bonne conseillère et tout, je, personne dit le contraire simplement si tu lui fais confiance 80% du temps t'auras raison et la vie c'est qu'une question de peser des des, des des pour et des contre et de jouer le jeu des probabilités donc euh, voilà moi je peux te garantir un truc c'est que ça fait, bah, ça fait 10 ans cette année que je dis à des gens de suivre leur intuition et j'ai jamais eu de mauvais résultats ok et en règle générale d'ailleurs ils t'écrivent deux semaines après en disant c'est incroyable ma vie elle a changé parce que euh, tu leur dis euh, mais vous savez les gens qui te disent ah j'ai fait ce truc alors qu'au fond de moi je savais que j'aurais pas dû puis je l'ai regretté pendant des années après et tu te dis bah, espèce de trou du cul tu savais au fond <rire> que tu pas dû pourquoi tu l'as fait ok bah ça c'était ton intuition donc viens pas me dire après ah ouais j ai, j ai... bon alors le truc aussi c'est que il y a des gens qui, qui euh, qui confond intuition et euh, et tentation. OK Ah, je suis tenté par ce Big Mac, c'est pas, ah, j'ai l'intuition que je vais manger ce Big Mac, c'est deux choses différentes. D'accord Au contraire, en général les deux euh, sont inversés quoi. En général, tu es tenté par un truc puis si tu si tu es tenté, c'est précisément qu'il y a une partie de toi qui sait qu'elle devrait pas parce que sinon tu serais pas tenté, tu irais tout de suite le manger, tu vois, tu te poserais même pas la question. Donc pour avoir quand tu ouvres le frigo, en général le truc que tu regardes pendant 5 secondes en te posant la question, est-ce que je mange ça ou pas? C'est le truc qu'il faut pas manger. <rire> C'est pas la banane ou la pomme ou le machin. Tu vois ce que je veux dire?
3: Ouais. Quand tu te poses la question, en fait, il n'y a plus de questions. Et, voilà, euh, exact. Et, et, et de toute façon, l'intuition, elle est, enfin, euh, j'avais vu euh, une étude qui montrait, en gros, que le cerveau, il prenait une décision, je sais plus, en deux millisecondes, <rire> et qu'en réalité, elle devenait consciente, peut-être, qu'au bout de trois ou quatre secondes, euh, ou, En général, ouais. Bon, enfin, voilà, beaucoup plus tard. Et donc, en réalité, le cerveau, il vient simplement confirmer euh, ce que ce qu'il avait déjà pris comme décision de façon automatique sans que tu en aies conscience.
2: Alors, en fait, ça dépend ce que tu appelles conscience. Encore une fois, c'est pour ça que je dis une demi-seconde parce que, de nouveau, on est très nul en français pour déterminer ce que c'est la conscience. Donc, ça dépend. En général, euh, une décision, elle est prise effectivement deux à trois secondes avant que tu aies compris pourquoi tu l'as prise.
3: Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire.
2: Voilà. Mais elle est prise environ une demi-seconde avant que... Euh, T'as l'impression que t'as une impulsion qui te dirige... Donc, par exemple, si je te donne, si je branche ton cerveau sur une machine puis que je te donne deux interrupteurs, ok? Et que je te dis, dans un, quand tu veux, t'appuies sur un interrupteur. Tu, je te dis, tu, lequel tu veux? Et puis t'essayes de le faire de manière, euh, comme ça, improvisée. Bah, en fait, une demi seconde avant que t'appuies, je peux dire, ah, là, il va appuyer sur tel interrupteur. Puis après, t'appuies, ok? Par contre, il va te falloir encore une, une seconde et demie ou deux secondes pour que derrière tu m'expliques pourquoi t'as choisi celui-là. Okay. parce que il faut que ça émerge si tu veux c'est un processus émergent euh, la conscience et, et donc c'est pas un truc donc c'est un truc qu'on explique toujours a post posteriori c'est facile on dit toujours ah bah j'ai pris cette décision pour telle raison mais en fait c'est pas moi qui ai pris la décision euh, ça c'est l'explication que je donne c'est l'explication qui m'a été donnée par les parties de moi qui ont pris la décision ok It
3: et donc, si on considère ce cerveau un petit peu automatique qui prend les, les, les décisions, entre guillemets, tout seul, donc indépendamment de notre volonté, et nous, on en a conscience après, et donc on pourrait aussi appeler intuition, parce qu'à mon avis, les deux sont liés. Euh, on a compris, tu l'as bien expliqué, que tout ça était lié à des patterns qui étaient identifiés et reconnus, donc à des expériences passées. Est-ce qu'on pourrait donc conclure que plus tu diversifies les expériences de vie euh, dont tu peux, que, tu, que tu peux que tu peux apprécier, que tu peux faire, plus ton intuition sera bonne et juste
2: Exact, euh, c'est évident c'est pour ça qu'il faut sortir de sa zone de confort c'est pour ça qu'il faut tenter plein de trucs c'est pour ça qu'il faut se casser la gueule qu'il faut échouer qu il, faut... Euh, euh, euh... il y a un cercle vicieux quand on essaye de rester dans sa zone de confort et, et même le terme de zone de confort moi j'ai du mal à l'utiliser même si j'utilise un peu comme, comme tout le monde parce que c'est un peu un cliché mais disons il faut voir la vie comme une aventure et puis chaque expérience c'est un outil dans ta boîte à outils ou une arme dans ton arsenal, appelle-le comme tu veux, et euh, plus tu vas prendre, plus tu vas avoir de recul euh, sur ta propre expérience, donc plus tu auras vécu de trucs différents auxquels tu as pensé, sur lesquels tu as médité, réfléchi, etc., plus les décisions que tu vas prendre seront bonnes. Maintenant, il y a un biais que, on parlait avant de biais cognitif, il y a un biais cognitif qui, pour moi, est énorme, c'est le biais de résultat, c'est peut-être le biais, le pire qui existe, euh, la plupart des gens te disent « j'ai eu tel résultat, donc j'ai bien fait de prendre cette décision okay? ». Or, il n'y a absolument aucun lien de causalité entre les deux. C'est-à-dire que une bonne décision, elle est bonne au moment où tu la prends, basée sur les informations dont tu disposes au moment où tu la prends. Elle n'est pas bonne après que je connais la réponse. D'accord. Donc si t'as un mec qui te dit « je vais jouer à l'euro million tous les jours pendant les dix prochaines années », et puis qu'un jour, il gagne 200 millions d'euros. C'est quand même un bouffon d'avoir joué à l'euro million tous les jours pendant 10 ans. Ok Il a beau te dire autant qu'il veut, « Ouais, mais tu vois, j'ai bien fait, j'ai gagné 200 millions d'euros. » Non, t'as pas bien fait. Parce que pendant que toi, t'as gagné 200 millions d'euros, les 18 millions d'autres mecs qui ont joué tous les jours en même temps que toi, ils ont perdu tout leur argent. Et puis euh, un quart d'entre de, eux, ils se sont endettés, Et puis 5% ils se sont suicidés. Donc toi, t'es là, tu dis « Ouais, génial, j'ai bien fait. » statistiquement, tu avais une chance sur je sais pas combien de gagner, mais tu avais euh, 80% de chance d'être broke dans quelques années et puis euh, et puis euh, endetté et puis 5% de chance ou 20% de chance ou peu importe de te suicider dans les 10 ans parce que tu, tu jouais tout ton salaire à l'euro million. Donc, c'est complètement con de regarder une décision, de juger une décision en fonction de son résultat et ça, ça s'applique dans 100% des cas. Les gens vont ouais. dire « Ah ouais, mais tu prends tu prends un exemple de la décision euh, extrême de le, le gars qui a joué à l'euro million. Mais non, c'est faux. » Si je suis dans un champ, si je suis... Pardon, si je suis dans une voiture, et puis qu'il y a un camion qui arrive en face, puis qu'à gauche, il y a un champ, puis qu'à droite, il y a une falaise, je tourne dans le champ. Okay Maintenant, si le champ, il était miné, et puis que j'explose, bah tant pis, j'ai quand même pris la bonne décision. Peut-être qu'en bas de la falaise, il y avait un filet qui allait me sauver la vie, mais je m'en fous. Okay Les gars qui diraient.. Après coup, il y a des mecs qui vont dire, oh le con, il a tourné dans le champ alors qu'il y avait des mines. Et alors que s'il si avait tourné dans la falaise, il serait sain et sauf. Et il aurait mieux fait d'eux bah ben non il aurait pas mieux fait d'eux encore une fois c'est un biais de résultat si, si tu si, la, sa décision elle était bonne quoi qu'il arrive et si tu comprends ça je, mais en fait ta vie elle change du tout au tout pour moi c'est le biais qui est à la base de la plupart des biais parce que si tu penses que ta décision elle est bonne en fonction du résultat que t'as obtenu alors tu apprends systématiquement faux de tout ce que tu vis dans ta vie
3: est-ce qu'on pourrait d'ailleurs extrapoler et dire qu'à partir de ce constat-là, toute décision est bonne à partir du moment où on la prend en toute conscience avec le, le, tous les éléments dont on devait prendre connaissance pour l'apprendre
2: Voilà. Alors, des fois, il y a des inconnus, en fait. Donc, tu dois accepter le fait qu'il y a des inconnus. Okay Donc Après, la question, elle est, elle est, elle est un peu plus subtile. C'est-à-dire, est-ce que j'avais l'occasion de faire de ces inconnus des non-inconnus mmh. okay Des connus euh, si tu l'occasion de faire de ces inconnus des connus et puis que tu l'as pas fait, alors ta décision était merdique. Maintenant, s'il y avait une part d'inconnu dans les deux possibilités ou les dix possibilités ou peu importe, et puis que tu pouvais plus les éliminer, c'est-à-dire que tu as accumulé le maximum d'informations possible à accumuler avant de prendre ta décision, alors ta décision, par défaut, elle est bonne. Okay c'est-à-dire que tout le reste, qui se passe après le moment où t'as pris ta décision, c'est complètement débile. J'avais écrit un guide une fois qui s'appelait... Euh euh, être au top sans effort ou un truc comme ça euh, que je, dont j'ai fait une petite vidéo sur Youtube euh, mais bref, dedans je parlais de bah non c'était peut-être pas dans celle-là que je parlais de ça mais bref, dans le guide j'en parlais euh, du mec qui joue à la roulette russe puis des années après c'est drôle, j'ai lu euh, Nassim Nicolas Taleb je sais pas si tu l'as lu, qui est très intéressant Lequel, Il parlait. Euh,
3: Le signe noir ou euh, anti-fragilité Je crois que c'est,
2: euh, non, aucun des deux c'est euh, Fooled by Randomness donc euh, ouais, ça doit être sacrif. trompé par le hasard, un truc comme ça en français Et en fait j'étais mort de rire, parce qu'une fois j'étais dans ma douche puis j'ai pensé à un concept et je me dis putain je vais écrire un livre là-dessus. J'ai commencé à penser à ça, puis après j'ai commencé à en parler avec des clients, à faire des trucs. Puis un jour je dis euh, Taleb et puis en fait il a expliqué, il explique mot pour mot le même truc auquel j'ai pensé. Et en plus il prend le même exemple que j'avais évoqué dans une de mes vidéos des années avant. tu vois. Et, et je me suis marré, je me suis dit euh, on a dû avoir un raisonnement quand même assez proche pour euh, arriver à, euh, carrément au même exemple. Puis son exemple c'était la roulette russe. Et moi, c'est l'exemple que je prenais aux gens, parce que c'est un exemple extrême de nouveau. Il y a l'euro-million, c'est l'exemple positif, et après, tu prends l'exemple négatif. Tu dis, OK, t'as un mec qui te dit, j'ai gagné un million parce que j'ai joué à la roulette russe, puis je me suis pas tiré une balle dans la tête. Puis ses potes lui disent, putain, t'es trop fort, t'as eu des couilles, mais t'es ouf. Mais, 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 mais bon, OK, ça a payé et tout. Et puis, euh, si le mec s'était tiré une balle dans la tête, tout le monde dirait, mais quel abruti, mais qu'est-ce qu'il est débile d'avoir joué à la roulette russe. Mais même si t'as une chance sur 6 de, de, de mourir et puis cinq chances sur 6 d'être millionnaire, mais c'est débile de jouer à la roulette russe. <rire> dans un cas, ils vont te dire euh, un million, euh, une chance sur 6 de mourir, 1 million euh, garanti ou 10 millions, même 1 milliard si tu veux, je m'en fous, si ça veut justifier le truc, même 10 milliards. Dans tous les cas, les gens te diront même si t'avais 5 chances sur 6 de gagner 10 milliards, si le mec s'est tiré une balle dans la tête, les gens diront mais il est trop con, euh, sa vie elle valait bien mieux que 10 milliards. Mais par contre, si tu gagnes les 10 milliards, tout le monde te dira « putain, euh, vraiment, alors les couilles et tout, euh, peut-être pas tout le monde hein, qu'on s'entende, mais je veux dire, en tout cas, pas 100% des gens te diront « putain, t'es débile d'avoir joué à la roulette russe, t'avais une chance sur 6 de mourir ». La plupart des gens te diront « non, t'as gagné », tu vois, alors que t'es autant débile dans un cas que dans l'autre, ok et, 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 et en fait, le truc, c'est que comme on apprend de ces expériences, chaque fois qu'on fait tu vois, je te donne un exemple. J'en ai parlé aussi dans une autre interview, mais du coup, je, je, désolé si je radote des trucs que tu as déjà entendus ou que d'autres gens ont entendu, s'il y a d'autres gens qui écoutent ce podcast. Mais, euh, moi, le premier bis que j'ai lancé, il a fonctionné. Alors que j'ai fait n'importe quoi, ok? J'avais aucune expérience. Premier bis que j'ai lancé, il a fonctionné. Alors quand je dis fonctionné, je gagnais euh, un mini salaire, etc. et tout, mais pour un premier bis, c'était déjà extrêmement satisfaisant. Donc, j'avais 17 ans et tout. Le problème, c'est que j'ai cru que j'avais fait juste, du coup, puisque j'ai gagné de l'argent direct, alors que j'ai juste eu de la chance, qu'on qu soit clair. Et du coup, après, j'ai reproduit mes erreurs pendant des années sans succès avant de me rendre compte qu'en fait, j'avais fait tout faux et que j'avais eu de la chance. Parce que j'ai eu un résultat et je me suis dit, ah ouais, j'ai bien fait de faire comme ça vu que ça a marché. Puis, j'ai bien fait de faire ci, j'ai bien fait de faire ça. Et ensuite, je me suis fait une recette en me disant, bah, cette recette, elle marche. Et en fait, il y avait... Quasiment rien dans cette recette qui marchait. J'ai dû retry tous les trucs plein de fois et les doubles, triples tester euh, chacun avant de me dire en fait ça, ça marche pas, ça ça marche pas, ça marche pas puis de garder le 10% qui a marché. En fait, dans la vie, c'est tous les jours, t'as des résultats et la plupart du temps, tu les juges en fonction de la décision que t'as prise sans juger de la qualité de la décision. Tu vois, genre, euh, je sais pas, t'es en ville et puis il te reste un quart d'heure avant que les magasins y ferment et tu dois aller à la poste ou faire les courses. Et puis, il te reste un quart d'heure. tu dis, ouais, mais si je vais à la poste et puis que je fais la queue, peut-être que j'ai cinq minutes pour aller. Je dis n'importe quoi, OK C'est juste pour signaler que dans la vie, tu as plein de décisions que tu prends comme ça où tu penses que tu as une raison rationnelle d'aller à la poste avant d'aller faire les courses ou l'inverse, OK Mais en réalité, euh, tu pas une raison rationnelle de le faire. Tu, 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 tu te fais une espèce de théorie fumeuse dans la tête et puis tu agis en fonction de cette théorie fumeuse. Sauf que si ça marche, tu vas dire, ah ouais, ma théorie, elle était juste alors qu'elle est complètement débile, tu avais aucun élément, tu as juste fait une espèce de truc. Et puis si elle marche pas, tu diras ah, "putain, je suis trop con, j'aurais dû d'abord aller à la poste parce que Puis en fait, à partir de là, sans t'en rendre compte, tu as ancré un apprentissage que tu vas réutiliser. OK Et pour plein de petits trucs comme ça tous les jours dans ta vie, tu vas ancrer des petits apprentissages à la con basés sur rien de tangible, rien de rationnel et puis qui vont te faire faire plein de mauvaises décisions par la suite parce que de nouveau, tu vas tu tu vas écouter un, une mémoire erronée, tu vois. Donc c'est peut-être ça que les gens, quand ils disent l'intuition est pas toujours bonne conseillère, disent. Mais encore une fois, c'est une minorité du temps. Parce que pour les trucs importants, en général, euh, tu te plantes pas. Okay Mais c'est juste pour dire que voilà il, il, il faut être très conscient de ce biais, parce que c'est un truc, que ce soit en business ou peu importe. Euh, je vais te donner un dernier exemple, cette fois en rapport avec les sportifs. Euh, un des sports où j'ai remarqué qu'il y avait le plus de biais cognitifs c'est le tir à l'arc. Okay donc J'ai travaillé avec des champions olympiques et champions du monde et autres. Et euh, si tu rates une flèche, la plupart des mecs se disent « Putain, pourquoi j'ai raté cette flèche ?» Et ensuite, ils essayent de corriger le tir, comme on dit d'ailleurs très justement, le tir d'après. Comme s'il y avait un truc à corriger. Okay Parce qu'ils se basent sur le résultat, donc ils disent « J'ai mal tiré ma flèche ». Donc, je dois corriger un truc pour le tir d'après. Or, ils ont pas juste mal tiré leur flèche ils ont peut-être le doigt qui a légèrement glissé, la joue, des fois ils se touchent la joue, le bas de la lèvre ou machin qui a facilité, ou le coude qui a eu une petite tension. Souvent, la, la cause elle est absolument pas identifiable, c'est un mini truc. Encore plus dans le tir à l'arc en intérieur, parce que j'ai fait du tir à l'arc aussi avec des mecs qui tirent en forêt sur des espèces de cibles qui ressemblent à des animaux où il y a des zones avec des points et tout. Bah bref, mais euh, quand t'es en salle, t'as juste un geste à reproduire parfaitement. C'est le même geste, toujours à la même distance, les mêmes flèches, le même arc, euh, la même cible. Euh, c'est juste un geste à refaire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand tu échoues, tu te commences à te dire « putain, mais qu'est-ce que j'ai fait faux ?» Parce que c'est le même geste. Alors qu'en vrai, tu dois juste reprendre une flèche et puis faire le même geste que d'habitude. Puis ça marche très bien. Et tu dois apprendre aux gens à se détacher du résultat. Parce que comme ils essayent de compenser en corrigeant un truc, ils se mettent à réfléchir alors que c'est un truc naturel qu'ils entraînent depuis des années, qui est totalement ancré euh, de manière... Euh, tu vois muscle memory comme diraient les, les anglais même si les muscles n'ont pas de, de, de mémoire en soi hein, mais en son temps et, et en fait les gars ils commencent à réfléchir parce qu'il est dans un biais de résultat donc ils se disent putain le résultat il doit être en fonction d'un truc que j'ai fait et, et donc tu vois le biais de résultat il agit pas seulement au niveau de l'apprentissage ou autre mais il agit à plein de niveaux et des fois tu vas essayer de corriger un truc que t'as pas fait faux en pensant qu'il était faux et d'un coup tu, tu rate tu toute ta série de flèches parce que t'es en train de réfléchir alors que tu devrais pas et c'est pareil, voilà, il y a plein de schémas dans lesquels tu peux le reconnaître ce truc-là. C'est pareil au tir au golf, enfin au golf, c'est pareil, plein de trucs quoi. avec les golfeurs, c'est classique. Je vais te donner encore un exemple parce que je dis chaque fois ça, mais c'est en vrai c'est hyper intéressant de voir différentes applications. Euh, la première fois que j'ai travaillé avec un golfeur, je vais le voir euh, et puis j'improvise parce que je, voilà, je, je, je fais jamais un plan avant d'aller bosser avec les sportifs. J'arrive avec mes outils et mon expérience puis je me laisse aller dans le flot. Puis je lui dis « Ok, on va faire un truc, donc euh, on va euh, au practice, donc il commence à tirer, donc il me dit « Voilà, je vais toucher telle cible à telle distance, je fais ci, ça, ça. » Et puis je lui dis « Ok, tu vas noter tes tirs euh, en fonction de 1, du résultat que tu souhaites et 2, du toucher de la balle. Okay » ok Donc le gars, il est là, puis euh, il frappe la balle, elle, elle, il regarde où elle tombe, puis il dit « Alors, euh, toucher de la balle 5 sur 10, résultat 8 sur 10. Okay » Après, il, il te refrappe une, il te dit « Toucher de la balle 7 sur 10 », résultat 10 sur 10. OK Après il te dit euh, toucher de la balle 10 sur 10, résultat 2 sur 10. Bref, peu importe. Puis en fait, au début le mec tu fais une moyenne de, du coup de la qualité de ses tirs, c'est-à-dire de par rapport à où il l'a touché. Et puis tu te rends compte qu'en fait, il fait des erreurs parce que souvent il touche pas la balle comme il veut, mais comme il arrive là où il veut, alors il pense que c'est un bon tir. OK Sauf que c'est pas un bon tir vu qu'il a eu de la chance. Et du coup, il enregistre dans sa base de données cette façon de frapper la balle, elle est bonne. Et donc inconsciemment, il reproduit des erreurs. Sauf que quand tu frappes faux une balle, une fois de temps en temps, elle va aller là où tu voulais, tu as eu de la chance. Mais la plupart du temps, elle va à côté, ok Et donc les trois premières heures, on a passé juste les trois premières heures à faire ça. C'est-à-dire, je lui disais, on oublie, on a mis en place deux mécanismes un pour ancrer les les, les tirs bons qui vont là où il veut, et deux Oublier les tirs bons qui vont pas là où il veut et les tirs bons, euh, les tirs pas bons qui vont là où il veut. Du coup, on garde que les tirs qui sont bons et qui vont où il veut. On les enregistre avec un, un processus euh, physique, avec une pensée, un geste et tout ça. Et puis tout le reste, on laisse tomber. Ok On oublie tout de suite, on switch. Et en fait, le gars, il finit par comprendre que il faut arrêter de célébrer entre guillemets les coups chanceux, pour faire simple. Euh, on calculait la moyenne entre la première heure et demie et la deuxième heure et demie. C'était n'importe quoi. Genre, on était à 6,7 la première, on était à 8,4 la deuxième. Un truc comme ça. Et puis, je lui ai dit, euh, si tu fais, tu dois faire quoi comme tir en moyenne? C'est quoi la moyenne pour gagner un tournoi? Et il dit, bah, je sais pas, si je suis en dessus de 8, je suis dans les meilleurs classés, on va dire. Et si je suis en dessus de 8 et euh, demi, je suis, je gagne. Un truc du genre. En moyenne, sur tous mes tirs. Ok. Il fait un tournoi le week-end qui suit. Il fait le meilleur score de la saison. Très bien, cool, etc. Parfait. Il est très content et tout ça. Je vais le revoir la semaine d'après. On retravaille un petit peu. On fait deux, trois trucs. Là, on fait un parcours. On met en place deux, trois mécanismes et tout de nouveau. Ce tournoi d'après, il fait le meilleur score de sa vie. OK? Il scotche tout le monde, les gens délirent et tout, machin. Mais je suis pas un magicien. J'ai juste appris à son cerveau à focaliser sur ce qui fonctionne et puis à laisser tomber ce qui marche pas ou ce qui marche, mais avec de la chance. OK? Et du coup, en éliminant tous les apprentissages de merde qu'il faisait parce qu'il était influencé par un biais de résultat, eh ben, il arrive mieux. C'est-à-dire en, en le forçant à oublier des bons coups en termes de résultats mais qui sont des coups chanceux, bah tout à coup ça fonctionne. Okay Donc c'est hyper important de capter que il euh, y, a, y, a, y a plein de mécanismes qui rentrent en compte et puis que si tu apprends des bonnes choses pour des mauvaises raisons, bah, en fait tu tires une balle dans le pied. Et c'est souvent ce qui arrive quand on fait des erreurs, c'est qu'on a appris des trucs pour des mauvaises raisons alors qu'on pensait avoir appris pour des bonnes raisons. Voilà. Désolé pour la longue parenthèse et les trois exemples. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui vont se reconnecter là-dedans et puis qui vont dire, ah ouais, putain, moi, je fais tout le temps telle erreur à cause de tel résultat.
3: Non, c'est, c'est hyper intéressant. Moi-même, ça m'a passionné. Euh, maintenant, si on essaie d'être un petit peu plus euh, concret, comment est-ce qu'on essaie de, comment est-ce qu'on se protège de ce biais-là? Euh, de, de, ce que, de ce que j'ai compris déjà, euh, j'imagine qu'il faut pas, euh, post-analyser une une décision par rapport à son résultat, mais peut-être plutôt avoir un processus vraiment conscient et complet au moment de la décision, donc peut-être même la noter. Si je prends une décision, Donc là là pour le sport, c'est peut-être plus compliqué, mais une décision euh, par rapport, je sais pas, à ta vie, à ton travail, etc. Peut-être noter carrément à plat les, les raisons pour lesquelles tu as pris cette décision. Comme ça, c'est évident de la post-rationaliser par la suite et tu sais pourquoi tu l'as prise. Il y a peut-être peut cet outil-là, euh, mais... Et, tu as parlé tout à l'heure du danger des, des inconnus. Est-ce que tu as vraiment été explorer tous les inconnus Et là, on va se confronter potentiellement à un autre biais cognitif qui est le biais de confirmation. Mm -hmm. Alors que tu as déjà ton intuition pour ta décision et que tu sais déjà quelle décision tu as envie de prendre, bah même si tu vas essayer de lever les inconnus, potentiellement, tu vas euh, mal analyser les informations que tu reçois pour confirmer la décision que tu avais envie de prendre à la base. Donc, je, je, je te pose le contexte. Hein. Donc, mm -hmm. ça, c'est le problème, premier problème potentiel. Et le deuxième que je vois, c'est que tu as évoqué par de nombreux exemples, tous les apprentissages qui étaient en réalité des coups de bol mmh. et donc euh, que tu as vu comme une méthode magique ou un bon apprentissage donc t'as engra engrangé dans ton cerveau comme un pattern qui pouvait être reproduit alors qu'il était basé sur une mauvaise décision initiale. Comment est-ce que tu désapprends ça et tu le remplaces par des bons patterns
2: Alors en fait euh, cette histoire de désapprentissage déjà pour... je vais commencer par la deuxième réponse c'est un piège, c'est-à-dire que euh... Le cerveau, il est incapable de désapprendre. Et quiconque te dira le contraire est un menteur ou un incompétent. Par contre, le cerveau, il peut remplacer un apprentissage par un meilleur apprentissage. OK Donc dire, je vais faire tel truc pour désapprendre un truc, j'entends, hein, je, je le dis pas à toi, mais j'entends des fois des gens parler de désapprentissage, de déconditionnement, de je sais pas quoi. Euh, C'est totalement bullshit. Tu déconditionnes pas quelqu'un, tu reconditionnes quelqu'un. OK tu désapprends pas un truc, tu apprends par-dessus ou tu apprends mieux. Ça, c'est la première chose. Déjà, euh, quand tu quand tu vois un mauvais apprentissage qui émerge dans un pattern, ton rôle de coach, c'est de dire qu'est-ce que j'aurais dû faire à la place Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire Et puis, analyser ça avec du recul. Maintenant, la première question sur le biais de confirmation, elle est très importante. Je pense qu'on est effectivement très mauvais pour être objectif sur nous-mêmes a posteriori et pour juger de la qualité de nos décisions. Et je pense honnêtement que ce processus, dans un premier temps, c'est pas un process qu'on peut faire tout seul. Euh... Tu disais, dans ta question, il y avait une histoire comme euh, comment c'est quoi ce processus décisionnel pour être sûr que tu as pris la bonne réponse, etc. Repensons à l'histoire du golf. En fait, il n'y a pas besoin de connaître toutes les inconnues parce que en réalité, on ne les connaît jamais il euh, y a énormément de... de facteurs, je veux dire, même quand tu penses que tu connais tous les facteurs, euh, voilà. Alors, à la limite, si tu fais de la physique newtonienne et que tu une fusée dans l'espace, euh, tu connais à peu près toutes les, tous les paramètres, sinon tu n'arrives pas sur Mars. bon Mais c'est facile, tu es dans le vide, il n'y a pas de force extérieure, tu es dans un mouvement inertiel et tout, une fois que tu es parti de la... Le, une fois que tu as, as atteint la vitesse d'échappatoire de, de la planète Terre, c'est-à-dire 28 000 et quelques kilomètres heure, puis que tu es sorti de la de la zone d'influence, tu es à peu près sûr que tu arrives à domicile si les trucs se déploient dans le bon ordre et tout ça, et en général, c'est bien programmé, ça marche. Mais hors ça, c'est-à-dire, tant que tu es dans un système chaotique comme euh, la, 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 la planète, euh, tu peux pas régler, je veux dire, je te mets au défi de trouver un mec qui calcule, qui te dit quel temps il fait dans un mois et demi, ok C'est impossible. Euh, tu sais à peu près prévoir la météo à 24 heures, un peu moins à 48 très pas très très peu à, à 72 heures, la semaine prochaine, on n'en parle même pas, on est complètement à côté de la plaque. Donc on dit à peu près euh, oui, il fera à peu près cette température-là, puis en fait ça change 15 fois entre la semaine entre, entre d'ici à dans 10 jours. Bon. Après les décisions, c'est pareil, on croit toujours qu'on a des connaissances et tout et plus on est à long terme, moins on a de capacité à comprendre. Donc faut imaginer que tes décisions, c'est comme la météo. Plus tu prévois des trucs à court terme, plus tu as de chances d'être juste. Plus tu commences à dire "ouais, si je fais telle et telle décision et machin et tel truc et vous" je vais arriver là dans six mois et demi. Euh, je, je, je me marre d'avance si tu fais ça, parce que autant te dire que tu vas complètement te foirer. Donc, plus tu vas à long terme, plus il faut avoir une vision vague et volontairement vague de ce que tu vas faire, c'est-à-dire, je devrais être capable de faire ça, etc., machin et tout. Et plus tu es dans l'immédiat, plus tu dois être capable de euh, le faire. Moi, il y a un exercice que je fais avec mes clients, c'est, je, je, je prends cette métaphore d'un escalier. En fait, plus tu es bas dans l'escalier, Enfin, si tu es en bas de l'escalier, plus tu regardes haut dans les marches, moins tu vois euh, ce qu'il y a dans les marches, ok En imaginant qu'il euh, y, y a des objets ou des trucs posés sur toutes les marches, bah, tu, tu vois ce qu'il y a sur les premières marches parce qu'elles sont devant toi et puis en-dessus, en -dessus, plus loin, tu sais pas ce qu'il y a. Mais si tu te focalises sur les premières marches et puis que tu t'assures que tu les enjambes de la bonne manière, bah tu vas te rapprocher des autres marches et tu vas commencer à voir ce qu'il y a sur les marches d'après. Et, et les marches d'après seront toujours le, les marches du les marches de bientôt du gars qui sera plus loin dans l'escalier. Tu vois ce que je veux dire mmh. bah, Au fur et à mesure que tu avances dans l'escalier, tu découvres une zone qui te permet de prévoir un peu mieux ce que tu n'arrivais pas à prévoir avant. Exactement, encore une fois, comme la météo, plus tu approches, plus tu avances dans la semaine, plus les infos deviennent précises et la marge d'erreur de euh, baisse. Okay Mais au début, quand tu dois faire un processus décisionnel, tu t'en fous. La seule chose que tu dois faire, c'est qu'est-ce qui a marché Donc, Déjà, il y a plein de fois tu auras pris la bonne décision mais tu n'auras pas eu de résultat. Mais ça, tu ne peux pas le savoir, puisque tu n'as pas de résultat. Ok Pas de chance, on les élimine. Tu peux pas savoir que c'était des bonnes décisions, puisque tu n'as pas eu de résultat, donc c'est totalement subjectif, tu peux pas savoir. Tu les, tu les vires. Donc, ensuite, il te reste que les fois où tu as eu du résultat. Ok Et maintenant, tu as besoin de quelqu'un qui te dit « Ok, on va apprendre chaque fois où tu as eu des bons résultats, puis on va se demander si c'était vraiment une bonne décision que tu as prise. » Et tu verras que la plupart du temps, tu n'as pas pris une bonne décision. Ou alors, tu as pris une, une décision non, non optimale et puis tu as eu de la, un peu de chance. Disons, une, 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 une décision où la part chance était plus importante que ce qu'elle aurait pu être. Okay Donc, tu as eu une décision qui était bonne à 60%, mais tu avais 40% de chance. Euh, on va essayer d'affiner pour que bah, on laisse le moins possible la marge chance euh, exister. Mais tu pourras jamais être à 0% de chance. C'est impossible parce qu'il y a plein de facteurs que tu maîtrises pas. Et c'est que des estimations grossières. Mais pour vérifier a posteriori si tes décisions, elles étaient bonnes. Bah, comme tu peux pas savoir si tu pas eu de bons résultats, tu vires tout ce qui n'a pas eu un bon résultat. Ensuite, tu te poses la question essentiellement sur toutes celles qui ont marché. Est-ce que c'était une bonne décision Là, pour éviter le biais de confirmation, il faut quelqu'un qui te challenge. Il faut, il faut, voilà, faut qu'on te dise mais, es sûr « mais t'es sûr Mais si, ça, ça, ça. » Et puis, au bout d'un moment, tu commences à établir ok, quels sont les critères d'une bonne décision dans tel cas. Ok. Donc, euh, pour les décisions en termes de business dans tel cas de figure les critères qui ont fait que j'ai réussi à prendre les bonnes décisions étaient X, Y, Z. Ok. Tous les autres qui n'étaient pas remplis, je les jarte. Okay. Et à partir de maintenant, j'ai une hypothèse. D'accord. Donc Je sais pas si tu es un peu familier avec la, la, la méthode scientifique, mais une méthode scientifique, c'est quoi D'abord, on observe un truc. Très bien, j'ai eu du résultat, c'est une observation. Ensuite, on fait quoi On émet une hypothèse. Très bien, j'émets une hypothèse. Et ensuite, on fait quoi On expérimente, on fait des prédictions, et on vérifie que le résultat il se produise. OK Très simple. Si notre hypothèse, elle est invalidée par l'expérience, on fait une autre hypothèse. Et puis, on continue jusqu'à ce qu'on ait une expérience qui marche quasiment à chaque fois, quand c'est une science, euh, on va dire, pas dure. Et puis, à chaque fois, si c'est une science dure, comme euh, la physique ou autre. OK C'est juste un processus scientifique. J'observe, je sélectionne, j'émets une hypothèse, je tire des conclusions euh, X, Y, Z, un modèle me dit maintenant, si je prends toutes mes décisions dans ce domaine-là, basées sur tel et tel critère, qui par le passé ont plutôt donné des bons résultats, je devrais avoir des meilleurs résultats. Et donc, ce qui est intéressant en sport ou en, en business, avant, je faisais de l'hypnothérapie, pendant longtemps, je fais de l'hypnothérapie. On a parlé d'hypno360 avant, qui est d'ailleurs un vieux projet. Hein. Euh, je ne sais plus quand c'est la dernière euh, séance qu'on a posté dessus, mais ça remonte à des années en arrière. Euh, mais ce qui est beaucoup plus intéressant en... en en coaching, on va dire, entrepreneur ou sportif qu'en hypnothérapie. Parce qu'en hypnothérapie, tu as une grande part de subjectif et de, de biais dans l'auto-évaluation des gens. La personne, elle vient « Ah oui, je me sens mieux, machin, truc, mais tu pas un truc mesurable. » Un sportif, s'il court plus vite qu'avant ou s'il fait mieux ou s'il gagne plus de médailles ou un businessman, s'il a plus de croissance ou il gagne plus de thunes ou peu importe, tu mesures tout de suite le résultat. Il n'y a pas de tricherie. C'est carré, c'est net, tu prends la calculatrice, c'est réglé. Ok bah, de nouveau, si tu fais ton hypothèse et puis que derrière tu vois un, un impact sur les résultats, bah, tu peux te dire est-ce que moi je suis un mec, euh, je suis un peu trop scientifique dans mon approche peut-être, mais je suis, euh, je, j'étais un mec très euh, new age, très, euh, très, euh, voilà, spirit machin truc euh, avant. Euh, maintenant je suis un peu plus rationnel, on va dire ça. Euh, je pars du principe que c'est trop facile de dire ah ouais le mec qui réussit mieux c'est grâce à moi ou c'est grâce à la méthode. Donc qu'est-ce que je fais Je vais observer sur une certaine durée. Et puis, je vais calculer des déviations standards, OK Je suis un peu con, mais je suis comme ça. Donc, je vais me dire, bon, en moyenne, il fait entre temps et temps par mois de résultats ou temps de médailles par année ou peu importe. Euh, la déviation standard, donc la marge d'erreur, elle est là. Euh, si je fais mieux, c'est qu'il y a un vrai résultat à partir du moment où j'ai mis cette euh, stratégie en place, OK Et donc, je, je mesure vraiment le, le résultat derrière. Donc tu vois bien qu'on n'est plus dans un biais de confirmation là, on est dans une approche scientifique de la décision. On observe, on émet une hypothèse, on teste, on vérifie et on ajuste après s'il faut. Et Loin de moi l'idée de dire qu'on réussit tout le temps du premier coup. Plein de fois on va ajuster, on va dire ah, ok on a fait tel truc, on va ajuster ici, on va ajuster ça, jusqu'à arriver à un moment donné où putain le gars il enchaîne les victoires. Et là on se dit ok, là on est sur quelque chose. Ouais, et à ce moment-là, beaucoup... excuse, à ce moment-là, on a une vraie liste de décisions euh effici efficientes et qui sont libres entre guillemets, enfin libres, tu euh, vois, je pense en anglais, free, euh, euh, qui sont euh, sans biais, euh, mm. euh, libérés de tout biais, si tu veux objectif quoi objectif, mais ouais,
3: mais euh, ouais, ouais j'aime beaucoup cette approche cette approche scientifique euh, ceci étant je la comprends bien dans le dans l'univers professionnel où tu es dans un environnement qui est reproductible avec des actions qui sont reproductibles je le vois moins dans la sphère entrepreneuriale où tu es confronté en tant que chef d'entreprise à des décisions qui sont euh, hyper variable dans des contextes hyper variables et dont sur lesquels il sera difficile de, de reproduire des patterns <rire> ou de tirer un enseignement qui sera repro de, de pouvoir même tirer une hypothèse que tu pourras, vas pouvoir retester dans des conditions semblables et en tirer un résultat.
2: Je suis totalement d'accord. Euh, je vais te dire un truc pour moi, tout ce qui n'est tout ce qui inclut quelqu'un d'autre que toi n'a rien à voir avec toi. C'est-à-dire que euh, quand moi j'accompagne un entrepreneur je vais lui faire prendre des stratégies. Je vais, je, on va travailler sur, sur, sa, sur sa routine, son processus de décision, son organisation, son emploi du temps. So, tu vois, par exemple, pour fixer ce rendez-vous, on a utilisé mon assistante qui s'occupe de mon emploi du temps. Ok C'est très récent que j'avais pas d'assistante jusqu'à il y a pas très longtemps. Mais je suis arrivé à un stade où gérer mon emploi du temps me prenait trop de temps. Donc j'ai <rire> outsourcé la gestion de mon emploi du temps parce que du coup j'ai plus de temps. À, et donc, euh, mon emploi du temps est d'autant plus performant puisque je libère du temps à gérer mon emploi du temps. Parce que quand tu te connectes, puis que tu as 12 mails, puis que tu as des gens qui, qui veulent euh, travailler, faire des trucs, machin et tout, tu t'en sors plus. Au bout d'un moment, tu passes des heures déjà par semaine à t'organiser, ce qui est pas possible quand tu es entrepreneur. Mais avant, j'avais trouvé un système qui était très bien. C'est-à-dire que je je notais pas des tâches à faire ou euh, des rendez-vous précis, à part si ben, justement j'avais un podcast ou un truc comme ça, ou une séance avec quelqu'un ou un machin. Mais quand je devais travailler sur mes propres business, je notais un truc vague en mode « Demain, je travaille sur tel truc. » Genre tel tel domaine de ma boîte, je travaille dessus. Euh, mais je sais pas spécifiquement quelle tâche je fais. Je suis un mec qui déteste les to-do list et ce genre de trucs. Pour moi, c'est l'horreur absolue. Euh, je, je déteste ces trucs. Je, je, je pense que la routine, c'est bien, mais que la discipline, c'est un mythe. Mais on peut en parler après si tu veux. Euh, tu verras que j'ai pas mal d'idées un peu contre
3: euh, non mais contre ça m'intéresse euh, vachement cette euh, idée de discipline mais vas-y termine, euh, termine voilà. et puis on, euh, et donc et après. donc
2: euh, euh, pour la gestion du temps avant ce que je faisais c'est que je faisais des trucs vagues et je regardais jamais avant le soir en allant dormir ce que j'avais à faire le lendemain parce que j'ai remarqué de par mon coaching et de travail que je faisais et ma, mon expérience perso et mes discussions avec des autres entrepreneurs dans des mastermind, des autres que je, que j'animais je, ou j'organisais ou auxquels on m'invitait ou autres. Euh, souvent les gars me disaient j'ai trop de trucs à faire et j'arrive pas à savoir par quoi commencer. Euh, j'ai rien que de penser à tout ce qui me reste à faire, je suis découragé d'avance. Je leur disais et alors du coup qu'est-ce qui se passe Ils me disent bah du coup je suis tellement découragé que j'arrive pas à bosser parce que je suis découragé d'avance par tout ce qui me reste à faire et du coup j'ai pas le courage de me mettre à bosser parce que je me dis putain j'ai tellement encore de taf à faire. Et du coup, j'essaie toujours, je procrastine, je repousse, machin et tout, et j'y arrive pas. Et ça, c'est un truc que j'ai reconnu, j'ai vu tellement de fois. Alors, t'as des mecs qui sortent du lot, euh, qui font tout, euh, voilà, euh, qui ont une espèce de facilité naturelle à euh, voilà, tout, tout caser, tout, voilà, bref. Mais la plupart des choses comme ça. Et je leur disais, mais ok, on va faire un test, et dans la plupart des cas, ça marchait, donc euh, un hack intéressant pour les gens qui nous écoutent. Plutôt que de penser à tout ce que vous avez à faire, vous ne pensez à plus rien. C'est-à-dire, vous prenez un agenda sur lequel vous notez vos trucs ou votre calendrier ou peu importe comment vous gérez votre temps et plutôt que de noter des tâches ou des trucs à faire, vous notez juste pour la semaine, lundi après-midi, je bosse là-dessus, mardi matin, je bosse là-dessus, mercredi après-midi, je bosse là-dessus et vous ne regardez jamais votre calendrier ou votre emploi du temps plus loin que le lendemain. OK Donc, juste avant d'aller dormir, vous prenez votre emploi du temps et vous dites « OK, demain matin, je travaille là-dessus ». Et je m'en fous de tout le reste. Rien à foutre toutes les autres tâches que j'ai à faire. Okay je m'en fous complètement. Le lendemain, vous vous levez, vous faites votre truc, vous regardez pour l'après-midi. Qu'est-ce que j'ai à faire okay. Jetez juste un oeil quand même si vous avez un rendez-vous ou un machin la veille, l'après-midi, etc. Mais même en vous levant le matin, vous vous focalisez que sur ce qu'il y a à faire le matin et l'après-midi que sur ce qu'il y a à faire l'après-midi. Et ensuite, quand vous avez fini ce sur quoi vous aviez dit que vous bossiez, vous vous en foutez jusqu'à avant d'aller dormir. Donc, si vous voulez prendre une pause, si vous avez une femme et des enfants, peu importe. Hein, tout ça, c'est très personnel. Il y a des gens qui aiment, comme moi qui bossent euh, 18 heures par jour. Je m'arrête jamais, même si j'ai trois gosses à la maison. Tu vois, là, je suis dans mon bureau chez moi. Euh, j'ai mes enfants là. J'ai ma femme à la maison et tout. Euh, tranquille. Mais peu importe votre truc, ne vous donc, du coup, cette montagne, elle devient virtuelle. Cette montagne de choses à faire, vous vous en foutez, vous y pensez plus. Ça revient un peu sur l'idée des marches, tu vois. Euh, toujours regarder ce qu'on a à faire dans l'immédiat et arrêter d'essayer de projeter tous les trucs. Et en fait, ça enlève un poids énorme aux gens parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, si ils arrêtent de se focaliser sur toutes les tâches qu'ils ont à faire et puis qu'ils essayent de les organiser. Parce qu'en fait, on est très nuls pour s'organiser. Okay, faire des to-do list ça demande, ça sous-entend qu'on est bon pour faire des priorités qu'on est bon pour prendre des décisions qu'on est bon pour respecter les décisions qu'on prend qu'on est bon bon pour les mettre dans l'ordre ce qu'il faut qu'on est bon pour euh, être ponctuel Enfin bref il tellement euh, pour qu'une to-do list et, 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 et un truc ça marche euh, je dis pas que ça marche pas pour tout le monde hein, mais pour que quelqu'un me dise moi j'organise tout avec des to-do list hiérarchisé, prioritisé avec des trucs puis je respecte tout et puis tout est fait dans l'ordre je dis mec mais je sais pas comment tu fais t'as un super ordinateur dans la tête pour calculer ça parce que c'est impossible pour moi okay moi je fais les trucs qui me plaisent, je les enchaîne et tout ça. alors maintenant j'ai une assistante qui me dit le soir, bonjour demain vous avez ça j'ai aucune idée de ce que j'ai le lendemain donc j'ai même plus d'agenda que je peux aller guigner j'ai une nana qui fait tout pour moi okay donc je sais plus quelle date j'ai quoi et je j'en je, je, ai rien à foutre c'est à dire que j'ai 50 000 choses prévues, des entretiens d'embauche j'ai plein de trucs cette semaine, j'ai tous mes après midis qui sont remplis, les matins qui sont remplis des réunions, des machins mais j'ai aucune idée de ce que je fais. Je, je sais pas sur quoi je vais travailler cette semaine. J'ai une nana qui me dit, voilà. Et puis quand j'ai besoin de fixer un rendez-vous ou un machin, bah, comme j'ai fait avec toi, je envoie un mail et je dis, voilà, vous regardez avec elle. C'est elle qui se démerde. Moi, j'ai, je prends pas part à ce processus-là. Du coup, non seulement je, je gagne un temps fou à m'organiser, j'ai plus besoin de me faire chier à devoir gérer ces trucs et à savoir comment les respecter et tout. Je outsource cette, cette notion-là et puis je suis tranquille alors il y avait une question à la base de cette réponse à laquelle je ne suis pas sûr d'avoir répondu je ne sais pas si tu t'en souviens non non je pense digressé.
3: que j'ai oublié j'ai la question mais bon c'est un détail de toute façon c'est plus une conversation euh, écoute sur la partie tout doux euh, d'un côté je te rejoins moi non plus j'aime pas euh, je pense que si tu regardes tout ce que tu as à faire pour, pour ta semaine etc ça te, ça te surcharge l'esprit ça te donne une impression de trop plein et c'est vrai que ça peut être décourageant ou même stressant euh, là où là où il devrait pas y avoir de stress. Pour autant, euh, moi, j'aime bien l'outil To Do pour deux raisons. La première, c'est que euh, si tu dotes notes pas les tâches que tu as à faire, elles continuent à tourner dans ta tête. Enfin, en tout cas, pour moi, euh, moi, le fait de la noter, c'est comme si elle était faite. Même si je l'ai pas encore faite, le fait de plus à me dire putain il faut pas que j'oublie ça il faut pas que j'oublie de faire ça il faut pas que j'oublie de faire ça ça évite que ça reste bloqué dans mon esprit donc le fait de noter me libère au contraire de la charge intellectuelle et ensuite ma to-do list elle est elle est elle est euh, je fais avec Trello donc tu sais c'est des petites cartes que tu peux déplacer mm -hmm. elle est séparée en, en deux parties il y a une partie euh, deep work où euh, c'est plus euh, justement euh, des, des actions, comme tu dis, un petit peu vagues, des choses importantes sur lesquelles il faut que je travaille, qui font vraiment avancer euh, mon business, etc. Et, euh, et que je fais toujours le matin, parce que c'est là où je suis le plus efficace, où mes neurones sont le mieux connectés, où je sens que j'ai la meilleure énergie. Et puis après, toutes les choses un petit peu secondaires, du style, euh, il faut que je réponde à un tel, il faut que je fasse euh, mon rapport, mon monitoring du mois pour mes investisseurs ou ceci ou cela, euh, qui sont des, des, des tâches qui demandent moins de, de facultés intellectuelles, que je peux faire de façon plus distraite et qui sont réservés pour l'après-midi. Et après, de façon très simple, euh, sans les avoir hiérarchisées de façon différente, euh, je, les, euh, je les, je les, je défais mes piles. Donc, euh, je commence par celle du haut. Donc, le, le matin, euh, je fais celle de Deep Work, l'après-midi, celle de Prio 2 on va dire. Et puis, euh, et puis, je défais mes piles, euh, je défais mes piles comme ça. Et puis, euh, et puis, après, euh, côté côté messagerie, euh, mail, c'est pareil. Tu vois, avant, j'avais tendance à commencer la matinée par euh, euh, regarder mes mails et puis euh, tu, tu, dois, tu dois être bien placé pour le savoir euh, en tant qu'entrepreneur on peut recevoir beaucoup donc euh, <rire> j'en étais arrivé à un point ça me prenait deux heures tous les matins <rire> euh, c'est énorme et surtout quand tu sais que c'était le moment de la journée où je suis le plus productif <rire> et du coup maintenant j'ai simplement fait des dossiers dans, dans mon Gmail euh, et comme ça je regarde ma messagerie tu vois euh, si j'ai vraiment euh, un, un mail urgent à répondre je le fais sinon euh, je les classe dans mes dossiers et, euh, et je vais les traiter peut-être une fois dans la semaine tu vois une <rire> fois dans la semaine et un après-midi euh, donc selon l'importance des dossiers évidemment mais tu vois par exemple la facturation je vais le faire une fois dans la semaine euh, par exemple le mercredi après-midi euh, à un moment où euh, j'ai pas besoin où de toute façon c'est pas une période où je suis hyper productif, hyper efficace donc c'est pas grave que toute ma créativité soit pas euh, mise à disposition pour euh, traiter des factures et, et malgré tout tu vois ça me permet d'avoir euh, une boîte de réception relativement vide et, euh, et le fait d'avoir une boîte de réception vide ça me libère de la charge intellectuelle parce qu'avant... Je me disais, bah, je le ferai plus tard, etc. Mais du coup, les mails s'accumulaient. Et quand je l'ouvrais parce que je devais envoyer un mail à un tel ou un tel, eh ben, je voyais tous ces mails en attente. Et pareil, j'avais cette impression de surcharge en me disant, putain, j'ai tout ça à gérer. Tandis que là, le fait de le mettre dans des dossiers, ça fait que quand j'ouvre mon Gmail, j'ai rien, tu vois. Mm -hmm. et, et tout va être traité en bloc à des moments précis. Et le fait de le traiter en bloc, ça permet aussi de ne pas toujours faire des allers-retours entre plein de tâches différentes. Tu vois, plutôt que de faire une facture et puis après de travailler, je sais pas, sur la strat de ma boîte, par exemple, bah là, je vais avoir un vrai blog pour la strat et puis mon blog facture, je vais y passer une heure, mais j'aurais fait toutes mes factures du mois. J'exagère un petit peu, mais c'est un peu ça l'idée. Et donc, justement, moi, je trouve qu'au contraire, le fait d'être organisé de cette façon-là, j'ai l'impression, me libère plus de charges intellectuelles. Et après, je vais te lancer sur la discipline, mais je vais d'abord te laisser répondre sur cette partie pseudo.
2: Bah Écoute, euh, alors, j'ai peut-être donné une impression plus importante que celle que je voulais donner, mais je dis pas que le, les to-do en soi sont un mauvais outil. Hein. Attention, c'est-à-dire que, par exemple, là, je me suis vachement reconnu dans ce que tu disais parce que avant quand j'étais sur Gmail, euh, j'avais un outil qui s'appelait Active Inbox, je crois, qui est extrêmement bien, c'est-à-dire que en fait, quand tu reçois des mails, tu peux programmer des réponses, programmer pour les recevoir plus tard euh, programmé pour les mettre dans des dossiers avec une espèce de to-do list t'as une espèce de cadre en haut donc t'as une espèce de to-do list qui est en plus ta boîte mail dans laquelle pop des, des mails et des, et des tâches à faire en fonction de ce que tu programmes et c'était extrêmement bien parce qu'avant comme toi j'avais bah, des fois des dizaines et des dizaines et des dizaines de mails non lus qui finissaient par s'accumuler puis de, à chaque fois au bout d'un moment je me disais bon vas-y je m'attaque au truc et puis hop c'est le, le, la corvée et tout ça alors que direct de les classer avec ce, ce tool, quand je les recevais et puis qui revenait plus tard, machin et tout, en fonction de, de, de qui me l'envoie, de ce que c'est, j'analysais direct sur le moment et je le reclassais pour plus tard, euh, ça me libérait aussi de cette tâche mentale. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. La to-do en tant qu'outil n'est pas le problème. Et, euh, et, et encore une fois, je veux dire, moi, la, mon assistante, elle me fait des mini to-do. Elle me dit, aujourd'hui, vous m'aviez dit que vous vouliez travailler là-dessus, là-dessus, là-dessus. Là okay ce n'est pas un problème. Par contre, il y a des gens qui vivent par la to-do. Y a des gens ils sont là, ils se posent. Ok, cette semaine je fais quoi? Lundi, ta 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 18 tâches. Mardi, ta 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 Puis j'ai vu des gens de mes yeux, des entrepreneurs que j'ai coaché et même des parfois des associés avoir des to doux mais interminables dans lesquels eux-mêmes ils se perdent. Ok? Et il y a des gens qui sont là dans leur to-do et ils ont tous les projets qu'ils voudraient faire. Chaque fois qu'ils ont une idée, ils rajoutent un, un bullet point avec des. Il y a un autre truc, je sais plus comment ça s'appelle qui est hyper euh, utilisé ou c'est hyper minimaliste tu sais avec des tirets des, des des bullet points et machin puis machin ils rajoutent et tout puis en fait après ils se retrouvent devant leur to do puis ils sont tout aussi paumés que s'ils en avaient pas parce qu'ils sont ils sont là putain mais je commence par quoi maintenant puis je travaille sur quoi puis machin donc non seulement ils se cassent les couilles à devoir la programmer ce to do mais en plus après quand ils doivent la respecter ils y arrivent pas parce qu'ils savent plus par quoi arriver ils, ils font des pseudo listes de priorités mais en fait selon le contexte du jour, d'un coup il y a un truc qui est plus prioritaire alors que la veille il n'y était pas donc en fait machin, donc après tel truc ils le mettent en bas de la liste parce qu'ils procrastinent et ainsi de suite, et puis au final elle, elle leur avance à quoi ce tout doux Bah pas grand chose tu vois, alors que s'ils avaient quelqu'un qui leur disait à leur place euh, ce matin monsieur vous travaillez là-dessus, là-dessus et là-dessus, tu vois moi je suis parti sur cette idée de, je me suis dit est-ce que Steve Jobs il avait une tout do Est-ce que Jeff Bezos ou Bill Gates ont des tout doux Je pense pas ils arrivent dans leur bureau, il y a une secrétaire qui arrive, il dit "Monsieur, vous avez rendez-vous à 10h avec euh, Philippe machin truc, à 11h vous allez machin à midi vous mangez avec lui, à 14h il y a un appel avec machin, euh, cet après-midi vous voulez regarder la facturation et puis à 16h le deal avec telle boîte." Puis, Très bien, merci. Et puis ils ont rien à foutre de ce qu'ils ont à faire, ils ont quelqu'un qui s'occupe de gérer pour eux, OK Donc à la base, je me suis dit je vais faire ça avec moi-même avec mon calendrier, puis maintenant je le fais vraiment. J'ai vraiment une assistante qui fait ça pour moi. OK Mais je peux te garantir que c'est un luxe incroyable. Okay. En plus, je vais te dire un truc, cette assistante, c'est une nana qui bossait pour moi euh, sur euh, d'autres projets, qui m'a contacté en, en candidature spontanée, elle m'a dit « Bonjour, je suis étudiante en Tunisie, euh, euh, j'aimerais faire un boulot, machin et tout ça, euh, euh, je, voici mes qualités, elle m'a envoyé son CV, je l'ai embauché à, à titre d'essai sur un de mes business, maintenant elle bosse sur plusieurs business, et en plus c'est mon assistante de direction, elle gère mon emploi du temps, elle traque les vacances les congés de mes employés elle prend les rendez-vous, elle coordonne les entretiens d'embauche, elle fait tout okay maintenant elle habite en Hongrie elle habite plus en, en Tunisie elle me coûte quasiment rien par rapport au travail qu'elle fait et, et je la paye mieux que ce qu'elle demande en plus okay donc c'est juste pour dire euh, tout le monde y gagne, j'y gagne, elle gagne ça coûte pas cher, c'est abordable à tous les entrepreneurs d'avoir une assistante aujourd'hui qui gère leur emploi du temps mais tu te rends pas compte du gain de productivité parce qu'en fait, j'ai une idée dans l'après-midi, je prends mon tel, je lui fais un audio, je dis, oui, alors j'ai pensé à faire ça, vous pouvez me rappeler demain, euh, machin, et puis tac, et tu poses ton tel, et puis elle s'occupe, machin. Oui, vous pouvez écrire un mail à tel gars pour lui dire que... Euh, euh, elle s'occupe d'écrire le mail. Je veux dire, c'est tellement puissant d'outsourcer ça, et le rendement que ça t'apporte, c'est un truc de malade. Donc je suis d'accord, là, tout doux, c'est bien, c'est un outil en tant que tel, s'il est bien utilisé, ça marche, dans la limite du fait qu'il soit... Que que celui qui fait la to-do soit conscient de ses propres biais de ses propres difficultés à la respecter, qui qu commence pas à abuser, qui sache euh, gérer ses priorités et qu'elle reste modérée modérée cette to-do, qu'elle commence pas à ressembler à tu vois à un casse-tête. Voilà. Après ça dépend quel type d'entrepreneur d'entrepreneur t'es aussi. Il y a le mec qui a qui a un business puis qui donne tout dessus. Je pense que le, les to do c'est très bien. Si t'as un mec comme moi qui a, qui a, je sais pas combien de business en même temps, je les compte même plus et 50 000 choses à faire, c'est impossible d'avoir une to-do, c'est impossible. Donc c'est, c'est aussi très dépendant du, voilà, du type de business que t'es, que t'as et du type de businessman ou d'entrepreneur que t'es, tu vois. Donc je, 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 je disqualifie pas la to-do en tant que telle. Je dis juste que c'est un outil qui est limité et il faut être conscient de ses limites, quoi. Mmh.
3: Et, euh, et sur la partie discipline, alors c'est marrant parce que moi, euh, initialement, j'étais pas du tout quelqu'un de discipliné. J'étais beaucoup plus euh, plutôt tourné vers l'impulsivité, euh, vers euh, le voilà, me sentir libre et puis l'improvisation. Et maintenant, à l'inverse, je suis hyper routinier. Euh, j'ai euh, j'ai une discipline de fer, on va dire, mais c'est une discipline qui me demande aucune volonté parce que c'est devenu une habitude que je reproduis chaque jour. Euh, tu vois, tous les matins, je me lève, je fais ma petite routine de mobilité, je prenais mon chien, je fais mon sport. Et euh, et et il euh, y a plusieurs choses, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que j'aime bien commencer ma journée par des choses qui sont importantes pour moi. Et euh, la seconde, c'est que ça me demande pas une charge mentale ou une motivation. J'utilise pas d'énergie, tu vois, pour décider de le faire parce que c'est inscrit dans ma routine, dans mes habitudes. Et enfin, c'est parce que je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Un peu comme toi, j'ai plusieurs, plusieurs activités, plusieurs choses qui, qui m'intéressent. J'ai aussi une vie de famille, etc., et, euh, et le fait d'être extrêmement routinier me permet de gagner énormément de temps, de très, très bien optimiser mes journées, de telle sorte à pouvoir verser dans chacune de mes obligations qui sont moi, mon corps, moi-même, euh, ma famille, mon travail, Limitless Project, l'exploration du potentiel humain, toutes ces expériences que j'ai envie de vivre, les, toutes les curiosités et les centres d'intérêt que que je chéris et sur lesquels j'aime passer du temps, me renseigner et apprendre. Et, euh, et justement, tu vois, ma mère, souvent, elle me demande, je ne comprends pas comment tu arrives à faire autant de choses, mais c'est parce que je suis hyper organisé. Quoi. Et, et en même temps, je connais bien aussi l'évolution de ma jauge d'énergie au cours de la journée, tu vois. et, euh, et chaque, chaque action est fait à un certain moment qui est, entre guillemets, le moment idéal pour moi. Alors, qu'est-ce que tu as contre la discipline
2: Alors, la discipline, c'est la meilleure chose qui existe, et c'est en même temps le truc le plus débile qui existe. Okay. Et en fait, tu as donné toutes les réponses que j'allais t'expliquer dans le petit passage que tu viens de faire. Et c'est drôle, c'est pour ça que je me suis marré à un moment donné. c'est que J'avais cette discussion avec un mec sur Instagram il y a moins d'une semaine. Où on parlait de ça et quasiment tous les exemples que je lui ai donnés, tu les as donnés là en une minute. En fait, la discipline, c'est un phénomène émergent qui vient naturellement quand tu fais ce que t'aimes, que t'es engagé dans ce que tu fais. Et que t'as envie de réussir Et que tu vois des résultats Et que t'es dans une, loop, une feedback loop positive C'est pas un outil que tu mets en place Qui va t'apporter des résultats La plupart des gens Approchent la discipline à l'envers C'est à dire Quand tu m'as dit euh, Les gens me disent comment tu fais pour machin et tout Je disais exactement ça Moi tous les gens me disent Genre des fois je suis avec des potes et je leur dis les gars je rentre je dois aller bosser Et les mecs ils me disent mais putain mais tu bosses trop Mais comment tu fais machin et tout Je, je kiffe à un moment donné, tu m'as dit « J'aime bien commencer par les trucs, les machins. Je vais promener mon chien. Après, je fais mon sport. Et je te voyais avec ton sourire. Et donc, ça veut dire que tu prends du plaisir à faire ces trucs. Et en plus, juste après, tu dis « puis, ça me demande aucune charge mentale. » Parce que machin, exactement. En fait, tu as tout dit. C'est-à-dire que ta discipline, c'est pas du tout la discipline qu'on te... Qu te vend dans tous les livres de développement personnel. De Tony Robbins à Joko Cowings, à tous ces mecs qui te disent « Fais-toi du mal, lève-toi à 4 heures du mat !» Fais ton Miracle Morning, machin. Tu veux pas faire des pompes, bah fais tes pompes et machin et truc. Et puis c'est ça la discipline. Et puis le truc militaire. Et puis comme ça, tu vas tout réussir dans la vie. Et puis vas-y, machin. Ça c'est le contraire de ce qu'il faut faire pour réussir dans la vie, ok Alors, Eux, ils prennent du plaisir à faire ça. Et en fait, ils sont dans un biais, on va dire presque du survivant. C'est-à-dire c'est le biais du survivant auprès des autres. Tu dis, à, tu demandes à Jimi Hendrix, mais comment vous avez fait pour jouer de la... pour jouer aussi bien de la guitare Puis te dis, bah j'ai joué 18 heures par jour pendant 30 ans. Et toi, du coup, tu crois que si tu joues 18 heures par jour pendant 30 ans, tu vas devenir Jimi Hendrix. Alors tu vas te forcer, et tu vas... Puis en fait, au bout de 6 mois, tu vas laisser tomber. Et tu vas dire, putain, mais je sais pas comment il faisait pour avoir cette discipline. Mais en fait, il n'avait pas du tout l'impression d'être discipliné, Jimi Hendrix. Il kiffait juste sa race en jouant de la mmh. guitare. OK La plupart des gens approchent la discipline à l'envers, c'est-à-dire ils pensent qu'il faut être discipliné pour réussir, alors que la réalité, c'est il faut faire ce que tu kiffes et t'organiser pour être discipliné. La discipline, c'est un effet secondaire du fait d'être de kiffer ce que tu fais et de travailler sur ce qui te fait du bien et de voir des résultats c'est pas du tout un truc qu'on fait d'abord et puis les résultats viennent après et tout le monde le considère à l'envers et je disais à ce mec mais moi tous les jours je veux dire vraiment moi moi j'ai je veux dire je, je, je vais avoir l'air prétentieux pendant deux secondes mais j'ai des résultats que je connais peu de gens dans mon entourage qui ont que ce soit en termes de fierté personnelle de fierté familiale de de, de de bonheur de réussite financière enfin tous ces trucs quoi et puis les gens souvent ils me regardent puis ils me disent mais mec mais comment tu fais pour être aussi discipliné puis bosser autant puis machin puis nous pendant qu'on est dehors en train de boire des verres ou qu'on va en boîte toi tu bosses et tout puis des fois tu bosses la nuit et machin et tout puis en fait je, je, je me marre moi je me marre quand on me dit ça parce que moi je kiffe dix fois plus bosser toute la nuit sur l'ordi sur des projets qui me passionnent qu'aller en boîte j'ai rien à foutre d'aller en boîte ok ou d'aller boire des verres de temps en temps ça me fait plaisir mais la plupart du temps je prends mon pied à bosser sur les projets que je kiffe parce que quand il y a un projet qui me casse les couilles je l'abandonne c'est vite vu ok donc je bosse tout le temps sur ce qui me fait kiffer du coup j'ai jamais l'impression de bosser du coup de l'extérieur les gens me disent putain t'es tellement discipliné tu tu dors peu tu bosses beaucoup tu fais tu as des priorités de malade moi j'arriverai jamais à sacrifier tous ces trucs et tout je leur dis non mais moi je fais aucun sacrifice et exactement comme toi les gens me disent, mais comment tu fais et tout? Et moi, ça me demande aucune énergie mentale. -dire, je fais des trucs, je suis très bien organisé. Voilà. Bref. Mais ça me demande pas d'effort. Or, on dit aux gens, faites des efforts, faites de la discipline. Même si ça vous fait du mal, allez-y, foncez. Parce qu'en fait, chaque fois que tu vas aller voir un entrepreneur et que tu lui demandes comment vous avez fait, il va dire, putain, moi, j'ai bossé toute la nuit. Alors, le mec qui veut faire la même chose, il va bosser toute la nuit et puis il n'y arrive pas. Puis c'est pareil pour tous les métiers. Chaque fois que tu vas voir un mec qui réussit, t'es par définition dans un biais du survivant. Donc, tu vas croire que sa recette à lui, c'est celle qui s'applique à tout le monde puis que c'est comme ça que ça marche. OK euh, L'autre jour, j'ai un peu honte parce que je l'ai regardé qu il y a pas longtemps puis tout le monde en a parlé de ce truc. Puis en tant que préparateur mental, j'aurais dû le regarder avant. Mais j'ai regardé euh, le, ce machin de sur le basket, là, euh, sur les Chicago Bulls, euh, sur Netflix. Et je crois que c'est là-dedans, je ne veux pas dire mais je crois que c'est là-dedans qu'il y a des... Il y a, a quelqu'un, à un moment donné, qui dit « Ouais, euh, une fois, il y a des parents qui sont venus demander à Michael Jordan comment faut faire pour que son, leur fils soit euh, le plus grand basketteur de tous les temps, quelle discipline mettre en place, quelle routine, combien d'heures s'entraîner par jour, euh, qu'est-ce qu'il devait manger, machin, machin, machin ». Et puis, Michael Jordan, il répond « La seule chose que vous devez faire, c'est lui faire aimer le basket ». Okay. parce que si vous lui faites aimer le basket, le mec il va jouer 18 heures par jour il va, il va se dire putain faut que je mange bien pour être le meilleur, il va tout faire pour être le meilleur, ok Mais si vous lui dites lève-toi à 6 heures du mat, va faire des tirs au panier, bouffe ça et machin et tout il va jamais être champion de basket donc la discipline c'est un truc qui a été inventé par des gourous euh, du développement personnel, parce qu'ils ont été étudiés, tous les mecs qui ont réussi et puis tous les mecs qui ont réussi par définition ils donnent l'impression d'être disciplinés Puisque plus ont réussi c'est qu'ils travaillaient plus dur que les autres mais ils travaillaient pas plus dur sur, que les autres parce qu'ils étaient disciplinés, ils travaillaient plus dur que les, que les autres parce qu'ils étaient passionnés par ce qu'ils faisaient. OK Donc la discipline, c'est un mythe, c'est 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 un processus émergent illusoire qui accompagne toutes les réussites mais qui en fait, c'est pas le moyen, c'est 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 c'est
3: c'est la conséquence.
2: Voilà, exactement. Et donc si tu te focuses sur ça, tu mar ça marchera jamais. Il faut, il faut trouver le truc qui te passionne. Moi, je disais, et puis le mec, il me disait, oui, mais on m'a aussi dit que la passion, c'était surcoté, qu'il faut pas faire ce qui te passionne. Passion, c'est tu sais ce que c'est l'étymologie de passion? C'est souffrance. C'est souffrance. OK? Passion, ça veut dire souffrir. Être. La compassion, ça veut dire souffrir avec. OK? Passion, ça vient de souffrance. Pourquoi Jimi Hendrix, il jouait jusqu'à avoir les doigts qui saignent? Parce qu'il était passionné. Il était prêt à souffrir pour ce qu'il kiffe. ok La passion, c'est le mec... Moi, il y a des fois, pendant une semaine, je dors deux heures ou trois heures par nuit parce que je suis passionné par un truc. Et les gens ils me disent, putain, t'es sûr que c'est bien pour toi Mec, dors un peu, machin. Puis je suis, ah, mais les gars, vous comprenez pas ce projet comme il est ouf et tout, c'est stylé, machin, je leur explique. Non, mais sérieux et tout. Ou for forcément, quand tu vas voir ta mère, elle te dit, mais t'es sûr c'est bien de... mais... Parce que les gens, ils voient ta souffrance et toi tu vois de la passion, mais en fait ces deux choses c'est la même chose, ok C'est-à-dire que quand t'es passionné par un truc, t'es prêt à souffrir pour ce truc, et ça a l'air d'être de la discipline et les gens te disent putain t'es hyper discipliné et après t'as des gourous qui viennent t'étudier qui disent putain tous les mecs qui ont réussi sont hyper disciplinés les gars, pour réussir il faut souffrir allez hop on se lève à 5h du mat puis après t'as as, as des best-sellers de, de, de gars comme ça Puis qui c'est qui achète des livres sur le développement personnel ben, C'est des gens qui ont acheté déjà des livres sur le développement personnel puis moi je connais plein de gens qui ont des bibliothèques de livres remplis de développement personnel. Donc par définition qui marche pas parce que sinon ils en auraient qu'un ou deux puis après ils auraient trouvé la méthode qui marche, OK Donc la, la, la cible quand tu quand tu vends du développement personnel, la cible que tu dois viser si tu fais du targeting sur Facebook, c'est les mecs qui ont déjà acheté du développement personnel. OK Parce que parce que parce que ils sont accros au développement personnel. Alors ils connaissent toutes les méthodes de coaching, de machin, de trucs, ils disent ouais, la méthode machin et tout d'organisation du temps, des trucs. Ça aussi que je suis un peu contre le bullet... Pour moi, les, 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 les bullet points, les, les, les to-do list, c'est un peu la même chose que la discipline. Si t'adores si ce que tu fais et que tu arrives à t'organiser machin très bien... Mais si tu dis aux gens « Ouais, pour réussir dans la vie, à vous organiser, il faut faire 50 points. » Il y a eu une mode il y a quelques années aux états unis je sais plus comment ça s'appelle, mais les boulettes, je sais pas quoi. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Avec des méthodes, alors tu acheté un cahier avec des points. Et dedans, tu faisais « Alors si c'est un rond, c'est une tâche, si c'est un trait, c'est un machin, si c'est un point, c'est un truc. » Et puis en fait, avec ça, tu peux t'organiser, faire 50 000... Euh, et puis, euh, si tu appliques ce nouveau système d'organisation des priorités et du temps, tu deviens hyper productif. Alors, il y a plein de gens qui me parlaient de ça. « Ouais, j'ai acheté un carnet de boulettes je sais pas quoi et tout. Je... »« Boulettes journal. » Ouais, « Boulettes journal. » Et puis, il y avait d'autres systèmes qui gravitaient autour, tous un peu en concurrence. Puis, puis après six mois tu leur dis alors t'en es où Puis, après deux mois j'arrivais plus à suivre parce qu'il faut plus de discipline que pour faire le boulet de journal que pour, le... <rire> non, que pour faire les actions qu'il y a dedans ouais, justement ouais. donc il y a un moment donné tu vois Donc c'est pour ça je, je finis ma réponse c'est vraiment ça je ferme la parenthèse mais la discipline c'est un processus émergent illusoire qui donne li lieu à plein de biais qui émergent de, de ce ce, ce, voilà, ce ce biais du, du survivant et puis et puis voilà donc j'ai rien contre la discipline c'est génial d'être discipliné mais il faut pas le vouloir avant les résultats il faut faut trouver le truc qui nous passionne qui nous donne envie de nous lever le matin de kiffer et tout et après la discipline elle vient toute seule et ça demande aucun effort et tout le monde vous dira waouh mais comment tu fais pour être discipliné okay
3: non clairement, bah écoute, euh, en tout cas ton analyse colle bien avec euh, ce que moi je ressens parce que effectivement, ma discipline, ma routine, mes routines euh, sont venues de, de ma passion, de ma passion de la vie, de ma passion de, de tous ces sujets qui m'animent, que j'avais envie de poursuivre et euh, que je pouvais adresser comme je le voulais qu'en ayant une journée parfaitement bien millimétrée. Je peux te couper Excuse-moi, je ouais, viens
2: de penser un truc. C'est ton combien podcast à peu près là qu'on fait
3: euh, Je sais pas, euh, 25
2: 25, et ça fait combien de temps que tu fais des podcasts Un an an, voilà. moi je serais incapable de faire des podcasts pendant un an et d'en faire 25 et moi là j'ai envie de te dire putain mais quand même contacter des gens, enregistrer avec après monter le truc, uploader tout, c'est une putain de discipline je sais pas si tu le ressens comme une corvée de faire ça peut-être que toi tu kiffes parler avec des gens, apprendre des trucs échanger machin mais tu vois de l'extérieur je serais tenté de dire putain moi il y a eu une époque où je me suis dit vas-y je vais faire toutes les semaines une interview ou un machin ou un truc puis j'ai jamais réussi à tenir parce qu'en fait je kiffe parler mais pas assez pour euh, monter le truc, interroger des gens, contacter des types, leur demander s'ils veulent. À temps en temps, je fais une interview en anglais avec un truc sur un sujet qui me passionne ou autre, où je réponds à des podcasts ou des trucs, mais j'aurais pas la capacité de faire ça. Mais pas, je, je je te regarde pas comme quelqu'un de surdiscipliné vis-à-vis euh, euh, -vis de ça, tu vois. Parce que j'ai compris cette notion sur la discipline et je pense que t'as as inscrit cette idée de faire des podcasts dans un processus plus large qui te fait kiffer euh, sur Limitless et des trucs comme ça et donc voilà peut-être qu'au début ça t'a demandé un peu de, de, de rigueur et de trucs mais peut-être que maintenant c'est devenu un plaisir donc tu vois c'est hyper important de comprendre ça et, et, et la plupart des gens qui disent pourquoi je t'ai coupé c'était parce que pendant que tu me parlais ça m'est venu je me dis il y a plein de gens qui te contactent en te disant j'arrive pas à me discipliner tu vois et tu leur dis mais en fait vous vous êtes... Enfin, change de métier quoi ou je sais pas tu... sérieusement c'est-à-dire que euh, tu vois moi j'ai tout le temps il y a un truc qui me, qui me rend fou et en même temps je, parle, je passe mon temps à y répondre alors que je devrais pas toutes les semaines je suis désolé il y a un peu de bruit chez moi je sais pas si ça s'entend dans le micro -midi. non t'inquiète toutes les semaines je reçois des mails de parents qui me disent mon gamin euh, il, fait, il joue trop à la console alors qu'il devrait aller s'entraîner au foot. Il fait ci alors que ça et machin. Et il n'est pas assez discipliné et truc et truc et là. Et au début, j'essayais d'un peu de capter le truc et machin. Maintenant, je leur, je leur dis systématiquement votre enfant, il est, il est à une étape de sa vie où il doit définir qui il est. En fait, vous, vous, vous pensez que, probablement agir en son, pour son bien. Mais en essayant de le forcer à être discipliné sur un truc qu'il n'a pas envie de se, discipline, se discipliner, c'est en fait vous êtes en train de lui dire Tu dois être bon dans ce truc que t'aimes pas. Ok Et en plus, puisque vous êtes une figure d'autorité, il ose pas vous dire non, donc il se force à le faire. Et en fait, ce que vous êtes en train de lui apprendre, c'est que quand on lui force un truc à faire un truc qu'il n'aime pas, il doit le faire quand même. Depuis son plus jeune âge, vous êtes en train de lui faire passer le message. Si on te dit avec autorité fais ce truc que t'aimes pas malgré le fait que c'est hyper, ça demande du temps, de, de l'énergie, des efforts, que c'est un truc que tu pas faire, etc., et ben tu dois le faire quand même. Et toute sa vie, il va souffrir de, de la conséquence de ça parce qu'il saura pas dire non aux gens, parce qu'il aura l'impression que son, son avis il passe après ce qu'il aime faire. Okay Donc plutôt que de le forcer à faire des trucs, posez-lui la question, ce qu'il veut faire lui, en fait. Et dans 80% du temps, j'ai un mail dans la semaine ou les deux semaines qui viennent en me disant « ah oui alors on a changé un peu les plans où il a arrêté le foot il va commencer le tennis où il va faire ci où il va faire ça parce que les parents ils projettent un truc comme ça et ils sont pas compte du mal que ça fait après et imposer cette discipline c'est toujours assez destructeur sur le sur le long terme donc euh, c'est c'est pour ça que je voulais dire ça c'est c'est important c'est c'est hyper important de comprendre que c'est que c'est pas par ça qu'on réussit quoi c'est c'est juste un un effet émergent il y a, y a une nana je te donne juste un exemple qui m'a écrit il y, a, il y a quelques années qui m'avait marqué elle me disait euh, ma fille, elle est hyper bonne au karting. On va faire du karting ensemble. Elle est super forte. Euh, tout le monde dit que c'est incroyable et tout. Elle kiffe et tout. Par contre, en championnat, elle fait n'importe quoi. Elle est déconcentrée. Elle n'arrive pas à rester concentrée pendant tant de temps, etc. Je lui ai dit « Ok ». Puis que vous avez envisagé des trucs, vous avez discuté avec elle. Puis elle m'a dit « Oui ». Alors, on a été voir une pédopsie euh, qui nous a dit qu'elle avait euh, peut-être un, un déficit de l'attention, euh, qu'elle n'arrive pas à se concentrer. Euh, « Enfin bref, tout un bordel comme ça, tout un, toute une, une psychologisation de leur fille. Puis à un moment, je lui dis « Ok, puis elle fait quoi de son temps libre alors ?»« Ouais, alors elle adore les jeux vidéo. Putain, qu'est-ce qu'elle joue aux jeux vidéo Ça nous rend fou, elle joue tout le temps aux jeux vidéo, elle adore les jeux vidéo. Tu sais mais combien de temps elle joue ah, Elle joue, je sais pas, 5-6 heures d'affilée tous les tous les week-ends. Et alors la semaine, on la prive et tout, machin. Je Ok, donc votre fille, elle sait pas se concentrer une heure parce qu'elle a un trouble de déficit de l'attention ?» Mais elle sait se concentrer six heures d'affilée sur un jeu vidéo. Est-ce que c'est qu'elle n'arrive pas à se concentrer ou est-ce qu'elle arrive très bien à se concentrer sur les choses qui lui font plaisir Puis, ah direct que les parents, ils commencent à dire, putain, c'est vrai et tout. Alors qu'avant, ils voyaient le jeu vidéo comme un truc. Bah, tu sais quoi Cette nana, elle, quand les parents m'ont écrit, elle avait 13 quelques années, ok Donc, c'était il y a un moment. Bah, maintenant, elle est en train de devenir majeure et puis, elle a commencé une chaîne de streaming. Et puis, elle adore ce qu'elle fait. Puis, elle a déjà des abonnés. Puis, elle kiffe, ok et puis, avant, elle... et puis la mère m'avait écrit Moi à son âge j'étais championne régionale De karting et tout machin Elle n'arrive pas à reproduire ma discipline C'est fou quand même les gosses d'aujourd'hui Ils arrivent pas à être disciplinés okay Non c'est juste que le monde a changé Et puis qu'ils arrivent très bien à être disciplinés Pour des trucs qui les font kiffer Et puis peut-être que c'est pas parce que t'aimais le karting Que ton gosse va vouloir aimer le karting Donc voilà. Fin de la parenthèse Mais, mais ça peut être destructeur d'attaquer cette discipline Comme un truc qui marche okay Donc c'est vraiment un truc que je dirais aux gens qui nous écoutent Arrête si vous culpabilisez parce que vous avez lu dans 50 livres qu'il faut être discipliné puis que vous avez essayé toutes les méthodes de Miracle Morning et autres pour vous lever machin et tout puis que ça vous rend fou parce que vous n'y arrivez pas peut-être le meilleur moment c'est d'arrêter de culpabiliser trouver un truc qui vous fait kiffer et puis de laisser la routine et la discipline s'installer naturellement quand vous allez kiffer
3: voilà. Et on pourrait même résumer le truc en mode, euh, si euh, être discipliné te demande euh, des efforts, te demande de te faire, euh, de, te, de, de te battre contre toi-même, c'est probablement qu'il qu y a un problème. Exact. Que, mais, mais justement, c'est ce un peu… C'est le contraire
2: que ce que tout le monde dit, on est d'accord. On entend ouais, ouais, tout le temps dire, fais des après... efforts, tu vois
3: après, après j'ai quand même envie de nuancer ce que tu dis. D'un côté, je suis totalement d'accord et tu l'as bien dit. Par exemple, avec le podcast, tu l'aurais pas fait. Moi, Limitless Project, c'est un, un truc que je fais en parallèle de, de, de ma startup et pour autant, c'est un projet qui m'épanouit énormément parce que il m'a permis de rencontrer des gens passionnants qui me donnent un terreau de réflexion vraiment profond pour mon chemin personnel, qui m'a permis de vivre des expériences hyper enrichissante à plein de niveaux et extrêmement variés qui ont d'ailleurs probablement renforcé mon intuition comme on en parlait en début de podcast. Cette année 2021, elle a été extrêmement riche justement en exploration du potentiel humain mais de mon propre potentiel aussi et je me sens aujourd'hui doté euh, d'une du, énergie, euh, d'un du, équilibre physique, mental, etc. que que j'ai jamais connu avant. Euh, donc, euh, de toute façon j'ai toujours cherché à être la meilleure version de moi-même et, euh, et en fait le podcast c'est un outil tu vois moi je viens du monde des startups et il euh, y, a, y, a, y a un peu le principe de gros hacking et ben euh, le podcast, euh, ce podcast Limites c'est mon propre hack pour m'améliorer et, euh, et en plus il y a toute une émulation positive qui se crée autour de ça, toute une communauté euh, sur qui euh, le podcast rayonne qui leur permet aussi d'évoluer et donc je trouve que l'ensemble est hyper vertueux donc j'adore ça. Euh, mais pour autant tu vois je suis quelqu'un de passionné et ça s'entend, ça se voit et c'est pour ça que ça me demande pas un effort. Je me suis jamais dit, tu vois là tu me parlais discipline de euh, moi ça me ferait chier de contacter les gens etc moi j'ai jamais vu ça comme une souffrance, comme un temps comme un, un, un problème, comme quelque chose que j'avais du mal à faire parce que je suis passionné et euh, la raison pour laquelle on dit peut-être parfois un petit peu aux gens de se sortir les doigts du cul d'essayer de se faire un peu violence pour avoir une vie peut-être un petit peu plus excitante, c'est que il euh, y a peut-être pas assez de gens passionnés que justement toi quand on t'entend parler, tu vois, on voit toute l'énergie que tu as dans la voix, on voit que tu vis, que tu respires ce que tu dis, tu vis, voilà le mot, le mot il est là, tu vis quoi. Et pour autant, c'est assez facile de tomber dans un train-train quotidien où tu fais tous les jours la même chose parce que la société elle te tient un peu vers une voie du milieu parce que tes collègues, tes amis sont dans ce mode-là, en mode bah voilà, on fait un travail qui nous rapporte un peu d'argent, qui nous déplaît pas mais qui nous plaît pas non plus. Euh, on, on sort en boîte, on va boire un verre chez des amis. Et en réalité, si tu te demandes, si, si je demande, tu t'intéresses un peu, on parlait tout à l'heure de sortir de sa zone de confort ou de vivre des expériences de vie. Ben, la plupart des gens vivent assez peu d'expériences de vie, tu vois. Moi, je vois le monde comme un une, une somme innombrable d'opportunités de découvrir un tas de choses hyper enrichissantes pour toi et de, de beaux moments, tu vois. Je pense que gagner de l'argent, c'est bien, mais ça sert surtout à construire des expériences de vie, acheter des biens matériels, ça fait joli sur le moment, t'as peut-être une petite excitation. En fait, je pense que le, le plus gros bonheur dans le fait d'acheter quelque chose, c'est le fait de désirer avant de l'acheter. Après, tu l'as, ça va peut-être te faire plaisir pendant deux semaines, et après tu vas passer à autre chose. Tandis que vivre des expériences de vie, ça, ça va vraiment t'enrichir. Et quand tu vas faire le bilan de ton année, par exemple, c'est ça qui va rester dans ta tête et c'est pas la dernière voiture que tu as achetée. Et donc, la, la conclusion à laquelle je veux arriver, et je vais te lancer ensuite sur sur la suite, c'est euh, je, je pense que ces gens-là, en essayant de parler de discipline, en essayant de dire aux gens « Bougez-vous le cul euh, », c'est le message intrinsèque, c'est essayer de vivre, essayer d'avoir… Plus d'ambition pour votre vie, et je ne parle pas d'ambition dans le terme de réussite ou d'argent, mais d'ambition dans le terme d'intensité de vie, d'expérience de vie. Et donc, j'en arrive un petit peu à la suite. Tu as, j'ai vu que tu avais été formé en sciences, euh, en sciences du bonheur. Je ne savais même pas que ça existait. <rire> en psychologie de l'épanouissement, c'est pareil. Euh, je ne savais pas que ça existait. D'ailleurs, tu me diras si ça existe vraiment ou si c'est pour bah, faire joli. Branche, euh... Non, non,
2: c'est mais, euh...
3: mais et tu as même écrit un livre qui s'appelle Putain, ce bonheur. Mmh. Et si on arrêtait de se regarder le nombril Alors. Euh... Du coup, je pense que ça fait parfaitement écho à notre discussion là sur la passion, sur le fait de vivre. Euh, C'est quoi pour toi le secret du bonheur et comment est-ce qu'on trouve sa passion Comment est-ce qu'on trouve ce qui nous anime Comment est-ce qu'on trouve ce qui nous donne envie de nous lever de la, le matin et de passer 18 heures sans s'en rendre compte parce qu'on était complètement habité par ce qu'on vivait, par ce qu'on faisait On avait des frissons qui nous qui nous parcouraient le dos d'excitation. <rire> comment on arrive à ça
2: Alors, euh, je vais répondre en hein. faisant une, une mini-réponse à ta réponse. Une mini-réponse, ça m'étonnerait <rire> Je vais
3: essayer. J'y crois pas.
2: <rire> euh... Je suis complètement d'accord, il faut dire aux gens de se bouger le cul et moi, on me paye pour... Je dis souvent en rigolant à mes clients, vous allez me payer pour que je vous mette le coup de pied au cul que vous allez le plus kiffer de votre vie. Okay je leur dis ça en rigolant. Et Je suis complètement d'accord avec toi sur l'idée qu'il faut sortir ses doigts du cul, comme tu as dit, et qu'il faut Il faut se bouger. Maintenant, si tu trouves pas un truc qui te fait kiffer vraiment... C'est impossible en fait. Et moi, la seule chose que je voulais dire, c'était euh, essayer de se bouger alors qu'on n'a pas euh, de direction vers laquelle aller. C'est souvent un gaspillage d'énergie. Vaut mieux être tranquille et peser les choses, et méditer, et comprendre, et étudier la question où est-ce que je veux aller, et puis ensuite se mettre en mouvement. Euh, et la seule chose que je reprochais à cette histoire de discipline c'est vraiment cet aspect euh, bougez-vous le cul alors qu'on sait pas vers quoi
1: mmh.
2: et, et en fait es comme un astronaute dans une dans, dans une soucoupe volante en apesanteur qui a pas d'accroche puis tu gesticules mais en fait tu peux pas bouger parce que t'es en apesanteur puis tu voilà tu peux, tu, tu, bon, t'as tu compris l'analogie, voilà, fin de la parenthèse ça va c'était pas trop long non. Euh, le secret du bonheur et je vais avoir l'air un peu prétentieux dans ma réponse euh, le bonheur, c'est une science depuis maintenant quelques décennies. On sait ce que c'est le bonheur, scientifiquement parlant. Alors, tout le monde a sa définition du bonheur. J'ai failli d'ailleurs t'interrompre quand tu as dit euh, le bonheur quand tu achètes un truc, c'est euh, euh, un petit peu de plaisir. plaisir le désir rêves. que la. Voilà, chale. exactement. Alors je, je, et après, juste, juste derrière, tu as parlé de plaisir, qui est la vraie notion, euh, qui n'a rien à voir avec le bonheur. Euh, pour le coup, euh, plaisir et bonheur, c'est deux choses totalement différentes. Le plaisir, c'est la dopamine, euh, entre autres, mais surtout. Et c'est la récompense, OK Donc, euh, euh, quand tu likes ou qu'on like, quand tu euh, quand as des views sur tes, tes podcasts, tu as un shoot de dopamine de voir que tu as fait tant de vues ou enfin tant d'écoutes d'écoute plutôt. Et puis, c'est du plaisir, OK euh, quand tu voilà, as quelqu'un qui like ton profil sur Instagram ou qui s'abonne ou une jolie fille qui te regarde dans la rue ou peu importe, c'est du plaisir c'est rien à voir avec du bonheur quand tu achètes une montre c'est du plaisir, tu vois moi je suis passionné de montres j'adore les belles montres, j'en ai plein euh, et en même temps je, je, je prends j'estime je, 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 le, le plaisir que j'ai de les regarder et de les voir c'est comme, comme des oeuvres d'art que tu vois derrière moi que j'ai d'artistes que j'aime, que les malheureusement les... les auditeurs ne verront pas, mais c'est pas grave.
3: Mais c'est si, euh... si, parce que dans, dans l'article lié, tu vas pouvoir m'envoyer quelques photos okay. pour l'illustrer et tu nous prends une belle photo de ton bureau.
2: Parfait, je ferai ça. Euh... Et en fait, je sais très bien que c'est du plaisir et que ça n'a rien à voir avec le bonheur. Et le plaisir en soi, tant qu'il est maîtrisé, il... c'est pas un problème. Le problème, c'est qu'on est dans une société qui nous vend du plaisir tout le temps, tout le temps, tout le temps, où on a des neuroscientifiques qui étudient nos gestes. Par exemple, on a déterminé que la curiosité, tu sais, tu parlais de ce désir avant d'acheter un truc et puis le plaisir. Ben en fait, c'est ce qu'on appelle un désir curieux en, en, en psychologie. Pour faire simple, c'est de dire qu'est-ce que ça fait d'avoir tel Rolex au poignet Qu'est-ce que ça fait de conduire telle voiture Qu'est-ce que ça fait de machin Donc, on a cette curiosité. Et on anticipe un plaisir, et puis ensuite, quand on l'a, ben, ouais, ok, c'est cool, mais on, on s'en lasse, ok?
3: C'est un peu comme ton histoire de la bande annonce tout à l'heure, on a peut-être aussi euh, surévalué le plaisir qu'on aurait d'obtenir voilà. ce bien, et au final, une fois qu'on l'est, ben, on se rend compte exact. que ça change pas notre vie, quoi.
2: Exact. Et puis, en fait, les scientifiques, enfin, les scientifiques, certains psy ont compris que, par exemple, quand on te fout une petite natif, un petit rond rouge sur WhatsApp, ou peu importe le truc que tu utilises avec un petit chiffre dedans, ben, en fait, t'es dans l'anticipation. Ah, qui c'est qui m'a écrit? Qui c'est qui a réagi à mon truc Quand tu ouvres Instagram puis que tu as un cœur avec un chiffre dedans ou une flèche avec un machin, tu es, ah, es de nouveau dans cette anticipation de plaisir. Et puis, quand tu cliques et que tu as la réponse, tu as un petit shoot de dopamine. parce que voilà. Donc, on te rend accro au plaisir. C'est étudié pour chaque grande entreprise de réseaux sociaux à un département dédié à analyser la réaction hormonale des gens qui utilisent leurs produits. Okay Donc, on se rend pas compte, mais c'est du, du reverse biohacking et c'est très dangereux. Euh, le bonheur, il y a une hormone qui, qui est considérée comme l'hormone du bonheur par les scientifiques en tout cas. Hein. Encore une fois, c'est il faut il faut il faut estimer l'approche la, scientifique comme une approche valide et euh, et, euh, et quelque chose qu'on aime. Sinon, on va dire ah oui, mais ça c'est des scientifiques. C'est l'ocytocine. Ok, l'ocytocine c'est une hormone que tu des sécrètes. Câlins. Voilà, des câlins, des bisous des gentils mots, de du tenir fait. la main de ton, du sexe, de, ton, de tenir la main euh, de quelqu'un que t'aimes, d'offrir de, de des fleurs à ta grand-mère, euh, de, de, de prendre la main à, à ta fille euh, pour l'aider à monter les escaliers. Euh, peu importe, c'est même du partage, et d'où le titre du, du livre. Ici, si on arrêtait de se regarder de nombril, parce qu'on est dans une société qui fait tout pour nous faire comprendre, confondre plaisir et bonheur. Or, c'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir il n'y a pas de bonheur solitaire. Okay on ne peut pas acheter le bonheur, on ne peut pas tricher avec le bonheur. La seule manière d'être heureux, et ça va faire mal à des gens de se l'avouer, la seule et unique manière d'être heureux, c'est de ne pas être seul, c'est d'être accompagné par des gens qu'on aime, c'est d'avoir des signes d'affection ré réguliers, c'est d'avoir euh, peu importe ce que tu veux. Alors, tu as des gens qui vont te dire « Non, mais moi, je suis célibataire, je suis très heureux et tout ça. » C'est des gens qui se mentent à eux-mêmes Désolé pour ceux qui écoutent ça et qui sont concernés. Vous mentez à vous-même si vous vous dites ça, surtout si vous avez des fa une famille qui est un peu, vous voyez rarement, etc. Les chances sont que vous êtes piégé par cette idée que le bonheur c'est quelque chose qu'on peut obtenir par des voies détournées. Donc aujourd'hui on a tous les trucs, hein, les Tinder et compagnie pour son petit shoot de sérotonine. Qui en fait est totalement faux. On a des putes pour les pour parler un peu plus vulgaire, désolé, mais il y a il y a plein de mecs qui pensent qu'ils sont très heureux parce qu'ils sont solitaires et des, des des célibataires libres et puis qui vont payer des des femmes derrière pour leur apporter ce qu'ils ont besoin, ce dont ils ont besoin, mais qui refusent d'admettre que c'est un vrai besoin. Enfin bref, tu vois l'idée et ainsi de suite. Ok, on va chatter sur des réseaux sociaux parce qu'on a besoin de parce que oui, quand on poste un un truc est qu'on a quelqu'un qu'on apprécie qui vient nous dire oui, tu as raison, je suis d'accord avec toi, on a un petit un petit euh, pic de cytocine. Mais la cytokine c'est principalement une hormone qui est contagieuse. C'est-à-dire que si tu prends quelqu'un par exemple, euh, je sais pas euh, un groupe de gens de la même famille ou même un groupe d'inconnus mais qui enfin d'inconnus de, de potes ou de connaissances et que tu tu injectes, tu fais prendre de la à quelqu'un tu mesures dans les heures qui suivent le taux d'ocytocine monté chez les autres personnes du groupe okay? parce que cette personne, elle va être plus tactile, d'une manière plus gentille, elle va peut-être, hey, et comment ça va et elle va être plus compassionnelle et donc elle va elle va commencer à s'intéresser à la personne qui va elle, commencer à sécréter de l'ocytocine et ce bonheur, il est contagieux okay? donc pour être heureux dans la vie, il faut s'entourer de gens qu'on aime il faut partager des bons moments avec il faut vivre avec ces gens euh, et, et, et les gens qui se mentent à eux-mêmes en disant je suis seul et heureux, malheureusement, vous compensez euh, la, le plaisir, le manque de bonheur par du plaisir euh, ponctuel, mais c'est pas du bonheur. Et donc euh, c'est un peu, c'est un peu dur à dire ça en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux parce qu'ils sont seuls et, et qui se mentent à eux-mêmes pour se dire non non mais c'est pas grave si je suis seul etc. Ou qui se disent bah il vaut mieux être seul que mal accompagné bullshit. Ok? Euh, et souvent les, les les vieilles personnes, on dit souvent les vieux sont relous, ils gueulent, ils, ils râlent. T'as un vieux con qui t'insulte quand tu traverses la rue, euh, le machin et tout. Mais en fait c'est parce que c'est des gens qui sont en déficit de cytokines depuis des années. Et puis ils ont besoin de, ils ont remplacé l'affection par euh, par par des conflits en fait. Okay Donc si vous avez un vieux qui vous insulte ou une vieille qui vous parle mal parce que vous êtes dans un magasin et que vous lui êtes parlé, passé devant et dit, yeah, espèce de connard, machin et tout, et que vous vous retournez vers elle et que vous lui posez la main sur l'épaule et que vous dites un mot gentil à cette personne, elle va switch instantanément, elle va devenir adorable et puis elle va, être, elle va avoir juste une envie, c'est d'être sympa avec vous. Et, et, on, et en fait, est, ça m'amène à la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle en hypnose la synchronisation. Euh, si t'as un enfant qui a mal, je, te, je vais te poser une question. T'as un enfant qui se fait mal, il se tape la tête et il pisse le sang et il a mal. Qu'est-ce que tu fais
1: euh,
3: Je lui fais un câlin. Ok. mais En fait, et si il tu a veux... Traduit, j ai, j ai, il a mal
2: et tu veux ouais. le rassurer, tu veux, tu veux essayer de, de, de le calmer. Voilà. Tu veux le calmer, qu'est-ce que tu fais pour le calmer
3: ouais, bah, ma, ma petite fille de, de 12 mois, quand elle se fait mal, bah, elle, elle pisse pas le sang jusqu'à maintenant, heureusement. Mais je la prends dans les bras et puis je la, je la, je la console, tu vois, je la porte, je la berce. J'essaie je, de la consoler comme ça.
2: Très bien. Maintenant, imaginons qu'on avance dans le, dans, dans le futur. Elle ouais. a 6 ans, elle, se, elle glisse en sortant de la douche, elle se tape la tête euh, sur un meuble, elle pisse le sang du front, elle arrive en <rire> hurlant. Je pense qu'elle que que la vision. encore dans mes bras. <rire> ok, mais qu'est-ce que tu lui dis
3: Qu'est-ce que je, dis je lui dis Je lui dis « ça va aller, euh, ne t'inquiète pas
2: ». Ok. Et tu vois, ça, c'est une énorme erreur. Ok. Donc là, je te donne une astuce euh, importante. Quand tu la prends dans les bras et qu'elle a 12 mois, tu es en train de lui dire « je comprends ta douleur » je te rassure, je te prends dans mes bras, je te montre que je suis là, je te sécurise, etc. etc. Ta fille de 12 mois, elle ne sait pas exprimer les choses. Okay Moi, j'ai une fille de 3 ans, j'ai un garçon de 7 ans, j'ai un petit bébé de 9 mois. Euh, C'est trois levels qui n'ont rien à voir. J'ai le, le, le petit garçon qui a bientôt 8 ans, qui commence à être euh, intellectuellement... Euh, très développé, au stade où il commence à avoir des raisonnements très complexes et autres trucs. T'as la fille qui est encore très naïve, euh, à 3 ans, qui est encore dans cet âge magnifique de la naïveté absolue. Puis t'as le bébé qui rampe qui se lève partout et puis que, euh, qui, qui, qui parle pas. Okay à part « maman, maman !» Voilà. Euh, si mon bébé, il se tape la tête et puis que je lui dis... Je le prends dans les bras, je lui parle son langage. Je lui dis je, « je prends soin de toi, je sais que tu t'es fait mal, je suis là pour toi, etc. Mais si tu dis à un gamin de 6 ans qui vient de se taper la tête et qui pisse le sang, ne t'inquiète pas, ça va aller, il va juste avoir encore plus mal et il va encore plus pleurer. Et pourquoi Parce que tu n'es pas en train de te synchroniser sur lui, tu n'es pas en train de lui montrer que tu le comprends, lui, il a peur, il a mal, et toi, tu lui dis, c'est rien, ça va aller. Alors que lui, dans sa tête, il se dit, putain de merde, c'est grave, j'ai mal, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que je vais aller à l'hôpital Est-ce que... D'accord. En fait, quand un gamin se fait mal, et ça c'est drôle parce qu'on entend toujours le contraire aussi. Si un enfant il se fait mal et qu'il pisse le sang, il faut lui dire ah putain ça fait peur hein. Je sais que c'est hyper effrayant de voir du sang qui coule. J'imagine que t'as très très mal, ok Parce qu'au moment où tu dis ça, le gamin il se dit ok cette personne qui est en train de me parler elle sait ce que je suis en train de ressentir. Et là tu peux mesurer si tu fais une... si tu mesures tu vas voir son taux de qui monte, ok Parce qu'elle se dit cette personne elle est en train de capter ce qui m'est arrivé et je peux lui faire confiance puisqu'elle me comprend. Donc après, si tu lui dis « Je sais que ça fait peur, mais ne t'inquiète pas, ça va aller. Je sais que tu as mal et que ça fait très très bobo, mais je te promets que dans quelques minutes, ça ira mieux. » Il va te croire, l'enfant. Mais si tu lui dis « Mais non, c'est rien !» Comme je vois plein de parents qui font « Mais non, c'est rien, c'est pas grave, allez, blablabla !» Tu sais, ils essaient de lui détourner l'attention en se disant « Si j'ai fais penser à autre chose, il aura moins mal !» Ça marche pas du tout parce que le gamin il hurle, il dit non mais j'ai mal, j'ai envie que tu comprennes que j'ai mal. Puis toi tu fais ouh, ouh tout va bien, regarde là-haut et ça marche pas du tout. Ok Mais c'est encore un mythe qu'on entend souvent. Oui, si votre enfant il tombe et qu'il se fait mal, faut pas pleurer, faut pas vous. Si vous vous affolez, il va s'affoler et tout ça. Maintenant en fait, il a il a besoin que vous ayez en fait. La compréhension. Il y a il y a un ami Philippe qui se reconnaîtra. Je, je crois que la phrase venait pas de lui même s'il va se vexer si je dis ça, mais, mais peut-être qu'elle vient de lui, alors dans le doute, euh, il avait, on donnait des cours à une époque ensemble à des professionnels de santé, il est dentiste, et puis il il avait, il avait utilisé trois mots que j'adorais euh, dans l'hypnose et que j'ai utilisé après pour illustrer ce truc, c'est rejoindre, accompagner, conduire. D'accord Et si tu as quelqu'un qui va mal, la première chose que tu fais, c'est la rejoindre, ensuite tu l'accompagnes et ensuite tu la conduis. Si tu veux direct la conduire en disant « Mais non, ça va aller, viens avec moi, tout va bien, machin, machin. » Tu te mets en opposition avec ce que la personne elle est en train de ressentir. Et en fait, ton message, il n'est pas clair. Et la personne, elle te perd. Elle a pas envie de te faire confiance. Euh, il y a quelques années, peut-être deux ans, je descendais... Non, peut-être un an et demi. Je descendais en ville avec mon grand-père et ma mère euh, que j'avais été voir chez, chez, chez mon grand-père. Puis on descendait en ville à pied. Puis d'un coup, j'entends une nana qui arrive... En hurlant et en hurlant en hurlant, puis d'un coup j'entends des sirènes euh, j'entends que ça s'agit je me dis bordel ok il se passe quelque chose de grave et puis cette nana elle arrive en pleurant et tout ça machin puis il euh, y a un flic qui arrive et puis le flic lui dit qu'est-ce qui se passe euh, machin elle lui dit c'est là-bas je sais pas quoi et puis elle hurle et puis le flic lui dit calmez-vous euh, asseyez-vous madame ça va aller et puis elle hurle encore plus et puis machin et puis je me dis « Putain, euh, il faut vraiment que les flics euh, s'apprennent, voilà, il faut former les flics parce que ça va pas du tout. Pareil pour les infirmiers, mais bon, c'est le même genre de problème. » Et puis, en fait, la nana, pour donner le contexte, je suis désolé, c'est pas très joyeux, euh, il y avait son voisin du dessus qui s'était jeté par la fenêtre et qui s'était euh, tué. Euh, donc il y avait son corps à quelques mètres de nous. Et forcément, elle était extrêmement choquée, parce qu'en plus, elle le connaissait bien. C'était un vieux monsieur euh, qui s'est suicidé, en fait. Et puis, elle, elle était en train de manger sur son balcon. Puis, elle a juste vu le mec euh, tomber. <rire> Et puis, s'écraser en bas. Alors, je suis désolé si c'est un peu hard. Mais c'est juste pour donner un exemple d'un moment où tu peux pas juste dire à quelqu'un, calmez-vous, ça va aller. OK C'est impossible dans un état comme ça que la personne, elle t'entende. Elle, elle est juste pas disponible pour que tu lui dises, tout va bien, madame, asseyez-vous. Même, même si tu lui dis calmement, d'accord tu lui demandes ce qui se passe, elle t'explique en hurlant et tout. Et là, tu lui dis, ah ouais, mon Dieu, c'est horrible. Euh, et, et tu commences à la rejoindre d'abord. Tu lui dis, ah, votre voisin, il est tombé. Oh mon Dieu. J'imagine que, et puis tu commences à confirmer que tu ressens la gravité de la situation. Tu mets des mots sur ce qu'elle n'arrive pas à exprimer. Et puis ensuite, tu vois, quand j'ai fait ça, en dix secondes, hein, ça prend dix secondes. Après, je lui dis, ok, très bien, écoutez-moi maintenant, je vais simplement, et là, tu commences à calmer le truc, tu vois. Tout va bien, madame. « Faites-moi confiance, j'ai bien compris la situation, venez avec moi. » Et là, tu commences à conduire. On va juste s'asseoir deux minutes, un petit peu à l'écart, etc. » Donc, il y avait ma mère un peu plus loin. Mon grand-père s'était cassé, il n'avait rien compris. Il <rire> s'était barré, il était 100 mètres plus loin, puis il nous regardait d'un air impatient, genre « Putain, vous foutez quoi euh, ?» <rire> On lui a pas tout expliqué après. Mais bref. Et puis, j'ai vu ma mère cette fois, la première fois de sa vie, qui a dû me, me voir dans mon rôle de, de coach ou de, de thérapeute. Je pense que j'étais plutôt dans mon rôle de thérapeute à ce moment-là qui s'est d'ailleurs mise en retrait parce qu'au début elle a essayé d'un peu intervenir puis elle a vu tout de suite que j'ai réussi à prendre la, ch la chose en main Je veux dire que dans mon expérience de coach et de thérapeute j'ai eu des fois des cas de, de, de réactions très fortes émotionnelles donc j'ai appris à bien les gérer et puis j'ai tout de suite su le premier cas que j'ai eu en hypnose, en thérapie c'était un cas euh, dramatique où le mec s'est presque transformé en exorcisme donc euh, j'ai tout de suite été mis dans le bain euh, voilà, j'étais mis direct dans le truc mais c'est pour dire que le c'est l'hormone du bonheur et c'est l'hormone du réconfort et de de la compassion et tu vois la différence entre empathie et compassion. Il y a peu de gens qui la comprennent. Empathie, ça veut juste dire je je sais ce que la personne elle ressent. Donc si tu dis si quand tu vois euh, si quand t'entends un mec qui dit ah il m'est arrivé tel truc tu dis ah merde le pauvre c'est c'est de l'empathie. Maintenant, si tu vois une vidéo d'un mec qui tombe et tu fais « aïe », tu te crispes en même temps que le gars, c'est de la compassion. Parce qu'en fait, tu, tu souffres avec lui, tu vois C'est ce que mmh. je disais avant, compassion. Empathie, c'est comprendre le, le, le ressenti. Compatir, c'est ressentir avec. Okay et quand tu es, un, quand es un, un... Par exemple, moi, j'entendais avant d'être père, entend, j'entendais souvent parler de drames qui avaient eu lieu avec des enfants, des trucs, puis... Je disais oh putain c'est horrible et tout mais voilà ça s'arrêtait là j'arrivais intellectuellement à faire le truc mais depuis que je suis père quand j'entends des, des 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 histoires qui incluent des enfants ça me fait souffrir vraiment mmh, c'est que je projette sur moi et je et je, et je ressens la souffrance du, du parent qui, qui a vécu le truc et je suis dans la compassion et tu peux pas être compatissant sans sans en fait tu en général tu deviens compatissant quand ça reço... quand ça touche soit des gens que tu aimes ou soit quand tu fais des des relations avec des gens que t'aimes. Donc, si tu vois quelqu'un, si t'as perdu ton père, et puis que tu vois un témoignage de quelqu'un à la télé qui a perdu son père, puis qui commence à parler de, de tristesse ou de pensée que t'as eu aussi, ben, tu vas être compatissant. Si t'as jamais perdu ton père, puis que t'entends quelqu'un parler de la mort de son père, tu vas être, tu vas avoir de l'empathie pour la personne, tu vas dire, oh, le pauvre, c'est triste, tu vas pas le ressentir avec lui. Tu vois? Et la compassion, c'est un truc que tu peux que avoir avec les gens que t'aimes, ou les gens qui te parlent de quelque chose qui fait un lien avec les gens que t'aimes. Parce qu'elle est soudée par l'ocytocine. Donc, donc, donc en fait, les gens qui sont pas heureux dans la vie, bah ils sont pas compassion, ils ont pas de compassion, puisqu'ils ont pas de gens qu'ils aiment, donc ils ont pas de relations avec lesquelles s'identifier, donc ils sont, ils ont pas de compassion, donc ils deviennent euh, difficilement euh, euh, capable de s'intégrer dans des dans des milieux sociaux parce qu'ils arrivent plus à à dire les choses, tu vois quand tu as de la compassion pour les gens, tu arrives un minimum à savoir ce qui va blesser. Enfin bref, tu vois. Donc donc euh, le bonheur c'est l'opposé de la solitude. Et c'est ça qu'il faut comprendre. OK Et et les gens qui disent le contraire se trompent malheureusement. Et si tu pas lu mon livre, je t'invite à le lire.
3: Oui, bah écoute, <rire> je, question, je, 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 je le ferai, j'achèterai, je dirais avec grand plaisir. Beaucoup, beaucoup de choses très, très intéressantes dans ce que tu viens de partager. Euh, D'abord, sur cette idée d'empathie, de, de compassion, donc sur cette clé que tu nous donnes vis-à-vis -vis des enfants, euh, s'ils se blessent de comprendre sa douleur plutôt que de la, la rejeter. Euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas extrapoler euh, sur euh, les rapports humains de façon générale quand quelqu'un te parle d'un problème euh, moi, je vais avoir sou... mon cerveau analytique va souvent prendre le dessus sur mon cerveau émotionnel. Je vais avoir envie de le conseiller, d'analyser le problème et de proposer des solutions, alors que la personne attend peut-être dans un premier temps que je l'écoute, que mm -hmm. je le comprenne, que je lui montre, que je le comprends et que je comprends la gravité de ce qu'il ressent ou enfin, que je comprends ce qu'il ressent. Donc, donc.
2: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est un truc qui s'apprend. Hein. Moi, au début, j'ai dû faire l'effort. En fait, j'ai compris ça en lisant il euh, y a un truc Milton Erickson tu connais probablement un petit peu mais euh, il a, il y a une suite de, de bouquins qui rassemblent tous les papiers qu'il a écrits qui s'appelle les Collected Papers et puis dans un de ces bouquins il, a, il parle justement de cet exemple de l'enfant qui se blesse et puis comment le, re le rejoindre et, et, et autres et ça m'a demandé un effort conscient au début
0: parce mmh. que moi comme
2: toi j'avais envie de dire euh, ah vas-y machin on va on change le truc et puis euh, tout va bien se passer euh, on dévie l'attention on part sur une et puis solution. moi j'ai
3: des idées j'ai des idées souvent tu me parles d'un problème enfin moi j'ai l'habitude d'en régler toute la journée tu me parles mmh. d'un problème j'ai tout de suite euh, trois idées dans la tête pour le résoudre mmh. donc ma première réaction ça va d'abord être d'apporter des solutions avant de comprendre d'écouter d'être dans l'émotionnel
2: je vais dire un truc qui va faire grincer des dents des gens mais je m'en fous c'est démontrer scientifiquement que les femmes elles attendent plus de compassion que les hommes face problème.
1: D'accord c'est
3: évident oui.
2: Donc, quand tu as un problème dans ton couple, toi, en tant que mec, tu as envie de le régler tout de suite. Okay ouais. tu, tu cherches pas de solution, mais non, mais ça va aller comme ça, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui va Machin, truc, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Puis la meuf, elle a juste envie de souffrir un moment que tu comprennes qu'elle souffre et que tu la laisses tranquille. Et puis après, on parle du problème. ok Mais d'abord, laisse-moi souffrir en paix. ok Et c'est évident. D'ailleurs, dans un couple, les mecs se font souvent taper dessus parce qu'ils essaient de régler les problèmes trop vite. Et les femmes, elles ont juste envie qu'on leur on, on, on prenne le conscience qu'elles sont en train de souffrir, même si c'est peut-être de leur faute à ce moment-là. Ok Des fois, il y a des disputes qui sont de la faute d'une personne ou de l'autre. Mais si vous êtes un homme et que c'est pas de votre faute, je dis pas que attention, c'est la faute des femmes. <rire> qu'on déforme mes propos et qu'on me traite de sale misogyne. Je dis juste, si vous êtes dans un couple et que vous avez une femme qui a fait une faute et puis que vous lui reprochez la faute en disant on va trouver une solution machin, mais toi là, fermez-la. Okay Laissez-la souffrir un petit peu, même si vous avez même si et même si vous avez raison et que vous, ou que vous pensez avoir raison et que vous pensez qu'elle a tort, laissez-la en paix. Laissez-la, OK Cassez-vous. Laissez la tension redescendre, souvent ça va <rire> vachement aider. Parce que plus vous allez pousser, tu sais, c'est l'effet boomerang, plus tu plus tu pousses quelqu'un qui n'a euh... pas envie, plus il se braque. OK Okay. ok bah
3: merci merci pour cette clé et après sur le sur le secret du bonheur autour de l'ocytocine etc l'ocytocine c'est hyper intéressant euh, d'un point de vue d'ailleurs anthropologique ça paraît assez logique puisque l'humain est un animal social <rire> euh, euh, et d'ailleurs ouais j'ai trouvé ça hyper intéressant ce que tu disais par rapport au fait que euh, toi, le fait de sécréter d'oxytocine va en faire sécréter chez les autres, et ça m'a permis de comprendre. Euh, tu vois, je te disais qu'avec ce podcast, je faisais plein d'expériences, et donc euh, récemment, j'ai participé à une retraite à Ayahuasca en Suisse. Euh, tu vois ce que c'est un peu l'Ayahuasca Très bien, bien et... sûr,
2: bien sûr, mais j'ai plein de potes qui l'ont fait cette retraite.
3: Et, euh, et du coup, euh, et du coup, tu vois, au début, les gens me prenaient dans leurs bras, etc. Et moi, je trouvais ça un peu bizarre. Tu vois, euh, je les connaissais pas. On est a... en plus en pleine période de Covid, c'est pas du tout habituel. Donc euh, <rire> j'étais mon premier, ma première réaction, même si j'appréciais euh, toute cette énergie. Euh, c'était me sentir un peu désarçonné, même peut-être un peu en rejet, tu vois. Mmh. Et puis après, dans, dans les deux jours qui suivaient, euh, toutes ces barrières-là sont tombées et je ressentais tout cet amour autour de moi, tout cet amour des autres, et je le ressentais, tu vois, physiquement. Euh, et, euh, et du coup, moi aussi, j'avais envie de les prendre dans mes bras, etc., même même sans avoir pris d'ayahuasca, tu vois. Mmh. Et, euh, et donc, c'est à mon avis... Tu viens d'apporter un petit peu une partie d'explication de ce que j'ai ressenti. Euh, le fait de ressentir leur amour, en fait, c'est tout simplement que mon taux d'ocytocine montait parce que eux étaient le leur montée, etc. Et on se, on s'auto-droguait les uns les autres oui, par de l'amour, quoi.
2: Et, et, et d'ailleurs, la
3: conclusion à la fin, c'est que je me suis dit, j'ai l'impression d'avoir pris un bain d'amour. <rire> bah, c'est vraiment ça, quoi.
2: Bah, une famille, c'est ça. Une famille, c'est des gens qui t'aiment inconditionnellement, qui te donnent de l'amour tout le temps, et avec lesquels t'as envie de partager des bons moments et de leur rendre l'amour qu'ils te donnent, et ainsi de suite. Tu les aimes, ils t'aiment. Tu les aimes, les... ils t'aiment, tu les aimes. Tout le monde devient de plus en plus heureux, et, et voilà. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une famille. Quand t'avais parlé de Covid, ça m'a marqué, c'est un truc que je discutais il y a quelques temps avec quelqu'un à ce sujet-là, mais, le déficit de au niveau mondial, en ce moment, il doit être pas mal élevé, tu vois. Et quand on entend que les taux de suicide et autres sont en hausse un peu partout dans le monde, faut pas s'étonner parce que si on n'a plus le droit de se toucher, de passer des moments ensemble, on se voit même plus les visages, alors que on sait comment l'impact ne serait-ce que d'un sourire de quelqu'un qu'on aime, qu'est-ce que cet impact a sur notre, euh, sur notre niveau de il euh, y, y a une vraie il y a un vrai lien de causalité, d'accord C'est-à-dire que si t'empêches le monde entier de se faire des câlins et de se prendre dans les bras et de discuter et de, et de se rapprocher et d'être un peu tactile et machin, t'auras forcément un taux de malheur qui va augmenter euh, ou un taux de bonheur qui va baisser, quoi. Et c'est assez triste, quoi. Mais c'est vrai, ce truc de, de, de câlin, euh, voilà, c'est sûr. C'est pour ça que je, quand je parlais de de la vieille euh, qui, qui te harcèle alors que t'as rien fait dans un centre mmh. commercial, c'est un peu euh, le rejet euh, qu'elle a, euh, hein, tu vois, c'est un peu je compare pas ton rejet avec le sien mais c'est un peu ça, c -à que tout à coup elle elle veut pas de ton affection, elle veut, elle veut que tu lui donnes de l'attention puis si tu lui donnes de l'affection bah, au bout d'un moment euh, tu vois elle, tu fais baisser le niveau de, de rejet puis d'un moment elle se, re, se recable sur un truc positif tu vois et du coup après elle va chercher de l'affection différemment et, euh, et voilà euh, j'invite vraiment les gens à lire un peu Ericsson parce qu'il a, il a réussi à, notamment l'histoire de la dame aux, aux fleurs je lâche juste comme sais. ça
3: Justement, tu vois, à la fin, je demande souvent euh, si tu si, si, si avais un livre à m'offrir, lequel serait-il Bah voilà, Donc, La Dame aux fleurs.
2: Ouais, c'est pas un livre, c'est une, euh, une anecdote. Euh, mais c'est une anecdote qui est très intéressante parce qu'elle elle met en relation tout ça. Maintenant, si j'avais un livre vraiment euh, dans l'absolu, à part le mien, évidemment... Euh, <rire> je,
3: rigole, je, je le noterai de toute façon dans les rigole, notes de l'épisode. Je
2: rigole, je rigole. Non, mais à part ça... Euh, il y, a, il y a deux trois trucs qui vont t'intéresser je pense dedans je donne deux trois exercices autour de ça un livre en, dans l'absolu c'est dur hein. c'est vraiment dur parce que ça dépend vraiment de de pourquoi euh, je vais dire un truc qui va surprendre beaucoup de gens et toi toi premier je pense la bible <rire> parce que dedans il y a tout et si tu fais une lecture archétypale de la bible il y a toutes les leçons de vie dont tu as besoin. Il y a des mecs comme Jordan Peterson, par exemple, qui ont fait un travail incroyable là-dessus, à analyser euh, à analyser tout ça. J'invite tout le monde à aller écouter ses conférences. Il faut parler anglais, malheureusement, mais c'est un truc de taré. Vous n'avez absolument pas besoin d'être religieux, croyant, euh, peu importe si vous êtes même d'une autre religion. Ça n'a aucun rapport. Mais il faut vous dire un truc, c'est que si un livre, il a traversé 2000 ans d'histoire... Euh, c'est parce que dedans il y a des choses qui font qu'il est capable de survivre aussi longtemps, et si on les comprend elles donnent plein de clés pour beaucoup de trucs et c'est probablement le cas d'autres livres religieux hein, mais, mais, mais quand en plus on a des gens qui ont passé des décennies à étudier le truc et à défaire à déconstruire les archétypes et comment ils, ils, ce qu'ils apportent aux lecteurs et tout ça, c'est assez ouf voilà, maintenant si, si tu veux un livre plus contemporain, je peux t'en sortir un ou deux aussi, hein. mais notamment 12 Wounds for Life que j'adore de Jordan Peterson euh, Maps of Meaning aussi de Jordan Peterson euh, quelques livres d'Erickson, les Collected Papers si vous faites de l'hypnose euh, les, 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 les Taleb que t'as cité avant je, je trouve que c'est ça permet d'avoir de, de, une bonne vision du truc et puis dernière chose euh on parlera absolument pas plus de ce que je vais dire dans ce podcast parce que sinon tu m'as lancé pour 4 heures et puis on n'est pas fini.
1: <rire> et encore, et
3: encore, là tu, sais, tu, tu te dis que c'est la fin parce que c'est effectivement ça fait partie des questions de la fin, mais en fait, ce, ce podcast c'est un peu décousu et j'en ai deux trois normalement que je posais avant qui vont. Pas venir. de souci,
2: pas de souci, mais je vais juste dire ça comme ça pour moi peut-être le plus important pour cette décennie pour votre vie, après, vous aurez tout le temps de lire la Bible, c'est euh, le standard Bitcoin de Safedin Amos. Voilà.
3: <rire> ok, ça marche. Bah Écoute, ça, nous fait, ça me fait une belle bibliothèque. C'est bien parce que pour ceux qui n'en auront pas eu assez avec les, les quelques 2h30 qu'auront duré le podcast, ils auront de quoi poursuivre la, leur réflexion avec, avec toutes ces belles ressources que tu partages. Euh, du coup, euh, Ouais, j'aime bien demander un petit peu à mes invités, justement comme je te le disais, j'ai une j'ai une fille qui a un an, euh, j'aime bien leur demander s'ils ont des conseils pour m'aider euh, soit dans, dans ma paternité, euh, soit pour l'aider elle à prendre le meilleur départ dans la vie possible. Euh, étant donné que ça fait déjà un moment qu'on parle, euh, je pense que je vais résumer les, les deux conseils que tu as déjà donnés qui est d'être dans, dans l'écoute, dans la compassion, dans le cerveau émotionnel quand euh, ton enfant te fait part d'une douleur, d'une tristesse parce que on a parlé de la douleur mais ça peut être aussi euh, un sentiment de rejet qu'elle aurait vécu à l'école ou, ou une mauvaise note ou voilà, ça peut être n'importe quelle problématique de sa vie et la seconde qui est euh, de ne pas réprimer leur passion, même, ils sont pas, même si elle n'est pas conforme à l'image que tu te fais de, de, de la perfection ou de ce que tu voudrais que ton enfant fasse. Donc, le laisser euh, s'animer, s'enthousiasmer pour, pour des choses qui lui plaisent, même si ça ne correspond pas à ce que toi, tu espérais pour son avenir. Mmh. Est-ce que j'ai bien résumé euh, les, les deux très principaux bien. conseils que tu offrirais aux parents
2: Très bien, je un petit conseil qui va avec le deuxième. Euh, le renforcement positif, très, très, très important. Euh, tu détailler un peu bah, C'est-à-dire que menacer d'une sanction en cas de non-respect de quelque chose, ça vaudra jamais promettre une récompense en cas de respect de quelque chose, pour faire mmh. simple. ok Et récompenser une bonne action ou une bonne chose sera toujours dix fois plus puissant que punir une mauvaise. Si vous voulez que votre enfant il euh, y a d'ailleurs un passage très intéressant là-dessus dans un des livres que j'ai conseillé euh, 12 Rules for Life de Peterson qui est en français aussi, mais si vous voulez que votre enfant euh, euh, participe de manière agréable à la vie de famille vous le récompensez quand il est celui que vous voulez qu'il soit, c'est-à-dire quand il est agréable, qu'il participe qu'il est gentil, qu'il est généreux etc. etc. et vous, vous évitez de le punir quand il l'est pas, mais, pourtant, mais par contre vous le soustrayez à la vie de famille. Par exemple, si vous avez un enfant qui hurle, plutôt que de l'engueuler en lui disant « Arrête de hurler, tu m'énerves », vous le mettez dans sa chambre et vous lui dites « Tu peux hurler autant que tu veux, mais juste dans ta chambre. Okay » Et quand tu as fini d'hurler et quand tu te sentiras mieux, tu peux venir nous rejoindre et on t'accueillera avec grand plaisir. Donc en fait, ce que vous faites, c'est qu'au lieu de punir l'hurlement, vous le laissez s'exprimer tranquille, vous, 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 voilà, vous, vous, vous n'allez vous pas contre. Par contre, vous lui dites « je te récompenserai, quand tu reviens, de ta présence dans une forme acceptable. Donc, vous ne punissez pas la mauvaise action et vous renforcez la bonne. Donc, votre enfant, quand il sort de sa chambre et qu'il a fini d'hurler, il arrive avec un grand sourire en disant, voilà, j'ai fini d'hurler. Moi, c'est l'âge, ma fille, elle a l'âge où elle fait ça. C'est-à-dire, elle hurle, elle râle ou machin, je la mets dans sa chambre, je dis, hurle tout ce que tu veux, il n'y a aucun souci. Tu peux... Alors, des fois, elle va hurler de toutes ses forces pendant 30 secondes. Après, elle arrive avec le sourire. Puis, je lui dis, ah, c'est bon. Puis elle dit oui, puis elle est toute souriante. Je lui dis, très bien, super, et tout. Et, et surtout, ne parlez pas du hurlement, plus besoin, elle a déjà compris que c'est passé à autre chose, elle est devenue une, de nouveau une fille avec qui on a envie de passer un moment tranquille et généreuse et gentille et souriante et tout ce qu'on veut, et elle a juste appris que quand tout va bien, elle se sent bien, et quand elle a envie d'embêter ou, ou qu'elle elle arrache son jouet à son frère ou peu importe, elle s'écarte, qu'on la prive de cette ocytocine. Et comme c'est une drogue très puissante de l'amour et du bonheur, il n'y a pas de mal à ça parce que ça va renforcer ses liens quand elle va revenir. Et puis, elle va se dire « Ok, dans ma famille, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'aimer, j'ai envie de partager, j'ai envie d'être agréable. » Et vous allez créer un climat extrêmement positif à la maison. Euh, et voilà, plutôt que de réprimer, encourager.
3: Et puis, ce qui est cool dans cette technique, c'est qu'en plus, tu l'encourages à extérioriser ses émotions plutôt qu'à les mettre exact. en sourdine et à les garder à l'intérieur d'elle qu'elle qu 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 la consume et puis surtout une fois adulte enfin moi en tout cas euh, j'ai l'impression d'avoir longtemps euh, mis mes émotions euh, sur sourdine je pense aussi que étant un homme tu faisais tout à l'heure un petit distinguo homme-femme euh, de base je pense qu'on on est peut-être plus conditionné euh, sûr. à intérioriser nos émotions, mais euh, mais justement j'essaie d'apprendre aujourd'hui à, à plus les extérioriser et je pense qu'il y a beaucoup de, de bénéfices à en tirer. Très Donc, euh, et, et ça, ça vient de ça vient de l'enfance et par des par le renforcement positif dont tu parles. Outre l'avantage de la technique en elle-même, je trouve qu'elle permet justement d'éviter de brimer euh, les mmh. émotions des enfants.
2: Oui parce que si tu veux il y a un truc que je dis souvent que j'explique je voulais écrire un livre là-dessus mais j'ai jamais encore eu le temps puis comme c'est pas une priorité absolue ça se fera dans 10 ans mais <rire> euh, j'ai remarqué qu'il y a un cycle qui se, qui se fait tout le temps dans la société euh, que je vais pas détailler parce qu'il est un peu long mais en gros il y a deux étapes qui vont toujours ensemble à travers plus d'étapes encore, mais je vais me focaliser sur ces deux, c'est qu'après la frustration, il y a toujours de la compensation. Donc quand tu quand tu, quand tu fais un régime et puis que tu perds du poids, après tu bouffes trois fois plus de merde qu'avant parce que t as, t as, t as, tu t'es privé. Et peu importe les moments dans ta vie où tu te frustres, tu vas compenser derrière. Euh, si on, tes parents t'interdisent euh, de sortir jusqu'à tes 18 ans bah, quand tu fais tes 18 ans tu vas te bourrer la gueule et faire des, des soirées à l'extrême parce que tu vas compenser les années euh, que auras, de, durant lesquelles tu as été frustré parce que tes potes euh, ados pouvaient un peu sortir faire des trucs et toi pas, enfin bref, peu importe et avec les émotions c'est la même chose c'est à dire quand on est enfant on est un inconscient sur pattes, ta fille de 12 ans elle n'a pas une conscience à proprement parler comme on l'entend euh, toi et moi, d'accord, elle, elle a c'est un seul être, et la, 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 la frontière entre conscient et inconscient est totalement floue. Okay donc c'est un inconscient sur pattes. D'ailleurs, on dit souvent, c'est assez drôle aux enfants, mais t'es complètement inconscient. Euh, mm. Ce qui est un peu révélateur. Et c'est parce qu'elle est proche de ses émotions, parce qu'en fait, ton cerveau, on va dire conscient, c'est ton cerveau qui, comme j'expliquais avant, qui est supraliminal donc qui inclut toutes ces parties qui réfléchissent, qui pensent, qui, qui travaillent ensemble. Mais ton cerveau inconscient, c'est le cerveau plus émotionnel, plus enfin plus réactif aux, aux émotions, aux stimuli et tout ça. Euh, et quand t'es petit, si t'as envie hurler tu hurles. Si t'as envie de pleurer, tu pleures. Si t'as envie de dire des gros mots, tu les dis. Et puis tes parents te grondent en disant non, faut pas hurler, non, fin, nan, nan, nan. et ils répriment tes émotions. Et donc ils te disent ton inconscient et toi, vous êtes séparés. Allez chacun de votre côté. Okay. Sauf que l'inconscient, il est pas seulement, euh, c'est pas seulement la partie de toi qui crie, qui pleure, qui hurle, c'est aussi la partie de toi qui est créative, qui fait des rêves, qui invente des trucs, qui imagine des trucs, qui trouve des solutions, qui est expressive, qui est sincère, qui est honnête, etc. etc. Okay et quand tu dis à ton gosse, arrête de hurler, euh, je sais pas quoi, au lieu de le mettre dans sa chambre et de le laisser hurler, t'es en train de lui dire, surtout, la partie de toi qui est inconsciente là, on n'en veut pas, tais-toi, arrête-toi, et la partie de toi qui, qui, qui veut, qui est sympa, on la garde, donc la partie consciente. Mais si t'as un enfant qui pleure et qui hurle, et puis que tu lui dis arrête de hurler, bah, il va hurler plus fort. Si tu lui dis, si tu te mets à sa hauteur et que tu lui parles gentiment et que tu dis qu'est-ce qui se passe, explique-moi ce qui va pas, etc., il va tout de suite se calmer et puis commencer à te parler beaucoup plus calmement. Mmh. Là, donc quand tu vas dans la confrontation, tu fais de l'éloignement, tu dis à la personne, ne sois plus toi-même, cette partie inconsciente de toi, jette-la, etc., puis on se retrouve avec des gens. Moi, j'ai eu, j'ai, pendant des années en hypnothérapie, j'ai accompagné des gens qui me disaient ça fait des années que j'ai l'impression de ne plus être moi-même. Ou, je suis resté des années avec telle personne alors que je savais que c'était pas la bonne, mais je me suis mis de côté. Mais j'ai pas écouté mes émotions. Et ainsi de suite. Parce qu'en fait, c'est des gens à qui on a appris tout de suite depuis l'enfance à, à s'éloigner de leurs émotions et à s'éloigner de leurs ressentis. Donc, surtout, 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 respecter l'émotionnel, respecter le, c est, c est, cet inconscient important. Et, et il faut que quand les enfants grandissent, quand ils passent de 12 mois à 3 ans, à 6, etc., on, on mette l'accent sur cette sur l'importance de cette collaboration entre conscient et inconscient, et, et pas sur cette idée qu'on doit réprimer ses émotions, plus dire de gros mots, plus faire ci, plus faire ça, etc. On peut on, toujours rediriger plutôt que d'aller contre et de mettre des barrières. C'est très important.
3: Super. Bah Écoute, merci pour pour toutes ces gemmes de sagesse que je vais m'empresser d'appliquer Enfin quand, quand, quand ma fille commencera commencera à parler, ce qui ne saurait tarder. Euh, et, et, et toi, maintenant, si on fait un petit peu plus un focus sur toi, est-ce que tu as, as des routines, des hacks ou des outils que tu utilises au quotidien pour justement avoir une expérience de vie plus agréable, plus efficace. Donc on a parlé tu, tu disais que tu avais beaucoup d'entreprises, que tu travaillais beaucoup. Mmh. En parallèle de quoi Euh tu as bien largement mis en avant euh, l'importance de passer des moments sociaux pour sécréter de l'ocytocine et être heureux. Mmh. Comment est-ce que tu arrives à concilier tout ça Est-ce que je, je vois par exemple que tu as une bague Oura au doigt. Exact. Euh, et, et qu'est-ce que et pourquoi tu l'utilises Est-ce qu'il y a d'autres outils comme ça que tu utilises <rire> euh, Tu peux nous faire un petit un petit un petit check-in de, de tes de tes différents outils.
2: Ouais, alors l'Oura ouais bon j'avais la version 2, là je viens de commander la dernière j'aime mieux parce que l'autre était tout rayé celle-là elle se raye pas trop j'ai l'impression mais euh, c'est très important pour moi de traquer euh, un peu mes on va dire mes mes signes biologiques pour faire très large euh, je pense que c'est bien pour euh, pour savoir où on en est en termes de sommeil et tout moi je remarque que quand j'ai un déficit de sommeil trop important et j'ai tendance à en, à en accumuler des déficits de sommeil parce que étant passionné j'ai tendance à trop vouloir travailler il euh, y a un certain moment où je commence à remarquer que je, je suis moins performant cognitivement voire même quand je parle je me reprends plusieurs reprises j'ai des fois des, des, je croche sur certains mots ou des trucs comme ça j'ai la langue qui fourche et c'est souvent des petits indicateurs que je remarque en me disant oulala là, là, là je commence à avoir trop de, de manque de sommeil je vais me faire 3 quatre grasse maths à la suite euh, ce qui va me remettre d'aplomb euh, donc voilà ring pour traquer c'est très bien pas besoin de plus euh, après j'ai des routines euh, aussi dans, si on se focus sur le biohacking par exemple j'ai une lampe euh, que j'allume dès le matin à 10 000 lumens qui me permet d'avoir euh, de sécréter un, un maximum tous les toutes les hormones dont j'ai besoin euh, du réveil on va dire euh, pour faire très simple je vais essayer de pas rentrer dans le détail parce qu'on en a pour trois heures mais quand vous quand vous, quand il y a la lumière du jour qui vous réveille votre cerveau, il, il allume toutes les hormones, euh, motivation, euh, etc., etc. Et si vous êtes dans le noir toute la journée ou devant un écran, etc., euh, votre cerveau est incapable de faire ça parce qu'il a besoin de cette lumière du jour. Donc, il y a des lampes très bonnes de luminothérapie euh, qui, qui peuvent être up sur des luminosités très fortes. Et moi, la première chose que je fais le matin, je me lève, je me fous cette lampe dans la gueule euh, parce que ça me permet tout de suite de me réveiller vraiment. Euh, avant, que je, avant que je prenne l'habitude de le faire, je remarquais que je, il me fallait un petit moment pour rentrer dans ma journée. Je suis plutôt quelqu'un de la nuit. Toi, tu m'as dit que tu étais plutôt quelqu'un du matin. Moi, j'ai du mal le matin à, à rentrer dans ma journée. Mais maintenant que j'ai trouvé ça, j'ai ma routine, c'est cette lampe et un espresso. Euh, j'ai été anti-caféine pendant très longtemps, et en fait, je me suis tapé toute la littérature scientifique sur le truc, et, et ça m'a totalement changé mon opinion. C'est bon pour le cœur, ça augmente la durée de vie moyenne, ça augmente les facultés cognitives, c'est bon pour le système nerveux, c'est bon pour les reins, c'est bon pour plein de trucs. Euh, simplement, ça rend un petit peu accro. Donc moi, j'ai une routine, c'est un verre de café par jour, max et je la prends avec de la L-théanine, qui est en fait une substance qui est présente dans le thé naturellement, et qui vient inhiber le côté nerveux de, de la caféine, et qui du coup qui nous procure plutôt un boost cognitif qu'un boost un boost nerveux. Donc c'est vrai que quand on boit du café, on a tendance à être plus nerveux, plus irritable et tout ça. La théanine vient empêcher ça. En général, il faut, faut prendre le, le double de dosage de L-théanine de par rapport à la caféine. Donc si vous prenez un grand café avec 100 mg de caféine, à peu près 200 mg de L-théanine, ça va très bien. Après, j'ai plein de types de compléments alimentaires que je prends, méga, très important, vitamine D, très important, surtout l'hiver, plein de trucs comme ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je, je pense que c'est important d'aller faire un bilan sanguin, de voir où c'est que vous êtes en dessous dans les vitamines, parce que vous vous rendez pas compte de l'importance que ça a. Probiotiques, tellement important. Genre Pour moi, si je vais conseiller un truc à prendre, ce serait les probiotiques, parce que vous avez des millions et des millions de neurones dans vos intestins, c est, c est, c est, on l'appelle vraiment le deuxième cerveau pour pas pour des bêtises tous les ans, tous les ans qui passent on se rend compte de l'importance de vos intestins de votre digestion et tout ça euh, et il existe que très peu il y a franchement de nouveau il y a très très peu de probiotiques qui ont fait leurs preuves je, 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 tu me permets de faire de la pub pour une marque en particulier ou bien euh, vas-y 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 okay, je la, marque, la de
3: toute façon dans les ressources
2: il y a une marque euh, à la base il y avait une marque qui s'appelait VSL3 qui a été rachetée par un escroc donc qui, maintenant est euh, fake, faut pas, faut qui est maintenant totalement fake faut plus l'acheter qui est devenue Visbiome aux états unis et dans plein de pays, euh, et Vivomix mix en Europe. Donc euh, c'est des sachets en poudre, 450 milliards de souches bactériennes par sachet, vous diluez ça dans un, yogurt, un yaourt, comme vous dites en France, une fois par semaine, vous mélangez ça, vous mangez ça, vous aurez plus d'énergie, vous vous sentirez mieux reposé, vous, vous assimilerez mieux les nutriments, euh, je vous jure, ça change la vie. Euh, si vous avez fait des cures d'antibiotiques dans les années précédentes, vous avez probablement défoncé votre flore intestinale, vous n'avez même pas remarqué, donc n'hésitez pas à faire une cure de 5 sachets à la suite, enfin je veux dire un par jour pendant cinq jours avant d'en faire un par semaine. Il faut savoir un truc, c'est que j'ai beaucoup étudié la nutrition aussi, donc je ne dis, je dis pas les choses un peu comme ça par hasard, j'ai un papier professionnel de nutrition. Euh, donc ça, c'est extrêmement important euh, comme hack d'autres d'autre Lumière anti-lumière bleue. Là, par exemple, tu vois, c'est 18h, donc à partir de... Enfin, bientôt. Donc là, je suis un peu dans le noir, mais j'ai deux lunettes. J'ai
3: les miennes aussi. Voilà.
2: <rire> j'ai deux lunettes. J'en ai une un peu comme toi, euh, un peu plus claire, qui... que je mets de 18 à 22h. Euh, puis après, j'en ai d'autres qui sont vraiment orange-orange à partir de 22h jusqu'au coucher. Extrêmement important aussi. Et puis, je prends de la mélatonine avant d'aller dormir pour avoir un sommeil réparateur. Très important aussi. Euh... À part ça... Euh, J'essaie de réfléchir comme ça sur le tas. Hein. Euh, je vais dire un truc qui est un petit peu controversé. Enfin, controversé, pas, mais controversif, plutôt. Euh, je, dé, je, je déconseille ça aux gens qui ont des tendances à être accro-vite à des trucs, mais c'est extrêmement intéressant. J'ai beaucoup étudié la biochimie cérébrale et les effets de différentes substances et sur le cerveau, notamment les drogues. Tu as parlé d'ayahuasca avant, j'ai beaucoup étudié l'ayahuasca, la DMT et tout ça. Euh, il y a un hack que j'aime bien, que j'ai recommandé à pas mal de potes entrepreneurs qui m'ont tous fait un bon feedback dessus et à plein de clients qui m'ont tous fait un bon feedback dessus. Si vous ne fumez pas, donc ça marche pas si vous êtes fumeur, désolé. Si vous ne fumez pas, vous pouvez prendre un spray en dosette, nicorette, par exemple, à la nicotine. Et quand vous avez un entretien d'embauche, un call important, une interview, un truc où vous devez être focus, un petit spray dans la gueule, une fois par semaine maximum, plus pour pas créer d'addiction une fois par semaine maximum, euh, je crois que c'est 2 milligrammes le spray ou 1 milligramme, je sais plus, un truc du genre. Euh...
3: Donc, c'est des sprays de nicotine,
2: spray de nicotine pur. Euh, L'effet sur le cerveau, vous allez le sentir direct. surtout si vous n'êtes pas fumeur, vous allez avoir la tête qui chauffe un peu et vous allez sentir que vous êtes beaucoup plus focus euh, pendant les 20-30 minutes qui suivent. Euh, voilà, c'est un petit hack que je conseille régulièrement, c'est un petit euh, bio hack. Non, de nouveau, si vous êtes fumeur, vous avez un taux de tolérance qui est beaucoup trop élevé, donc ça ne va pas vous faire de différence, mais vous le savez déjà, vous allez vous fumer des clopes avant l'entretien, donc c'est pas grave.
1: <rire>
2: mais si vous êtes non fumeur, voilà. Encore une fois, je décourage pour ceux qui ont tendance à être facilement à à des trucs, mais euh, si, sinon, si, voilà, n'hésitez pas à tester des trucs à la menthe, check, un petit spray. Voilà, je crois que je crois que j'ai un peu tout dit. Après, euh, transpirer euh, le plus possible une fois par jour au moins voilà donc euh, même si c'est 5 minutes faites un truc intensif allez bouffer un peu de l'énergie faites marcher votre euh, votre cœur euh, voilà si vous suez pas une fois par jour c'est que vous êtes pas assez actif donc euh, marchez, sautez, courez euh, faites des squats euh, faites ce que vous voulez mais une fois par jour transpirer il y a des millions d'études qui montrent que ça marche et que ça augmente votre durée de vie et que l'effet il est d'autant plus bénéfique si c'est euh, régulier et intensif voilà, je sais pas si j'ai un peu fait le tour. Je suis désolé, hein, j'essaie je, d'un peu d'aligner des trucs, j'essaie de réfléchir. Euh... Non, je crois que j'ai fait le tour du principal, il y a rien.
3: Non, de... carrément, c'est super intéressant. Bah, de toute façon, tous les auditeurs, je pense, sont des sont sont, sont des gars du mouvement qui aiment voilà. qui aiment bouger un petit peu, etc. Au minimum. Euh... Euh, donc, euh, donc, il euh, y a déjà eu pas mal de podcasts sur le sujet et c'est quelque chose que je promeux beaucoup. Donc, euh, donc, à mon avis, c'est assez bien compris. Après, dans les dans les autres hacks que tu as partagés, il y en a plusieurs que je partage. La bague Oura que j'utilise aussi, qui m'a permis notamment de qualifier euh, plusieurs expériences que j'ai faites euh, sur mes habitudes de vie, mes routines, mm -hmm. euh, notamment sur leur impact sur mon sommeil, ouais. euh, et Ça, que je trouve fait. effectivement efficace aussi pour euh, calculer ma ma récupération, notamment avec la variabilité, la, la variation de la variabilité de ma fréquence cardiaque qui est un bon indicateur quand même de, de ton niveau de forme du jour et de voir si euh, c'est toujours intéressant je trouve d'avoir euh, d'écouter son ressenti mais c'est je trouve bien de le mmh. confronter aussi à des données un petit peu plus euh, objectives ensuite euh, sur les probiotiques euh, très bien aussi euh, moi je, je, je prends aussi je fais aussi du kéfir c'est assez facile à faire à la maison c'est des bons probiotiques c'est des très, très bonnes boissons et c'est assez simple à faire et vous pouvez en avoir gratuitement dans n'importe quel magasin bio ils vous donnent quelques graines après ça se reproduit non-stop et s'il y a des auditeurs près de Montpellier j'en donne avec grand plaisir parce que je suis obligé d'en jeter régulièrement ça se produit à une vitesse folle euh, ensuite ouais, la lumière de luminothérapie j'en ai une sur mon bureau aussi du coup je le fais euh, peut-être 2-3 heures après mon réveil puisque le matin comme je te le disais je fais ma routine mon sport et ma routine de mobilité d'ailleurs j'avais fait devant de la lumière rouge pour le coup Okay. Et ça, je trouve que, tu vois, tu me disais le matin, j'ai du mal à me mettre dedans, j'ai du mal à m'énergiser. Et moi, ma routine de mobilité devant la lumière rouge, c'est vraiment le truc qui me fait passer du moment sommeil au moment actif. Mm -hmm. Déjà, le fait de mobiliser chacune de mes articulations, ça réveille mon corps. Ça me permet de un peu rétablir cette euh, connexion cerveau-muscle mm -hmm. et de faire un petit peu de mouvement malgré tout doux, tu vois. Et, euh, et la lumière rouge m'apporte euh, de, de la chaleur et puis de la lumière quand même malgré tout, tu vois, qui, qui peut un peu se rapprocher au spectre du soleil euh, du matin quand il se lève du coup euh, ça ça participe pas mal à me donner de l'énergie pour pour le début de ma journée puis après au bureau j'ai ma, ma petite lampe de luminothérapie que j'utilise que en hiver euh, <rire> et que je laisse allumer euh, jusque de, de 8h30 à, à 11h à peu près à côté de mon ordinateur donc je suis pas je reste pas comme un con juste devant tu vois je la laisse ouais, allumer sûr, ouais. je travaille en parallèle ouais pareil ouais. Et, euh, et après t'as parlé de la mélatonine jamais testée j'avoue euh, donc ouais t'as as vraiment si t'as remarqué...
2: une ring, tu vas le mesurer direct hein, t'as
3: pas ah ouais, besoin je vais tester, je vais tester, je vais Alors, moi
2: je te recommande... Euh... Alors au début j'avais plutôt lu des études qui montraient que des petites doses ça marchait mieux que des grosses. J'ai testé un petit peu plein de trucs. Maintenant je prends, je varie, ça dépend les périodes. Euh, en hiver j'ai plutôt tendance à, prendre, à vouloir euh, fixer mes cycles. Euh, donc euh, je prends des plus grosses doses, 10 mg, euh, une heure avant d'aller dormir, trois quarts d'heure à peu près une heure. Bon, ça dépend. Euh, et puis l'été je prends plutôt du 3 mg. Euh, mélatonine avant d'aller dormir donc ça avec encore une fois avec l'ouraring tu vas direct remarquer que ton sommeil est plus régulier a tendance à être plus réparateur euh, tu sais souvent moi par exemple j'ai remarqué que je manque de, de sommeil paradoxal je, je, je suis mmh. bien au niveau sommeil profond et tout ça pareil bah, voilà bah, j'ai vu direct la différence sur la répartition des différents niveaux et tout ça euh, et puis même... laquelle de mélatonine chez qui alors c'est, euh, je vais pas dire de conneries, donc je vais juste regarder. Non
3: mais sinon tu me l'enverras par mail, je le ouais, mettrai, okay, euh, okay. mettrai dans les notes de alors, Je vais
2: te donner, je vais te donner un lien aussi parce qu'il y a une nana que j'adore qui s'appelle Rhonda Patrick, je sais pas si tu connais, qui est une américaine qui qui à la pointe, enfin qui se tape toutes les études. Vraiment, alors genre tous les jours elle son ce passe-temps c'est je vais regarder toutes les études sur la nutrition, les molécules, les machins et tout qui sortent, et puis elle elle compile, elle fait des trucs. Et je la suis sur tous les podcasts où elle est invitée et puis je, 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 je prends énormément de connaissances chez elle parce qu'elle fait une quantité de travail assez assez, assez dingue. Je la suis d'ailleurs sur Twitter, ce qui me permet d'être informé d'un des, des, peu des découvertes en temps réel. Et j'ai un, une page d'un mec qui s'amuse à l'écouter partout où elle va et puis à noter tout ce qu'elle conseille pour chaque truc, qu'est-ce qu'elle prend et tout. Et la plupart des, des, des compléments que je prends sont basés sur son travail à elle. Je je prends pas du tout tout ce qu'elle prend parce qu'elle prend quand même beaucoup de trucs. Euh, mais j'en prends bien la moitié, voire deux tiers. Euh, J'ai été moi-même regarder les trucs qui me serviraient le plus. Il y a d'autres trucs que je prends pas parce que je considère que ça va pas forcément me servir, mais que je prendrais peut-être quand je serai un peu plus, voilà, quand j'aurai 20 ans de plus. Euh, mais c'est ça aussi que je veux dire. Quand tu, quand, moi avant de faire mes, mes mes diplômes en nutrition, je pensais que la nutrition, enfin les, les compléments alimentaires, c'était un peu ridicule. C'était un peu un truc de de débile que si tu prenais des vitamines de toute façon tu les pissais et puis machin. En vrai, il euh, y a vraiment des trucs qui font leur preuve, qui qui, qui pas besoin d'être pris à, gros, à grosse dose et qui, qui sont vraiment très efficaces et tu mesures vraiment ton l'impact sur toi. Donc euh, donc voilà, moi je, je fais des bilans sanguins tous les six mois, je vais vérifier, je vois direct l'impact des trucs que je prends, comment ils voilà, comment ils fonctionnent et ce que ça change. Euh, donc voilà, puis pour l'Oura Ring, euh, moi ça ça m'a fait marrer parce que tu m'as dit je sais plus tu, tu m'as dit un truc au début genre euh, euh, que ça t'avait permis de te rendre compte de certains trucs, Moi, il y a plein de gens qui m'ont dit euh, euh, ah mais moi je vais pas l'acheter parce que je pense que ça va me servir à rien euh, puis est-ce que t'appliques vraiment, euh, machin je leur ai dit justement, achète parce que tu vas être tu vas être très surpris, et puis en fait les gens, ils m'ont tous fait le même feedback dont ma mère d'ailleurs, qui écoutera peut-être ce podcast, euh, une fois que tu l'as acheté et que tu commences à voir les datas et que tu commences à mesurer l'impact des trucs en live et comment ça se passe tu, tu peux pas ne pas agir pour modifier un peu ton, ton lifestyle
3: oui, c'est ça. Moi, ça s'est même fait dans l'autre sens, en fait, si tu veux. Comme je te le disais, je suis un peu un expérimentateur. J'aime bien, euh, j'aime bien essayer de comprendre comment est-ce que je peux optimiser mon potentiel. Mmh. Et, euh, et j'avais pas vraiment un. Tu vois, je trouve que le, le, le sommeil, c'est un feedback qui est difficile à mesurer d'un point de vue rationnel euh, soi-même. Et ce que tu mesures pas, c'est difficile de l'optimiser. De, de mmh. Donc, euh, donc savoir si telle routine, telle habitude, euh, le fait de faire de la méditation ou le fait de prendre tel complément ou le fait de faire ceci mmh. impactait positivement ou pas mon sommeil ou si c'était si juste un effet entre guillemets, placebo ou la chance de cette nuit-là qui était particulièrement meilleure parce que il euh, y a un tas d'autres facteurs externes qui sont difficiles à mesurer et à prendre en compte. C'était difficile. Tandis qu'avec Oura, étant donné qu'elle le mesure toutes les nuits, ça te permet mmh. d'avoir un faisceau de d'attaque qui est quand même assez impressionnant et qui yeah. permet de confirmer justement une hypothèse euh, donc tu commences par émettre une hypothèse tu testes quelque chose tu t as l'impression d'avoir mieux dormi ok ça c'est ton ressenti tu émets ton hypothèse après si pendant trois mois tu te rends compte que ton score de sommeil il est majoritairement meilleur ou que ton sommeil profond ton sommeil paradoxal il est majoritairement meilleur et que c'est directement corrélé à cette habitude là et que quand tu l'arrêtes ben tu retrouves tes scores d'avant il ben y, a, y a plus trop de doute sur le fait que c'est une bonne habitude pour toi, clair. toi.
2: Sur, surtout le menu trends qui est très intéressant parce que tu vois tu peux lier à, à un moment dans le temps quand tu as une trend qui commence à changer vu euh, que tu vois que depuis euh, je sais pas avril tu commences à marcher plus faire plus de trucs mieux dormir ou autre c'est c'est vraiment assez fou quoi moi je, je mmh. pourrais pas je pourrais honnêtement pas m'en passer parce que euh, ouais moi aussi je suis comme toi hein. j'ai d'abord commencé par expérimenter des trucs et puis après je me suis dit que c'était important de mesurer je disais surtout ça pour les gens qui auraient une objection en se disant ouais mais je vois pas ce que ça va m'apporter parce que j'en ai eu plusieurs qui m'ont dit ça bah en fait ça va vous apporter plein de trucs faites moi confiance tous les gens qui m'ont dit ça en fait une fois qu'ils commencent à, à mesurer les trucs ils ont envie de tester même ça gamifie un peu ta vie parce que tu te dis ah ouais je vais essayer d'aller dormir une heure avant pour voir si mon sommeil est mieux et puis machin et tout et en fait c'est par défaut tu te sens un peu obligé d'optimiser puis c'est tellement tu l'oublies tellement en plus ça se charge une fois de temps en temps euh, que tu ouais je trouve que c'est vraiment un excellent produit moi s'il y a un truc que je recommande c'est vraiment ça ouais
3: yes ok cool bah écoute euh, il me reste il me reste deux petites questions et puis on va ah, continuer oui. ça fait deux heures et demie euh, la, la première c'est est-ce que tu as, as trois rêves que tu pourrais nous citer que tu aimerais réaliser trois rêves ou expériences que tu voudrais réaliser prochainement ou même de, dans un avenir plus lointain même si je sais que tu n'es pas un adepte de la planification
2: <rire> c'est une, une question qui mériterait de la réflexion je, je je pense que j'ai... C'est horrible ce que je vais dire. Je pense que j'ai déjà réalisé mes rêves, euh, en fait. Euh...
3: Et c'est parce que tu manques d'imagination, ça.
2: Ouais, mais ça, c'est ce qu'on dit. Mais... C'est-à-dire que je pense honnêtement être méga épanoui. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des trucs que je kifferais, que j'adorerais faire. Euh... Tu vois, des expériences que je pourrais aller vivre, qui, qui, qui me feraient kiffer, mais... Par exemple Je pourrais pas parler de rêve à proprement parler. Non, mais Par c'est pour exemple, ça que je dis rêve ou expérience Ouais alors euh, par exemple j'ai fait un peu de plongée dans ma vie et j'en ai plus fait depuis des années et puis il euh, y a des spots que dans lesquels j'adorerais aller plonger par exemple tu vois, euh, j'adorerais un truc que j'adore, je suis absolument fan d'astrophysique depuis des années et de, et de mécanique quantique mais on va euh, pas la version New Age euh, développement personnel du truc, euh, la vraie disons. Euh... Et j'adorerais euh, aller dans l'espace, par exemple. C'est un truc qui me ferait extrêmement kiffer. Et je me réjouis. l'air
3: assez calé, effectivement, sur la, le départ des fusées dans l'espace. Je me disais bien que tu devrais ouais, avoir ouais, une alors... certaine d'affinité <rire> pour le sujet.
2: <rire> ouais, suis... c'est vrai, c'est drôle. J'ai pris cet exemple. Voilà, mais donc par exemple, j'adorerais aller euh, dans l'espace ou même sur la Lune bien sûr. Mais tu vois, c'est des rêves fous, utopiques que je pourrais pas probablement à, à, atteindre un jour. quoique aller dans l'espace, j'ai bon espoir. Parce que je pense que dans 20 ans, on y ira on ça assez facilement. Euh... Et puis quoi d'autre Une dernière expérience Tu m'en as donné, tu m'en as demandé trois, c'est ça euh...
1: yes.
2: Je pense que le trois, la troisième chose, ce serait que c'est tout bête et en même temps c'est, je pense, c'est tellement important, c'est que mes mes enfants euh, grandissent bien, en bonne santé et qu'ils soient heureux dans la vie. Ce serait peut-être le plus grand de tous.
3: Ouais, j'imagine. En, en tant que père, je pense que... Et puis je pense que d'ailleurs, tous les pères, toutes les mères, tous les parents qui nous écoutent ont à mon... Partagent, partagent ce rêve commun.
2: Ouais, parce qu'il n'y a, a rien de plus terrorisant que l'idée qu'il qu arrive du mal à tes enfants, je pense, quand ouais. t'es parents parent. Ouais, et du coup, euh, voilà.
3: Et il euh, y aurait un prochain invité que aimerais me recommander pour ce podcast, sur l'exploration du potentiel humain
2: Francophone, donc. Hein. Euh, oui euh... J'aurais envie de dire MyCorn, corn mais est-ce que tu arrives à le choper Ça fait un peu.
3: Bah écoute, euh, non, non, il fait partie, il fait partie de ma liste de target. C'est clair que c'est
2: peux... clair que moi c'est un quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Et ouais, moi aussi, c'est quelqu'un que mal. J'ai beaucoup adoré les moments que j'ai passés avec lui. Il a, il a des belles leçons. Euh, mais pff, comme ça, euh, euh, honnêtement, je saurais pas te dire. Non, mais euh, écoute,
3: j'ai tellement,
2: tellement de modèles, euh, voilà, j'ai tellement de modèles, mais en général, ils sont plutôt dans le monde anglo-saxon. Euh, par exemple, Wim Hof, que, que j'adore, qui est... je sais pas si tu l'as rencontré en vrai.
3: Non, j'ai ouais. jamais rencontré, mais je connais, j'ai, j'ai lu, j'ai lu son alors, lien, et j'ai fait un truc avec Ice euh...
2: Recommandation à tous les gens qui écoutent ce podcast, si vous avez l'occasion d'aller faire un séminaire ou, ou un week-end, ou peu importe avec Wim Hof, allez-y. C'est le mec de tous les gens, un peu connu avec qui j'ai travaillé ou que j'ai rencontré ou peu importe, c'est le mec avec lequel j'ai le plus kiffé passer du temps, c'est un gars il est incroyable Et, il, il, je ne peux même pas vous décrire à quel point ce mec il est incroyable donc faites moi confiance, si un jour il est pas loin de chez vous, moi j'étais allé le voir la première fois à Barcelone c'est un mec il vous, il vous parle comme s'il vous connaissait depuis que vous étiez enfant, il voit à travers vous mais de la bonne manière, c'est à dire qu'il voit il, 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 il vous aime, vous pouvez voir dans ses yeux qu'il vous aime avant même que vous lui adressiez la parole et quand vous partagez des moments avec lui... Tu sais, moi, j'ai une théorie, c'est que les bébés, on aime te tellement les bébés parce qu'ils ils ont l'air de nous aimer autant sans, sans qu'on ait rien besoin de faire, tu vois. Euh, et en fait, c'est hyper... Euh, c'est hyper... Euh, bah, ça peut que te remplir d'amour un bébé parce qu'il t'aime tellement alors que tu n'as rien fait pour mériter son amour, tu vois. Euh, ben, oui, mof, j'ai un peu senti la même chose avec lui. Il est tellement aimant avec les gens. Il a un, un cœur, mais énorme. Il prend du temps avec les gens. Il... il, il, il il est adorable comme type, si vous avez l'occasion de le voir, allez-y, ne serait-ce que pour le contact humain, hors méthode, hors tout ça, parce que tout ça c'est encore très intéressant et c'est encore autre chose, mais c'est un mec qui va vraiment vous marquer par sa gentillesse, sa générosité, son attention et sa bienveillance et vraiment si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez-y.
3: Ça donne envie. Écoute, je vais, je l'ai pas encore rencontré, mais là, au mois de février, je fais un stage de Yoga Tummo euh, à l'Institut Maurice Dobar en Italie, euh, qui a l'air d'être un grand monsieur aussi et qui a pas mal inspiré Vimov euh, mm -hmm. dans sa méthode. Mm -hmm. Donc euh, donc voilà, écoute, c'est une première étape euh, sur ce cheminement et par ailleurs, euh, je suis un gros adepte de, de cet outil euh, qui, est, qui est le froid ou la douche froide le matin et qui participe aussi euh, à m'énergiser et puis à me donner une petite victoire vis-à-vis -vis de moi-même pour, bah pour pareil, ma journée c'est euh, clair pour terminer comment est-ce qu'on peut te, te contacter travailler avec toi qu'est-ce que qu'est-ce que tu proposes euh, aujourd'hui
2: alors de euh, bah, toute façon si vous je vais faire très simple hein, je vais donner mon mail puisqu'on n'est pas sur internet je vais pas me faire spammer normalement euh, parce que j'ai plein de sites de plein de projets différents vous pouvez me contacter ça va passer sur des boîtes mail où j'ai tout plein de mails tous les jours et puis euh, je vais vous regarder une semaine après, puis je vais sûrement vous dire non, parce que j'aurai pas le temps. Euh, donc si vous voulez me contacter, me poser une question, le mieux c'est de m'écrire à mon adresse perso, et j'aime bien donner mon mail dans les podcasts ou les trucs, parce que je sais que c'est des gens. Si t'as mon mail à ce moment-là, c'est que t'as écouté. Après deux podcasts, heures et demie, voilà. ouais, ça va, on s'est Voilà. Et puis tu mérites euh, un peu que je te donne de mon temps, parce que si tu veux me poser des questions, c'est que t'as fait l'effort de m'écouter, et euh, je, suis, je suis, je suis, très content que tu m'aies supporté pendant deux heures et demie, donc je veux bien t'accorder quelques minutes. Euh, donc, vous pouvez simplement me contacter à jean at C'est très facile. Mon prénom at mon nom .com. Euh, et puis voilà, vous, que ce soit pour du coaching, des questions, des projets, des machins, n'hésitez pas. Je suis, je suis quelqu'un de passionné et je, je, voilà. Et si vous voulez que je vous coach, euh, bah, je vous garantis rien. Si vous avez un problème passionnant et extrêmement challengeant, il y a des bonnes chances que je vous accepte. Sinon, je vous redirigerai probablement vers des collègues avec qui je travaille. Enfin, vers qui je redirige 90% des gens, en hein, qui j'ai pleinement confiance, qui seront parfaitement vous aider. Mais, euh, mais voilà, j'ai besoin de challenge pour euh, pour ça. Donc, euh, faudra pas m'en vouloir si je vous redirige vers quelqu'un. Voilà.
3: Cool. Et euh, on a démarré ce, ce ce podcast par un petit euh, check-in. Est-ce que tu voudrais nous faire euh, un petit check-out tu, tu tu semblais, euh, tu disais avoir peur d'être un petit peu fatigué et de manquer d'énergie pour ce pour ce podcast.
2: Ouais. Alors ça c'est ma version fatiguée. Ouais, Quelle t'as euh, <rire> que Je te laisse imaginer la version en pleine forme. Les gens me disent toujours qu'ils ils comprennent pas. Euh, tu vois, j'ai un gamin, il est comme moi. Euh, et je vois chez lui les trucs qu'on le, qu me disait quand j'étais petit. Tu vois, putain, mais tu bouges tout le temps, tu parles fort, tu tu gesticules, tu fais des trucs. Tout le monde me dit que je suis hyperactif et tout. Euh, et en fait je pense que je suis juste hyper passionné par tout et que ça se ressent euh, et c'est ce que je vois chez mon fils donc j'essaye de, tu vois souvent il y a des gens qui disent calme toi maintenant, hey, baisse d'un ton et tout et je suis là, ça, on a essayé moi je me suis fait renvoyer toutes les écoles où j'ai été parce que j'étais intenable, j'ai fini par être indépendant j'ai envoyé tout le monde se faire foutre, j'ai monté des bises et ça marche très bien euh, et on m'a toujours dit que je m'en sortirais pas parce que j'étais incapable de me tenir euh, correctement. Et aujourd'hui, on dit la même chose à mon fils, tu vois. Euh, donc, je leur dis, les gars, vous pouvez essayer autant que vous voulez, ça marchera pas. Euh, donc, je dirais, euh, non, moi, j'ai adoré ce moment. Je, je vais être un peu flatteur, peut-être, mais j'ai trouvé tes questions très pertinentes et très réfléchies et bien articulées. Alors que souvent, euh, dans ces genres de podcasts, c'est des questions assez banales, assez... Je euh, que tu as bien travaillé, euh, euh, déjà que tu as une vraie expérience, je veux dire, de de réflexion sur sur toi sur sur le mental et plein de choses et ça c'était très agréable à, à dialoguer avec toi j'espère ne pas avoir trop euh, été excité parce que enfin je me réécoute je me dis putain à des moments je gueule quoi euh, ouais. mais bon ça fait partie du, du personnage ma foi <rire>
3: Alors, euh, du coup, moi, je vais faire le mien et euh, qui est en écho à ce que tu viens de dire euh, où tu avais peur de, de paraître un petit peu trop excité. Justement, moi, tu vois, ces, ces, ces dernières semaines, je milite pour qu'on mette plus de vie dans, dans nos vies, justement. Et, et je trouve que la... la la société et quand je dis ça, c'est vrai que ça fait un petit peu le mec un peu cynique qui critique le monde actuel, etc. Et c'est vrai que parfois je pointe les, 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 les risques du confort ou du train-train quotidien qui, à mon avis, peuvent, s'ils si sont en excès, réduire notre expérience de vie. Mais euh, mais pour autant, donc là, là en l'occurrence, depuis donc je te dis depuis quelques semaines, je milite pour mettre plus de vie dans ce qu'on fait. Notamment, euh, j'essaie de me porter en faux contre cette volonté de la société un peu de nous faire choisir une voie du milieu, d'édulcorer. Tout, toute notre personnalité, justement, tout ce qui fait notre différence les uns les autres. Et, euh, et justement, tu vois, quand on parle, euh, utiliser euh, des superlatifs, euh, euh, changer de tonalité, faire des gestes, bouger, etc., tu vois, tout ça, on l'a perdu. Mmh. Et, euh, et donc, je suis content de, de rencontrer quelqu'un qui a pas peur de, de vivre pleinement ses émotions. On parlait tout à l'heure de cerveau analytique VS les cerveaux cerveau émotionnel ben je trouve que tu arrives à bien te connecter à tes émotions, on voit que tu es quelqu'un de passionné et ça c'est extrêmement beau à voir. Moi j'adore les gens passionnés quel que soit leur sujet et d'ailleurs j'ai toujours dit que à l'école, j'étais un relativement mauvais élève euh, mais je j'ai séché énormément énormément de cours euh, plus de la de, moitié de l'année en terminale pour 188 demi-journées pour être exact mais j'allais toujours au cours des professeurs qui étaient passionnés. Ouais. Et et tu ouais. vois et d'une année sur l'autre c'était pas les mêmes cours. Donc, c'était pas le, le cours en lui-même qui me passionnait ou qui me passionnait pas. C'était vraiment celui qu'il partageait. Avec, enfin, celui qu'il enseignait et du coup, qui partageait sa passion. Quoi. Et, euh, et donc, moi, j'adore parler avec des gens passionnés. Et donc, euh, au contraire, n'aie pas peur de prendre de la place. N'aie pas peur euh, d'être plus haut, de prendre plus de couleurs, d'être plus rayonnant euh, que, que, que ce que la moyenne a l'habitude d'être. Parce que euh, bah, je trouve qu'on devrait tous essayer de de rallumer cette petite flamme qu'on a au, au fond de nous et euh, qui nous donne envie de vivre avec intensité. Tu vois, le mot mmh. intensité, c'est vraiment mon mot pour 2022 euh, et ce que j'essaie de transmettre aussi par ces podcasts. Et euh, voilà, allons-y à fond quoi, et vivons. Amen Allez, merci, merci en tout cas Jean pour pour ces 2h40, Du coup, tu m'avais donné deux heures, on est à 2h40, c'est pas mal. Euh, ça va être probablement l'un des plus longs podcasts de de Limitless Project. C'est bien pour commencer 2022. <rire> euh, je t'embrasse et puis Mais... euh, de, de de se croiser physiquement euh, avec grand 24.
2: plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Ciao, ciao. ciao.
1: Bravo, tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux être sûr de ne rien oublier, retrouve le résumé de l'épisode et tous les hacks de mon invité du jour sur limitless-project.com. Mais avant, pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'aider à convaincre de nouveaux invités de venir partager leurs secrets. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free news podcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.